0: Présentation de tout sur Comme un grand sage l'a déjà dit, let's go! Let's go! <rire> let's go! <rire> Ranking time sur le TSLH podcast. C'est toujours des épisodes qu'on qu a hâte de faire, qu'on prépare beaucoup, surtout qu'on prépare beaucoup. Bien souvent sur le TSLH podcast, on, on se prépare un peu, mais plus ou moins. Euh, du moment qu'on parle de nos listes, c'est de la préparation parce que c'est des visionnements de joueurs, c'est des nombreuses heures qu'on passe là-dedans. Donc quand on vous présente nos listes sur le TSLH Podcast, on est tous euh, surexcités euh, de, de, de vous présenter le fruit de notre travail. Je suis accompagné de Simon Servant et de Pascal, les boys de TSLH Espoir, je sens que, en tout cas, à force de s'en parler d'un dernier jour, je sens les boys que vous êtes aussi fébrile que moi ce soir.
1: Oui, puis ce qui est le fun, c'est qu'on s'en est pas parlé.
2: Oui, exactement. c'est ça, ça qui, était, qui était le plus important, je trouve, c'était qu'on s'en parle pas pour qu'on ait un petit peu une petite surprise, qu'on puisse bouncer sur des idées, fait que ça c'est toujours le fun, puis euh, très content de. J'avais hâte, je l'ai dit, là, ça faisait au moins une semaine là, que je me tenais plus là.
0: <rire> Puis euh, on va le faire un peu on tape, mais j'avais complètement oublié de vous poser la question aujourd'hui. Fait que je le fais à même l'épisode. Est-ce que vous préférez qu'on commence de 32 à 1 ou de 1 à 32 pour euh, la présentation? Parce que là, on... du bas vers le haut, euh, que tu me fais signe, Simon. Moi,
2: moi c'est le bas vers le haut. Là. Let's go. Là. Parfait. Le premier à la toute bon. fin.
0: Parfait. Parfait. <rire> Fait qu'on va garder ça de même. Excellent. Ah, euh, avant de commencer, je voulais, je voulais ouais. dire
2: un petit quelque chose. -tu, euh, tu voulais te ah, ouais, sur quelque chose va je voulais juste un petit. Vas-y,
0: euh, je vais plugger je vais plugger notre commanditaire après.
2: Excellent. Je voulais juste faire un petit, j'avais un petit message juste que je voulais lancer aux gens avant de commencer parce que on, tout le temps on n'est pas des recruteurs, euh, tu sais qu'on n'est pas payé pour faire ça, puis on le fait parce qu'on aime ça, euh, parce qu'on est des passionnés, puis. Euh, on aime partager nos opinions, nos, nos observations, parce qu'on regarde les matchs et qu'on aime ça. Puis, vous le savez comme moi, là, les, les boys, des fois, ça prend... Euh, on, est, on regarde six ces matchs dans une journée. Des fois, euh, quinzaine de chiffres de by shift. C'est tellement difficile, mentalement, de juste, des fois, rester concentré, euh, prendre des notes. On, on, on fait des vidéos, euh, de l'audio, de l'écrit. C'est une, une énorme ch chance de travail pour nous autres. Puis, euh, je voulais juste vraiment que les, les auditeurs ils comprennent que c'est vraiment une deuxième job pour nous là. On fait vraiment ça parce que euh, pour vous, tu on aime tellement ça parce que euh, on, on c'est le, le hockey, c'est c'est pratiquement notre vie là, quasiment puis euh, on, on va même proposer un guide aussi pour le repêchage, c'est juste à montrer à quel point on est on est dévoué pour ça puis je euh, je voulais juste dire dans le fond, j'étais j'étais très content. Euh, de faire partie de ça avec vous, cette aventure-là, puis euh, on va continuer à vous donner du stock, on va continuer à donner euh, le meilleur contenu possible en français puis au meilleur de nos connaissances. Fait c'était vraiment ça que je voulais dire, puis je te laisse maintenant le micro, euh, Matt, tu peux, tu peux pluguer tout ce que tu veux. Ben, <rire>
0: ouais, effectivement, cette année, comme Simon le disait, on va avoir un guide à vous fournir là pour euh, tout euh, le fruit de notre travail euh, des profils avec des quotes. On n'embarquera pas trop là-dessus parce qu'on est dans la conception de. Mais euh, effectivement, c'est un excellent point que tu amènes, Simon. Euh, on dit souvent qu'on n'est pas recruteur, mais on en passe en maudit du temps là-dedans. Donc, euh, c'est toujours apprécié. T'sais, de plus en plus, les gens viennent nous voir pour dire qu'ils apprécient notre contenu. Euh, c'est toujours apprécié. Euh, Puis, je vous le dis, là, moi, je, quand je vois des messages, mettons, en DM ou ou en dessous de nos articles, comme de quoi qu'on fait du bon travail, je vous le dis, c'est ça notre paye, je le dis souvent, on n'est pas payé pour faire des podcasts, c'est ça notre paye, c'est que les gens soient contents du contenu qu'on offre, puis on le fait par pur plaisir, fait, euh, on est bien content de vous avoir avec nous, et sur let's ce, go. je euh, vous parle, let's go <rire> Je vous parle de notre, euh, notre commanditaire, c'est encore une fois Barbe Noire, euh, qui ont une super boîte pour le, le Super Bowl. Euh, il est encore temps de la commander, euh, j'espère. En tout cas, j', j', si je me fie à la page Facebook, vous devriez l'avoir à temps pour le Super Bowl. Mais allez voir sur le site web euh, de barbenoir.com euh, pour euh, plus de détails. Puis la recette, je, je te le dis, Pascal, j'en ai parlé. Simon, je t'en parle à, à l'instant. Mais la recette euh, de nachos du Super Bowl de Barbe Noire avec des côtes levées, du, du lardon de bacon. et la, Écoute, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. <rire> <rire> Donc, euh, ouais. j'ai hâte au Super Bowl pour deux choses. M&M et Barbe Noire. Donc, ça en dit un peu gros sur... Euh, sur ma connaissance du football cette année. Là. <rire> la bonne bouffe Donc, allez visiter... ouais, de la bonne bouffe. Allez visiter barbenoire.com et leur page Facebook. Également, j'en dis pas plus, on commence à parler Prospect. Les boys, on y va de bas vers le haut. On... On fera pas non plus comme le premier épisode du top 32 préliminaire. Je pense que tu les profils des joueurs, on va en aborder un peu. Ce qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est surtout la progression des joueurs, euh, puis expliquer pourquoi un tel est devant l'autre. Euh, avant de nous lancer dans le top 32, euh, j'irai avec Simon. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu as exclus de ton top 32 euh, pour la mi-saison
2: Ouais, il y a cinq, il euh, y a cinq joueurs qui ont qui ont baissé de ma liste, euh, qui sont plus dans mon top 32. Euh, c'est Tristan Luno, euh, Jack Hughes, Jack Devine, euh, Bryce McConnell Barker et euh, Devin Kaplan. Euh, puis dans la majorité des cas, c'est même pas une question tant de leur jeu. Euh, c'est plus une question qu'il y en a d'autres qui, qui en ont plus fait pour moi là-dedans. Puis euh, euh, ben, c'est ça. Fait, puis si je te disais les rangs, là, tu voyais, tu Luno, il est 33, puis genre McConnell, Barker, Devine, tout ça, sont genre 36, 37, 38, là, ça. Fait que c'est juste une question des de, de, de gars qui, ont, qui en ont fait un peu plus, puis euh, des fois, ça tombe sur des mauvais visuellement. Aussi, des fois, t'as des matchs où les joueurs sont un peu plus ordinaires, fait. Euh, c'est ça, dans mon cas. Ça enlève rien. C'est des bons joueurs pareil, parce que pas pour mon top 32 en ce moment.
0: Pascal, de ton côté, euh, as-tu quelques joueurs qui ont quitté ton, ton trop, top 32 pour la mi-saison?
1: Oui, il y en a cinq au total qui, sont, euh, qui ont été évincés. Et comme un peu te dit, euh, Simon, ce n'est pas nécessairement à cause d'eux, c'est plus vraiment à cause d'autres joueurs que j'ai insérés dans le top 32 que je n'avais pas nécessairement vu euh, avant novembre. Donc, il y a comme été. Euh, Kick it out, si on veut là. Mais tu il y, y en a un ou deux là, que tu j'apprécie pas mal moins qu'en qu novembre. Est-ce que vous voulez que je vous dise les noms ou bien euh, c'est vraiment. Ben oui, vas-y. Oui, vas-y. <rire> Donc, dans le fond, j'ai vraiment. évincé Tristin, Tristin, Tristan, Tristan, Tristan Luno, Alexander Souzdalev, euh, Simon Force Forsmark, Gleb pis puis euh, Jack Hughes. Dans le fond, euh, tu sais pour Luno, c'est le manque de progression puis de, de le jeu dans sa zone, source d'alev, c'est vraiment... Euh, en compétition internationale, il n'y a pas d'impact. Euh, Force mark, c'est le manque de progression aussi. Même si en SHL, je l'ai quand même aimé, mais il y a d'autres défenseurs qui sont arrivés et qui, qui ont été mieux que lui. Donc, j'ai pas eu le choix de, de l'enlever de mon top. Euh, c'est, euh, il fait ce qu'il veut un peu dans MHL. Puis, euh, il joue pas assez dans la VHL pour vraiment demeurer dans ma... Dans ma première ronde, mais dans la deuxième, c'est fort possible. Puis Jack Hughes, euh, il y, y a le talent, il joue en périphérie. Euh, ça va démontre, ça, ça, son positionnement dans mon, dans mon classement va vraiment dépendre si, d'ici la fin de saison. Il se donne un peu plus dans les zones payantes et tout. Parce qu'il y a vraiment les mains, il y a le shot, il y a la vision. C'est un bon espoir, mais je doute de, 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 de son talent dans la doc.
0: Good. Puis de mon côté, j'ai aussi 5 euh, joueurs que j'ai euh, que j'ai exclus de mon top 32 versus euh, la version préliminaire. Jack Hughes aussi n'a pas fait la cote de mon côté. Euh, je l'avais 26 en décembre. Je l'ai exclu, mais il est sur le bord de mon top, top 32 quand même. Euh, j'ai Elias Salomonson que j'ai expulsé de mon top 32 après une 12e place. Euh, en décembre, disons que son jeu ne m'a pas vraiment plu. Euh, dans le sens, vraiment pas. Puis, il euh, y a plusieurs défenseurs aussi euh, que j'ai commencé à, à scotter un petit peu sur le tort par rapport à la saison. Puis, euh, qui sont venus prendre euh, qui sont venus prendre sa place. Euh, Simon Forsmark aussi n'a pas fait la cote euh, cette fois-ci pour la mi-saison. Euh, Devin Kaplan et Philip Bystead ne sont pas de retour dans mon top 32 pour, euh, pour la mi-saison. Kaplan, présentement, il est blessé en plus, euh, donc euh, c'était un petit peu plus dur de l'évaluer. En tout cas, dans les derniers temps, j'ai pas vu de match de lui sur Instat, donc je n'ai pas vu l'info qu'il était blessé, mais j'en ai déduit qu'il était blessé, à moins que aies l'info, Simon, euh, je pas était, vu passer.
2: Il était là contre Michigan, en tout cas, mercredi. Euh, il jouait avec euh, Charlie Stramble et euh, Roger McRorthy, fait... Peut-être que c'était le match justement qui, qui était de retour, mais euh, ouais. Ouais, peut-être. Dans le cas de C'est bon.
0: Enfin, ouais, c'est ça. Puis euh, voilà. Paystead, euh, ben, c'est un manque de progression aussi de son côté que, qui m'a fait euh, pencher vers une exclusion. Les boys, on est-tu prêts pour, euh, pour présenter notre euh, top 32 de mi-saison? Ben, let's, go. Ben oui, let's go! <rire> go. C'est ça je m'attendais. Je m'attendais à un let's gros go. let's go bien senti. Let's go! <rire> je vais lancer le bal, messieurs, euh, avec euh, la 32e position. Il était sur le bord de se faire expulser, mais je l'ai quand même gardé au 32e rang. Euh, C'est le défenseur des, du bataillon de North Bay, Ty Nelson, qui, que je place au 32e rang qui était 30e au, au mois de, de décembre. Euh, je ne suis pas un fan particulièrement de Ty Nelson. Je pense qu'il y a du monde qui l'apprécie peut-être plus que moi. Euh, pour un défenseur de saint pieds 10, je m'attends à, à un effet plus wow dans son jeu. Alors que euh, cet effet-là vient juste en power play, je dirais. Puis, je m'attendais à une progression à ce niveau-là. On dirait que j'ai de la misère à trouver des choses qui vont me plaire chez lui, outre son tir. Là. Fait que, je, je trouve pas que son patin à reculons s'est amélioré. Je ne trouve, je trouve pas nécessairement que sa mobilité non plus générale s'est améliorée. Fait que, il a perdu deux rangs dans mon top 32. Puis, euh, il, il était sur le bord de quitter, mais je, je vais persister jusqu'à la fin de l'année.
2: Écoute, euh, moi, Ty Nelson, je l'ai pas dans mon top 32, je l'ai 50e. Fait qu'on va faire ça peu plus longtemps que ça. OK.
1: <rire> moi, ben, il est 32e aussi. C'est Ty Nelson que j'ai 32e. Il est comme pris la place un peu de euh, Simon Forstmark et euh, Tristan Luno euh, c'est vraiment en offensive, j'adore son jeu. Mais euh, vu qu'il est tout petit et... Euh, ben que dans sa zone, il est, il est un peu boboche, ben je l'ai 32e. T'sais, il pourrait fortement être dans, dans la deuxième ronde, dans mon classement, mais j'ai observé une petite amélioration au niveau de la relance que vraiment au début de la saison quand euh, il y avait un petit peu de, euh, de, de, de pression sur lui de l'adversaire il se débarrassait de la poque tout de fait. Fait suite là j'ai remarqué qu'il était vraiment un peu mieux là-dessus, puis en offensive il continue à être vraiment dominant, donc tu sais, moi, j'étais quand même confiant de le mettre dans ma première ronde, puis 32e, à cause de sa, de sa mobilité, de, pas de sa mobilité, mais de, de son jeu défensif, puis de son gabarit, je trouvais que c'était correct comme classement.
2: Ouais, écoute, euh, ben, je ne vous donnerai pas les raisons pourquoi Nelson n'est pas là, parce que euh, on, va, on pourrait continuer à en parler. Fait, euh, le 32, moi, c'est Danny Gilkin, puis Gilkin, lui, il a baissé de un petit peu dans ma liste, je l'avais 30, euh, j'ouvre mon Excel en même temps, là, fait que si vous me voyez euh, changer euh, de regard, là. Euh, il était 30e en, au mois de novembre, il est descendu 32, mais je, je le trouvais plus impliqué, je, je me souviens au mois de novembre, j'avais demandé euh, un peu plus d'implication de sa part, je l'ai trouvé euh, un petit peu plus impliqué devant le filet, long des banques. Euh, le talent est là dans son cas. Moi, je trouve qu'il est hyper talentueux. Euh, bon lancer, bon gabarit. C'est pour ça que je voulais voir d'autres choses de son côté. Puis euh, Dans les matchs que j'ai vus, je ne sais pas si vous avez regardé celui qui était présenté à RDS aussi, euh, il y a un mois ou quelques... Il y avait été il avait été très bon, même si euh, il avait le, le Storm avait perdu. Fait que, euh, ouais, C'est ça. C'est un gars... La 32e, là, les, on s'en est parlé, c'est le, le rang qui me dérange le plus de toute la gang, parce que c'est celui-là que j'ai le plus de misère à, à décider qui va prendre cette position-là. Parce que tu, la 32 c'est la, la fin de la première ronde, puis là, tu veux tu veux mettre ton gars en première ronde, puis là, on dirait qu'il y a un clash entre la première puis la deuxième ronde. Alors que 32 puis 33, ça joue à, à rien quasiment. <rire> fait que mm. c'est juste comme ça, c'est plus mental, mais bref, oui, c'est ça. Il y avait plusieurs joueurs qui, qui se battaient pour ce 32-là, dont Jack Hughes, dont Jack Devine, et ainsi de suite. Gilkin, je l'ai laissé là parce que c'était le gars que j'avais aimé la première fois au mois de novembre, fait qu'il reste là pour l'instant.
1: Moi, c'était Lian Bixel que j'aurais pu mettre là, mais que j'ai, euh, j'ai pas mis dans, ma, dans mon top 32. Euh. J'ai mis Ty Nelson à la place.
0: Ouais, moi, Zilkin en, en faisait partie des joueurs que, qui, qui, qui se battaient pour les 3-4 derniers rangs dans, dans mon top 32. Euh, mais vu qu'on en est sur son cas, ben, il n'a pas fait la cote finalement. Là. Les matchs que j'ai regardés de lui, euh, j'ai resté un peu sur mon appétit. J'y ai préféré d'autres joueurs euh, qu'on va voir euh, un petit peu plus tard. Euh, Simon, je te laisserai euh, enchaîner avec le 31.
2: Oui, 31, c'est euh, Owen Pickering. Puis ça, c'est un, une source de discorde, je pense, euh, dans, avec Simon Saint-Laurent, de, euh, de, notre, notre ballet de TSLH, espoir. Ce euh, puis c'est ouais. bien correct, pour vrai. Moi, euh, je pense que Pickering, les gens qui l'ont euh, top 10, je peux voir pourquoi ils l'ont top 10. Euh, c'est un, un gars qui, qui mange des minutes, qui a une très, très bonne mobilité pour son gabarit. Euh, je trouve que défensivement, c'est ça, il fait la job, capable un peu de, de jouer du bali de temps en temps. Euh, moi, ce que, ce que j'ai avec Pickering, c'est que je trouve que c'est un, un Joel Edmondson. Puis pour moi, je ne peux pas mettre ça en première ronde. Y a, je trouve qu'il n'y a pas de shot, pas de shot sur réception. Les mains, c'est so-so. Puis en attaque, ben, s'il va marquer des buts à 5 pieds du filet, c'est correct, mais si tu veux le faire jouer sur l'avantage numérique, euh, moi j'ai de la misère y a pas, vu qu'il n'y a pas de lancer sur réception c'est ça pour moi mais Pickering 31 c'est un gars qui trend up de mon côté fait que je te dis pas que je vais l'avoir dans mon top 10 mais peut-être qu'il va monter peut-être 25-ish on ne sait pas mais en ce moment euh, ouais, je, moi je peux pas le monter plus que ça pour l'instant même si je trouve que c'est un bon def quand même là.
1: mais je l'ai plus haut
0: Ouais, moi aussi, fait qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, plus tard euh, un petit peu. Euh, je ben, garde Pascal, je vais y aller, puis je vais te laisser faire deux choix de suite après. Parce que moi, ça sera pas très, très long. Euh, au 31e rang, j'ai euh, j'ai conservé mon petit body. Euh, j'ai conservé Tucker Robertson. Qui, euh, je le garde là. Euh, j'ai encore confiance en lui. Euh, pourquoi je dis encore confiance, c'est que.. Euh, Robertson a été un peu, euh, un peu affecté de l'arrivée de Mason McTavish dans l'équipe. Dans le fond, il est passé euh, au rang de deuxième centre euh, momentanément. Euh, dans le fond, quand McTavish a été ra rappelé d'Anaheim, ben, euh, la consigne ou en tout cas l'utilisation des pites, c'était que McTavish jouait au centre puis euh, Robertson euh, a comme été tassé un peu. Les deux jouaient pas ensemble. En tout cas, les matchs que j'ai regardés, ils jouaient pas ensemble. Là. Euh, puis j'ai vu un peu sa production descendre, fait que là je me posais la question est-ce que je le sors de mon top 32 euh, mais je me suis rappelé que pour les autres joueurs, j'essaie de pas ne me, de, 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 de pas me fier à la production offensive puis que ça m'influence à 100% dans mon évaluation de joueur puis ce qui faisait bien, Tucker Robertson le fait encore bien, donc c'est pour ça que j'ai gardé le statu quo pour lui euh, mais les séries on en parle souvent mais j'ai hâte de le voir en série, euh, voir s'il va être capable de réouvrir la machine. Là, il a recommencé à produire un petit peu plus. J'ai hâte de le voir pour ça.
2: Moi, je n'ai
1: pas encore écouté euh, Tucker Robertson. Euh,
2: pas parler. <rire> Moi, je l'ai écouté, mais pas, euh, je ne l'ai pas classé parce que j'ai écouté comme 5-6 fois. Fait. Fait que ça va être, encore une fois, ça va être un gars qu'il va falloir je continue à, à regarder aussi. Là. Mm.
1: Moi également. Donc pour mon 31e rang, moi j'ai mis Elias Salamonson, un bon, bon, bon faller dans mon classement. Dans le fond, il était 12e en novembre. Et là, il est 31e. Les raisons pourquoi il a droppé, c'est vraiment le manque de progression, même une perte de confiance, on dirait, dans son jeu offensif. C'était un gars que je voyais hyper mobile en offensif, il prenait les bonnes décisions dans sa zone, était correct, mais là, il, euh, ça stagne, puis je ne sais pas s'il est frustré d'avoir été, de ne pas encore avoir joué beaucoup dans SHL, je pense qu'il a joué un match, cas, la dernière fois que j'ai regardé, il avait joué juste un match, je crois, cette année, mais euh, je ne sais pas, on dirait qu'il a, a pas le même entraînement au début de saison, peut-être une blessure, aucune idée, là. mais euh, ça m'a déçu un peu lui, parce que j'adore son profil, sérieusement, c'est un très bon espoir, mais la stagnation de son jeu me déçoit énormément, c'est pour ça que je fait de ça. Et euh, y a-tu quelqu'un qui l'a aussi classé
2: Ouais, je l'ai... Ben, je vais te laisser finir parce que j'allais juste en haut, 30e. Fait. Ok. <rire>
1: enfin, je vais te
2: laisser aller avec ton autre choix, puis j'embarquerai. Ouais, ouais, ouais.
1: Parfait.
0: Et Matt Non, moi, je ne l'ai pas classé, Pascal. Non. Dans le fond, je l'aurais eu autour de, du rang que tu l'as mis, euh, puis que Simon a mis, en fait. Puis euh, finalement. Au dernier instant, j'ai décidé de mettre un autre défenseur à sa place dans mon top 32. C'est bien correct.
1: Donc, après ça, euh, j'ai un autre gars qui a descendu un peu, mais pas beaucoup. C'est pas de sa faute, c'est vraiment à cause des nouveaux, des nouveaux défenseurs que j'ai vu jouer, des nouveaux joueurs aussi. C'est Lane Hudson. Euh, je sais qu'on est des gros optimistes à Lane Hudson, malgré le fait qu'il pèse euh, 95 livres. Dans il est rendu 30e, il était 26e, il a juste baissé un peu. Il y a un, deux. Il y a cinq nouveaux joueurs dans mon classement. Il y en a quatre qui sont au-dessus de Hudson C'est pour ça qu'il est descendu de quatre. Parce que c'est sûr que j'adore son jeu, le dynamisme et tout. Puis il est encore très bon. Il n'y a, a pas de drop dans son, dans son jeu. Il n'y a pas de stagnation. Fait que j'ai aucune misère à garder qui est là. Même si je sais qu'il ne sortira pas en première ronde. C'est pas un mode graph. C'est pas une prédiction de où que les joueurs vont sortir. C'est un top 32 des joueurs qu'on aime. Fait c'est. Je, je l'aime beaucoup ce défenseur. Hein.
2: Ben, on ne dira jamais assez, c'est notre classement personnel. Là. Fait que, oui. euh, venez pas nous trasher. Nelson, il est supposé être top 10. C'est nos oignons à nous autres. C'est ça. Euh, <rire> <rire> euh, toi, tu avais fait ton 30e, Matt euh,
0: Non, je ne l'ai pas fait encore, mais euh, vu que Elias Salomonson est encore tout chaud, euh, je te laisserai poursuivre avec, euh, parce que je pense que tu as mentionné que tu l'avais 30e.
2: Oui, j'aurais pris un double whammy parce que j'ai l'énotine 29 aussi. <rire> Mais bon, je vais <rire> va, va y aller. <rire> euh... fais, les,
0: fais les deux, Simon, puis j'en ferai deux autres pas... après. Oui, oui, de... ouais, okay,
2: excellent. <rire> ben, C'est bon. Euh, dans le fond, Salomon Sin, euh, 30e, je l'ai... Euh, moi aussi, il a baissé. Il était 14, j'ai rendu 30. Euh, puis euh, je, re je reprendrai pas les mots que t'as dit parce que c'est un peu ce qu'on ce qu'on voit dans son jeu général. Tu sais, je pense c'est pas juste nous, c'est dans l'ensemble de, de tout le monde qui, qui suit un peu ça. Euh, moi de mon côté, ça, je le laisse là parce que je trouve que son, son jeu avec la rondelle en en, en attaque, tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a, il, y a, il y a quelque chose qui est à, à développer pour ce gars-là je comprends, euh, tu sais, je, je comprenais ton point de motivation, peut-être, c'est ça, peut-être qu'il manque un peu de motivation, mais moi, je vois quand même des choses qui me, qui, qui me font euh, qui me font dire que ce gars-là, bien encadré, euh, avec, avec de la patience, avec un, un appui de, des ligues nationales, des, des, des personnes qui vont euh, diriger le développement des équipes, euh, je pense que c'est un gars qui peut être un bon, un bon numéro 4, capable de bouger la rondelle, c'est l'aspect physique, c'est sûr qui est difficile, mais euh, je trouve que ses relances sont pas mauvaises. Je trouve qu'il n'y a pas un mauvais lancé non plus. Fait, il y a beaucoup d'aspects de son jeu que je trouve pas mauvais qui font en sorte qu'avec du développement, ça pourrait être ça pourrait être plus haut. Fait pour moi, je l'ai laissé là en, en, au 30e, c'est ça. C'est sûr c'est un faller en ce moment dans les listes. Fait c'est. On, on va voir quest ce qui va arriver à la fin de l'année. Mais pour l'instant, je le laisse là. Puis je le laisse devant Pickering aussi parce que justement, je pense que le, le côté offensif à développer, il est pas là. C'est plus le côté défensif en fait à développer pour Sun que l'attaque. Puis moi je dis toujours, ben l'attaque, ça ne s'apprend pas. Fait ça, c'est mon opinion. Mais... Bref, euh, dans le cas de euh, Hudson, Lynn Hudson 29, euh, je ne dirais pas plus de choses que qu ce que j'ai dit au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a dit tout le long. Le gars, outre le fait que, comme qu on dit, Mesure Saint-Pierre pèse euh, 83 lignes, il
0: n'y a pas de défaut.
2: Il n'y a pas de défaut, ce gars-là. Encore une fois, tantôt je regardais le Biosteel. je regardais contre Michigan, Il, il, il est juste, il est juste efficace. Tu sais, je, je, je comprends que, je comprends que les, les gars de saint pierre c'est pas des, des, des défenseurs d'habitude que tu vas avoir dans ton équipe parce qu'étant donné que c'est ça, ils se font brasser, ils couvrent pas. Tu sais, c'est difficile physiquement, tout ça, mais. Moi je je, je je peux pas je peux pas le baisser euh, je peux, en fait je peux pas le sortir de mon top 32 il a baissé un peu dans ma liste mais je peux pas le sortir de mon top 32 trop efficace trop euh, solide offensivement trop euh, le patin tout euh, il comparait à Tory Krug dans la, le match de du, du Bio Steel puis c'est une comparaison que je peux voir pour vrai. fait que moi je le mm. l'ai 29 c'est là que c'est là que je l'ai puis je pense pas que je vais le faire sortir de mon top 32 même mais
0: ça d'accord? Yes. Oh oui, c'est clair. Puis moi, je l'ai juste un petit peu plus haut que vous autres. Fait que je vais revenir euh, sur lui. Euh, de mon côté, si on vient au 30e rang, tantôt je mentionnais que Elias Salomonson n'a pas fait la cote parce que c'était à peu près là que je le mettais. En fait, c'était exactement là que je le mettais jusqu'à temps euh, que je découvre un défenseur du nom de Kevin Korczynski. J'ai. Un petit échantillon jusqu'ici euh, j'ai quatre matchs de regarder de lui là c'est pas la mer à boire je me lancerai pas dans un profil incroyable pour décrire ce joueur là mais en quatre matchs que j'ai observé c'est que je le préférais déjà à salomonson fait que pour moi juste faire le switch c'était déjà euh, c'était déjà euh, une priorité pour moi puis garde, plus la saison va avancer, plus ça va me dire est-ce que c'est un riser, est-ce que c'est un downer, je sais pas encore, mon échantillon est petit comme je disais, mais ça reste quand même que sa mobilité m'a beaucoup plu, puis euh, sa présence dans mon top 32 est un peu justifiée par le, le, le jeu des savants de Salomonson, mais en même temps le gars a des habiletés en contrôle de rondelle, puis j'aime vraiment beaucoup comment il comment il a tendance à faire changer le jeu de bord euh, sur la ligne bleue. Dans le fond, il va se déplacer vraiment de gauche à droite puis ça fait bouger la défensive dans ce temps-là. Puis Il a assez les habiletés pour refiler la rondelle euh, à ses joueurs que lui-même a fait en sorte qu'ils se découvrent. Euh, C'est des choses que j'observais en dedans de quatre matchs déjà. Je me dis ça doit être quand même une habileté qu'il a en dedans de lui. Mais Échantillon petit, il est 30e, je sais que dans certaines listes, il a tendance à être plus haut un peu, mais pour moi, c'est une entrée dans le top 32 qui, euh, euh, qui est justifiée avec ce que j'ai présentement. Euh, je ne sais pas si vous l'avez, vous, Korchensky, ou on reviendra plus tard, sinon je passerai à mon proche...
1: 29e. Il est en, entre 32 et 40,
0: mettons. OK, c'est bon. Bah ben, écoute, c'est pas loin. C'était un peu ça, là, moi. Là. C'était le questionnement. C'était est-ce que je le garde fringe dans ma première ronde ou je le rentre tout de suite. Puis euh, j'ai terminé mes matchs que j'avais téléchargé de lui. Puis j'aurais pu en écouter plus là, pour mon mid. Là. Ça, je comprends. Mais à un moment donné, j'ai tellement clenché de match en peu de temps que là, je commençais à avoir une petite overdose d'hockey. Fait que je me suis dit, je me limite à l'échantillon. Puis je poursuivrai par après. Euh... Fait qu'au 29 e rang. J'ai aussi un petit nouveau. Puis je suis content parce que je suis le premier à dire son nom sur le podcast. C'est Monsieur Luca Del Bell Blues. Euh, <rire> Comme Del on Belles. aime tant le, 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 le surnommé Luca des Bell Blues. Fait que M. Ouais. Blues, <rire> j'ai pas... Pas, encore une fois, j'ai pas un échantillon euh, de la mort comme mettons j'ai 13 matchs de coulée, de regarder. Euh, c'est des joueurs que j'ai regardé sur le tort, puis euh, j'ai euh, regardé beaucoup de matchs condensés. Puis le, la, la suite va venir. Mais Del Bel là son tir m'a complètement conquis. Là. Pour vrai, c'est. En peu de temps. Je sais déjà qu'il va être dans mon top 5 des meilleurs tirs du draft. Puis je me demande même s'il ne sera pas premier. Là. Sérieusement, son, son tir du poignet, il est vif. Il, est, il, il a l'air lourd. Puis il est précis. Fait que bon, Automatiquement, un joueur descend de ce gabarit-là avec un tir comme ça. Puis je sais qu'il y, y en a quelques-uns qui se questionnaient un peu sur son patin. Il euh, y en a qui disaient qu'il y avait un super bon patin. Il y a un patin correct, là, mais c'est vraiment au niveau de son sens d'anticipation qui va se démarquer. Euh, Puis ça va le sauver beaucoup sur un patin qui est correct, dans le fond. Puis, euh, c'est pas mal ça que j'aurais à dire pour Delbel Blues. Euh, je pense être capable de m'avancer, que ça pourrait être un riser dans mon top, mais mon échantillon est petit. Puis Il y a quand même plusieurs joueurs que j'aime plus que lui, encore, malgré tout. Donc, euh, voilà pour euh, notre chère belle blouse.
1: J'ai euh, la blouse un peu plus haute euh, que toi. J'ai commencé <rire> à la regarder samedi. <rire> je me suis donné 8 games. Si euh, tu, tu me l'avais dit, euh, hey, tu regarderas, euh, toi, tu vas l'aimer. Et En effet, euh, je l'aime bien. Je l'ai un peu plus haut. <rire>
2: Ouais, moi, je ne l'ai pas dans mon top 32, donc euh, je pourrais pas en parler plus que ça. J'écoute, euh, je, je, je l'ai vu, euh, je l'ai 34, là, je vais te dire. Euh, J'ai vu neuf matchs de lui depuis le début de la saison, puis euh, je suis d'accord avec le team. Je pense qu'il a un bon sens du hockey en général. Euh, J'aime moins son implication. Je trouve qu'il n'est qu qu pas impliqué ouais. euh, physiquement, il n'est pas tout à fait là non plus, lui, euh, fait que ça. Je suis 34, c'est quand même pas mauvais Mais il n'est
1: pas, pas dans mon top 3 il, il manque de couper dans le cul C'est ça qui manque euh, Avec un peu plus de drive comme Matthew Nice hein. Il serait il serait
0: ouais, pas Ça serait dangereux cool. ouais. Ouais. Euh, <rire> Pascal, il restait juste toi Pour donner le rang 29 Puis on va sauter au rang 28 après ça
1: ouais, J'ai un riser de Un rang Un gars que j'avais 30 en novembre j'ai là 29 C'est Calé Rodelius euh, c'est un défenseur que j'aime bien, c'est un Suédois euh, qui joue pour Duke Gardens dans le fond, pourquoi je l'ai gardé dans le même range c'est qu'il m'en donne autant qu'en novembre puis la fin que j'y reprochais le plus c'était un peu trop de fantaisie dans son jeu donc tu sais, on sait qu'il qu est capable de euh, diriger un avantage numérique, il est super bon en relance il a une bonne mobilité, quand même une bonne conscience défensive, pas trop de physique là, mais ça c'est un Suédois on pourrait en un vouloir mais euh, là, je trouve, je trouve qu'il y a moins de fantaisie au niveau de la relance. Tu sais, au début de la saison, j'avais dit que souvent, il faisait du patin de, de, de reculons de côté de diagonale pour sonner les, tu sais ça Il ratait toutes ses relances en faisant ça. Là, il fait pas mal moins. Donc, euh, j'ai bien aimé ça. C'est pour ça que je l'ai gardé là. Parce qu'il avait s'il avait continué, j'aurais probablement... Euh, je mon top 32. Mais vu qu'il a continué de s'améliorer à ce niveau-là, ben j'ai adoré ça. Puis il y a eu un cest le Five Nation ou Four Nation, je ne me rappelle plus, qu'il y a eu en novembre? Ben, il, a, il a été vraiment bon. J'ai bien aimé ça. De, de,
0: je regarde là, c'est sûr, pour l'instant. Je pense que c'est le Five. Euh, le Four Nation, ouais. ce n'est pas la même affaire. Il me semble que c'était le Five. Euh, ouais, en tout cas, l'image que j'avais ouais. regardée, il me semble que c'était ça. Oh, Delius, je l'avais de 33 en novembre. Là, ah,
2: il ça ça est plus. En fait On va en reparler. On va reparler tantôt.
0: Puis moi, ben, je ne l'ai pas dans ma Parfait. première ronde. On, euh, on peut sauter euh, écoute, au 28e rang. Euh, je peux bien me lancer. Euh, je vais aller voir ça. Parce que je connais quand même. Ah ben, ben Ça va faire suite à ce que vous disiez, les boys. Euh, moi, j'ai Lane Hudson au 28e rang. Euh, je l'avais 27. Il a baissé de un rang. Puis c'est par la for force des choses et non par son jeu, tout comme vous. Euh, Lane Hudson, je absolument rien à rajouter de ce que vous avez déjà dit. Mais j'amènerai une petite comparaison pour bien faire comprendre les gens qui nous écoutent. C'est quoi Lay Hudson sur la patinoire? Tu sais, là, au primaire, il y a tout le temps un petit sacrament qui fait des petits tours, là, puis tu essaies d'y courir après, puis tu n'es jamais capable de le pogner. Tu sais, il jump dans, dans les estrades du terrain de baseball, il jump dans les jeux, il, il, il saute partout, puis tu n'es jamais capable de l'attraper. Lay Notson, c'est exactement ça dès qu'il a la rondelle, c'est le bon vieux titre de film, Catch Me If You Can, mais tu peux pas, tu peux pas l'attraper, il est tellement vif, il est tellement edgy sur ses changements de direction, que ça doit être tannant jouer contre lui, ça doit être l'enfer. Il garde
1: tout le temps bas aussi, même un les en 1 contre 1, il est dur à contrer. Il gagne beaucoup de ses batailles, même contre des gars de 6 pieds 3, parce que justement, Il a l'air fort, son... ouais, fort, il est dynamique, puis il arrête jamais, 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 jamais. jamais. Fait que, c'est ça. Il est bon. <rire> <rire> il est bon, lui. Ouais. il est bon, lui.
2: Mais ça doit être, tu ouais, je, je, je vais pas rester longtemps sur Hudson parce qu'on a tout dit, mais ça doit quand même être assez rare qu'on a un gars en fin de 20, en mois de novembre, une, nous trois, là, unanimement, puis que là, on le retrouve encore à ce rang-là trois mois plus tard, puis on est encore... Tu sais, ça doit ça, ça, ça pas arriver souvent. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de discussion comme ça avec des gens où est-ce que on s'entend pour... Le gars, il est 27, mettons. Il est 27, puis là, après, trois mois plus tard, on répète la même affaire. Ah, il est 27, puis là, on ne s'est pas consulté.
0: Non. <rire> non, c'est ça. Ah, mais c'est... Tu sais, c'est parce que nous, on, on base nos listes en fonction de ce qu'on observe. Puis, ce qu'on observe, c'est de la constance dans son jeu. Mmh. fait tu sais, c'est juste normal qu'il reste à la même place. C'est sûr que je l'aime Hudson. Je ne le montrerai pas de top 15 parce que je suis quand même conscient de son gabarit. Puis, ouais. il, il faut quand même faire une projection de potentiel futur aussi. T'sais. fait que Hudson, c'est peut-être un peu moins clair à cause de son gabarit que des joueurs qu'on a dans le top 10, top 15. Mais si tu es capable d'aller chercher un défenseur comme ça, fin de première ronde, tu es une équipe qui a fait les séries, qui aspire pas nécessairement à avoir un excellent choix de première ronde, mais qui s'en va chercher un défenseur comme ça, ça se peut que, que tu frappes un, un petit coup de circuit quand même là, avec ça. Là. Il risque de tomber dans le milieu
1: de la deuxième, mettons, début deuxième ronde. Est, en fait, il y, a, il y a vraiment beaucoup de défenseurs entre le 15e et le 50e rang là, cette année. Ouais. En tout cas, moi, ce que je vois au niveau des ranges, il y a vraiment beaucoup. Fait que lui, tu sais... Avec un 40e choix, pourquoi pas y donner une chance? Sérieusement, là, pour une équipe qui a un bon, de... Un bon système de développement, mm. je ne vois aucun... Nashville, mettons. Là. Ouais. Nashville ils sont super bons de développer les défenseurs. Je
0: le vois tellement là. Mm. Fait que de voir. 28e, Pascal et Simon, il vous reste euh, votre choix. J'irai avec euh, Pascal, puis euh, Simon, t'embarquera pour 2-28-27 euh, à peu près.
1: Je vais aller me chercher un casque. J'ai un, un father. Euh, dans, dans novembre, j'avais dit euh, que je, je regardais de ne la, pas l'avoir mis haut dans mon classement, plus haut, parce qu'il était non. en dessous de Jerry Scheck, puis ça m'énervait. Ouais. Il était en ouais, dessous de je Jerry Scheck, puis mis... ça m'énervait. Ouais. Il m'énervait, fait que là. mais plus en plus je la regarde jouer, parce que la, le match que j'avais vu entre la publication de mon top 32 et quand on a enregistré le podcast en novembre, il avait connu un match incroyable. Fait que là, j'étais comme fuck! Mais là, j'ai regardé, j'ai doublé mon nombre de visionnements avec lui quasiment. Et non, je l'aime de moins en moins. Euh, Isaac Howard, c'est un bon espoir, là, mais je le vois de moins en moins comme un play driver. Je le vois plus comme un outil à des joueurs talentueux, parce que c'est un gars hyper rapide, quand même assez responsable. Mais, euh, je sais pas, à chaque fois, je me posais des questions sur des joueurs, je dis non, lui, je le mets pas en avant. Non, lui, je l'aime mieux. Non, lui, je l'aime mieux. Non, lui, je l'aime mieux. Donc là, avant Odelius, je me disais. Moi, ça a de l'allure quand même. Je vois encore comme un choix de première ronde. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait moins d'impact euh, à partir de novembre là, dans, 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 dans le programme américain. Fait que je l'ai fait de descendre.
0: Euh, c'est ça. <rire>
1: Vous pouvez me tracher. Ouais,
0: non, mais on dit, on le dit souvent, c'est nos listes, en, fon... en fonction de nos préférences. Fait que c'est ouais, correct. Ouais. Puis même, je même serais prêt à te concéder aussi que Howard, son jeu, est. En tout cas, moi, m un peu déçu, en fait, mais tu sais, j'ai des grosses attentes pour lui. Mais m'a un peu ouais. déçu récemment, fait que je comprends un peu la réflexion derrière ça. Euh, Est-ce que je suis d'accord de le mettre 28e? Ben, absolument pas, parce que moi, je l'ai vraiment plus haut. On va s'en reparler dans une heure et demie, probablement. <rire> ouais, ouais, <rire> ouais vrai vrai que on... Que...
2: <rire> way, on va s'en reparler dans une heure facile, <rire> <rire> et de mon côté là, tu comme de ton côté, ben, si... <rire> ça. mais moi je, te, je vais pas te tracher parce que tu sais, c'est ton opinion c'est correct euh, moi euh, c'est ça, tu sais à un moment donné, je suis pas, pas dans ta tête, je suis pas dans tes yeux non plus, fait que c'est bien correct. Euh, c'est ça qui est le fun, justement. <rire> euh, <Oui. rire> euh, écoute, j'veux, moi je vais ben, comme tu disais, je vais faire un petit double whammy 28-27. Euh, numéro 28, c'est un gars qui, euh, qui vient d'entrer dans mon top 32. C'est le coéquipier de Luca del Belbeluz. C'est Owen Beck. Ben Owen Beck, c'est un... Euh, je trouve que, juste pour le mettre un petit peu en... Je ne les compare pas, là, mais je trouve qu'il il me donne un petit peu une, une vibe de Nathan Gauss. Version certaines affaires différentes. Bon. Euh, je trouve que... Le patin, le, la combinaison 16 euh, skating, là, donc gabarit puis patin de Owen Beck, je trouve qu'elle est très bonne. Euh, un gars de 6 pieds, 190, patine comme ça, centre droitier, de très bonnes mains euh, Le problème que j'ai avec euh, Beck là-dessus, c'est que des fois, il essaie de passer à travers un ou deux gars, alors que tu sais, fait juste baisser l'épaule. Tu tu es, es, es costaud au lieu d'essayer de contourner deux trois gars, là, utilise ton gabarit, utilise ta force, parce qu'étant donné qu'il y a un très bon patin, utilise ta force des jambes, attaque le filet. Donc ça, je comprends un peu peut-être les euh, peut-être certaines réticences chez certaines personnes. Euh, c'est correct. Mais moi, de mon côté, ce que j'aime aussi, c'est que c'est sa première année dans la OHL. Euh, il revient d'une année qui n'a qu pas eu de hockey euh, pour les, les Ice Dogs, euh, pas, les, pas les Ice Dogs, mais les Steelers de Mississauga. Euh, il arrive... Sur le deuxième trio, je le trouve très, très efficace dans les trois zones, dans les deux sens, excellent. Je trouve plus agressif que Delbel Belouz en, en, euh, en défensive, sur le long des bandes, en désavantage numérique. Oui. Puis il joue, il, il, il a joué la majorité des matchs que j'ai vus, j'ai vu 11 matchs de Beck, puis la majorité des matchs que j'ai vus, il joue avec un autre espoir cette année, c'est Zachary Lavoie. Puis lui-ci, la voix, je le trouvais quand même. C'est pas un gars de première ronde, peut-être pas deuxième ronde pour moi non plus, mais je trouvais que les deux, ils se complétaient bien. Puis quand la voix a été bumpée sur le trio de Hardy et euh, Del Bel je trouvais que lui-ci amenait quelque chose. Fait. Je trouve que Owen Beck en ce moment, c'est un riser pour moi. Je sais pas où, que, où il peut se rendre dans mon top 32, mais pour l'instant, 28, je le trouvais bien sloté de mon côté. Parce qu'il y a des choses à apprendre encore. Mais le profil que je vois de lui, je le trouve, euh, je le trouve excellent. Numéro, je, je sais pas si vous l'avez peut-être pas dans, dans votre top.
0: Ben, moi tu vois, euh, j'ai pas pas l'habitude de me cacher derrière ça. Je pense, je pense, je pense que vous le savez, mais tu moi j'ai écouté un match complet euh, de Mississauga pour euh, apprendre à connaître Delbert Bellows puis Beck. Puis au match complet Beck m'a pas attiré l'œil tant que ça. Puis vu que euh, on prévoyait enregistrer ce soir je me suis dit, bon, ben là, il faut que je fasse des choix à un moment donné. Fait que Del Bel Belouse, les autres matchs que j'ai regardés, c'était en shift-by-shift. Shift. Donc, Beck, j'ai rien là-dessus. Euh, ouais. Si tu me dis si tu me dis que c'est un bon comparable avec Gaucher, là, ça commence à me parler. <rire> ça se peut que j'aille
2: voir, là. <rire> Dans le c'est un, un style un peu comme ça. C'est pas pareil-pareil, mais sauf qu'ils ont un profil okay. qui se ressemble un peu de peut-être le, le okay. troisième centre qui est capable de jouer peut-être sa deuxième ligne à l'aile, puis fait des choses sur la glace que, que, que qui peut être très utile pour un club là. Euh, fait que peut-être que c'est ça tu iras le voir euh, si ça te tente parce que tu vas peut-être l'aimer il porte le numéro 92 en plus fait que ça automatiquement c'est 20 rangs ouais, pour ça. Moi dans, dans mon classement
0: mais euh, <rire> non, non c'est ça je vais mais je vais retourner le voir assur, assurément parce que ce que je prévoyais faire c'est que mon top 32 Là, il y a quand même un échantillon de plusieurs joueurs qui me satisfait. Fait c'est juste mettons ah ouais. euh, du maintien que je vais faire le reste de l'année, mais je vais vraiment plus me concentrer sur entre 32 et 50, mettons. Fait que c'est euh, ça que sûr, je vais retourner le voir tout ça. Mais fait que, moi, pour l'instant, j'ai rien pour lui. Là. Fait que je sais pas, Pascal, si toi avais quelque chose pour, euh, pour lui.
1: Ben, un peu la même affaire de Bill Blues. Euh, j'ai downloadé les shift by shift uh avant la fin de semaine puis j'ai écouté le samedi et dimanche j'ai manqué de temps pour Beck parce que ça faisait partie des joueurs comme je vous avais dit que je voulais downloader à, juste avant le top mais j'ai pas réussi à, à trouver le temps là, pour écouter les matchs mais pour les shifts que j'ai vu les deux ensemble sur Powerplay j'ai trouvé euh, qu'ils qu était vraiment bon fait que j étais, j étais comme j'aimerais ça avoir le temps d'écouter mais pas mal sûr je, je sais pas si il va être ma première ronde mettons d'ici la fin de l'année mais euh, j'ai bien aimé le profil puis sa faculté à faculté son attitude à, à, à créer de l'offensive en, 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 en territoire adverse sur l'avantage numérique, et je trouvais que ses passes c'est vraiment, vraiment, vraiment précises pour, euh, pour euh, créer des occasions marquées pour ses coéquipiers, fait que, donc, j si tu me disais en plus qu a, que dans le style ça ressemble à Gaucher, c'est sûr que ça m'intéresse aussi, donc pour la deuxième ronde peut-être, la fin de la première ronde peut-être, on verra, donc euh, c'est sûr que je vais la regarder d'ici juillet, là, je vais avoir le temps pas mal, c'est loin juillet.
3: Ouais.
2: Mais, euh, numéro 27, pour moi, c'est. Euh, je, je vais mettre un astérisque sur ce nom-là parce que s'il était pas blessé, il serait probablement pas dans mon top 32. C'est David Liricek. Euh Moi, écoute, je le. Liricek, là je, je, je le vois pas. Je vois pas ce que les gens voient qu'ils l'ont dans le top 10. Je le vois juste pas. Fait que si je me sais, je ne pas. Je le tracherai même pas. Je veux même pas euh, insulter personne, je veux pas être en désaccord avec personne, je le vois juste pas. Pour moi, c'est un gars qui euh, est capable d'amener de l'attaque. Quand il est en ligne droite, je trouve qu'il patine bien. Je trouve qu'il est capable de transporter la rondelle. Il y a pas de mauvaise passe, il s'implique physiquement. De temps en temps, je trouve qu'il est capable de s'impliquer physiquement. Je trouve son éthique de travail est très bonne. C'est ça qui, je trouve qu'il travaille, il essaye, il s'essaye. C'est euh, excellent lancer. Je pense qu'il est un très bon lancer. on le sait, mais. C'est gars-là, quand il patine de reculons dans les deux autres directions, pour moi, c'est une catastrophe. Euh, j ai, j ai pas Côté côté attaque mentale, là, côté attaquer les espaces, euh, trouver des options, je le vois pas non plus. Défensivement, des fois, c'est la manette et des euh, c est déploguée. C'est ça. Fait que puis, puis je, ça, arrive, ça arrive des gars de même que moi, je vois des choses que les gens voient pas. Puis que des gens voient des choses, puis moi je les vois juste pas. Fait qu'à un moment donné on peut on peut pas rien faire, mais là il est rendu 27 juste parce que je veux pas le trop le dropper parce qu'il est blessé. Puis il m'avait montré des choses dans les, les derniers matchs que j'avais vus, plus le, le match qu'il qu a joué contre le Canada au championnat mondial de hockey Junior, je trouvais qu'il y avait des choses qui pouvaient s'améliorer un petit peu. Puis là il s'est blessé c'est juste ça. Euh, si, mettons, il revient puis on a l'occasion de le revérifier euh, de notre côté, de le regarder encore, ben, il n'est pas exclu qu'il reste, mais je pense ne je sais même pas s'il va être dans mon top 32 à la fin de l'année.
1: Ben, ben, moi, je l'ai plus haut encore. Justement à cause des derniers du dernier mois. de le... ouais. Décembre, j'ai bien aimé son jeu. C'était mieux. Mm. Mais comme tu dis un peu, je vais en parler plus tard, là, mais il euh, y, y a plusieurs défauts qui sont on peut y travailler. Mais Son principal défaut, selon moi, c'est son IQ. Fait que ça, c'est un gros défaut. Fait que si on ne voit rien d'ici le juillet, à ce niveau-là, il risque de pas mal plus dropper aussi dans mon top euh, 32. Ce n'est pas parce qu'on s'influence qu'on dit ça, parce qu'il y en a plusieurs qui disent que... Quoi, il y en a un principalement dans les commentaires qui disait qu'on s'influençait négativement sur des joueurs. Mais si on voit la même chose, on voit la même chose. On en regarde les mêmes matchs. On en regarde le même joueur. Fait que euh, si on a la même, pas nécessairement la même mentalité, mais si on voit qu'il ne monte rien au niveau de l'offensive, il n'en monte rien. Puis c'est le premier joueur que je vais faire un profil vidéo dessus, puis il va sortir en février. D'ici la fin février, puis j'ai vraiment hâte de montrer pourquoi ce gars-là n'a pas confiance nécessairement en son talent. Donc, il a des belles habiletés, mais il manque une petite affaire. Il y a le monde
0: qui l'ont top 5, là. Euh,
1: la comprend pas. Bon, pas.
0: Moi, je ne la vois pas. <rire> non, je le vois, je le vois pas non plus pis, il n'a pas bougé beaucoup depuis décembre de mon ranking il a peut-être baissé de quelques rangs mais j'allais tout juste un petit peu plus haut que 27 fait que, tu sais, on, on pourrait y revenir euh, mais en même temps je pense que tu as tout dit là, on... je, pense, je pense que ces lacunes c'est ça qui est weird dans le cas de Yerichek. c'est que ses lacunes sont tellement flagrantes ouais que je comprends pas pourquoi oui. on est obligé de dropper les gants sur Twitter pour faire comprendre au monde que c'est n'est pas un top 5. Je oui. comprends pas ça. Ben, en fait, je le comprends un peu. Là. Puis Je pense savoir pourquoi aussi. Là. On ne reviendra pas ça la police des visionnements. Là, mais C'est ça. C'est des lacunes qui sont vraiment perceptibles quand tu regardes le joueur. Ça saute aux yeux à tous les matchs. T'sais, tu te dis, Pascal, on regarde oui. tous les mêmes matchs. Mais des fois, ça arrive, tu sais, que, mettons, le match du 25 janvier, tu l'as regardé, puis moi, je pas regardé. Mais c'est oh, les mêmes oui. affaires qui sortent. Mm. C'est les mêmes affaires qui sortent à tous les matchs. Fait que, tu sais, à un moment donné... Est...
1: Il est capable de jouer, là, dans, dans la Ligue de, de, de République tchèque. Il est capable d'avoir un impact. Ouais. Il est pas mauvais. Il est prêt pour jouer à ce niveau-là comparativement, mettons, à un autre joueur qu'on va parler plus tard, que j'ai 20 heures d'en parler. Parce que c'est moi qui l'ai le plus haut, je suis sûr et certain. Mais lui, il est prêt de jouer là. Mais il faut qu'il travaille. C'est pas une ligne de développement. donc Plus rapidement possible, il s'en vient ici. Le mieux, ça va être pour lui, de travailler
0: sur tout ça. Fait qu'on... Parce que moi, je l'ai plus haut. Mais pas très <rire> plus haut. <rire> pour, pour conclure sur Yerichek, parce que tant qu'à ça, on a lancé la discussion, puis on passera juste plus vite, plus tard, quand non, je j'en souviens à quel rang je l'ai, mais euh, Yerichek, une de ses belles qualités, c'est son intensité. Tu, sais, tu l'as dit, oui, Simon, c'est un travaillant sur la patinoire, c'est un gars qui est intense, mais en même temps, ça peut être son pire défaut parce qu'il est tellement intense, puis il est tellement à 100 000 que ça va. On dirait que ça va en fast forward dans sa tête, puis justement, ça va trop vite. Il oublie des choses, il oublie son positionnement, il oublie que présentement, s'il monte en offensive, il y a trois joueurs en arrière de lui, puis le contrôle de la rondelle n'est pas fait. Euh, c'est souvent ça, Yerichek. Mettons qu'il baisserait son pace là. juste un peu là, de la game. Là. Déjà, je pense qu'on pourrait voir des améliorations. Mais ça, c'est un feeling vraiment personnel. Je suis ouais, pas bon un genre. coach à rien. Puis, mais c'est un feeling je, que... Je...
1: je vais en parler dans ma vidéo. Là, mais un de ses principaux défauts dans une de ses qualités, c'est sa technique pour plaquer. Parce que c'est un gars que physiquement, t'sais, il, il nous torche tout d'un bras. Là. Il a beau avoir 17 ans... Là, ouais. Euh, tu vois qu'il est fort, il est vraiment fort. Mais il utilise tellement son dos. Ce gars-là, il va se blesser au dos, je suis sûr et certain. Ouais. Dans le national de hockey, mais en Amérique du Nord, s'il si ne change pas sa technique, parce qu'il force tout le temps, tu sais, pour plaquer tout le temps avec la bas du dos. Si je je me blessais dans le dos tout le temps. Là, je suis sûr qu'il va se blesser. Fait qu'il faut qu'il travaille là-dessus absolument. Là, puis, euh, bref, je, quand j'ai remarqué ça, j'ai comme j'ai tout à.. commencé à sortir des vidéos pour ma vidéo de profil de lui. J'ai tout ressorti des, des, des plaqués qu'il fait, puis tu le vois, ce gars, il va te blesser dans le dos, je suis sûr et certain.
0: Pascal, tant qu'à t'avoir au micro, 27e rang, euh, c'est qui tu, euh, tu nous envoies au-dessus de Isaac Howard? Je tiens à rappeler que tu as Isaac <rire> Howard au 28e rang. Que... <rire>
1: euh, c'est un gars qui a perdu deux rangs, euh, pas nécessairement à cause qu'il n'est pas talentueux je ne l'aime pas, mais il y a d'autres gars qui ont arrivé d'aller au-dessus de lui. Et. Euh, c'est Alexander Pervalov. C'est vraiment... C'est probablement juste un billet nouveau de la Ligue dans lequel qui joue en MHL que j'ai de la misère avec sa Ligue, avec tous les joueurs talentueux comme c'est toi qui en parlais je pense au début décembre Simon dans le chat privé de tslhm tous les gars du Russe en ce moment, là, toutes les Russies, toutes les Russies, toutes les Russes, tous les gars en Russie qui sont talentueux première ronde cette année, ça se traîne les pieds. Triche trichent la guerre Vraiment. Ils trichent tout. Puis Perilov, c'est un gars dominant dans MHL, quand il veut. Mais sérieusement, dans, dans, dans le KHL, il se donne un peu plus en sent la rondelle. Il fait de bonnes échec avant, il est rapide et tout. Mais en MHL, c'est. c'est free-for-all. Il fait ce qu'il veut. Euh, Turek c'est la même chose il est tellement bon dans le VHL Trikozov, sans ouais. la rondelle puis même avec la rondelle ça va quand même bien mais il produit pas c'est normal il 17 ans mais Pervalov, tu vois le talent c'est le, le russe typique du repêchage tu sais Yurov il est pas mal plus talentueux Mirosh Lichenko aussi je trouve mais, Pyrrhubalov, c'est le typique russe, milieu de première ronde, fin de première ronde, que tu as un coup de dé, tu ne sais pas ce qu'il va donner, tu ne sais pas c'est quoi son éthique de travail, ces affaires-là. Tu sais, il faut, faut, faut que tu l'interviewes, ses entraîneurs aussi, mais on, on fait pas ça, nous autres. Là. Fait que, tu sais, je suis quand même confiant de le mettre fin de première ronde. Il pourrait sortir plus haut au repêchage. Aucun problème avec ça, mais il faut que tu aies un nostige de bon système de développement. Ou il faut que tu aies beaucoup de Russes dans ton. Genre, Washington, je suis sûr qu'il serait bien correct là, <rire> sérieusement ou ben Saint-Louis qui ont l'habitude aussi de repêcher là. Je petite,
2: vais enchaîner. Juste en parenthèse, un... juste ouais, parenthèse ça ne sera pas bien long. Juste, un des gars peut-être dans la MHL qui est quand même assez haut, qui triche peut-être un peu moins, c'est Victor Neuquel, ouais, que je trouvais ai pas mis, un genre. petit peu mieux. Un euh, qui, 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 qui trichait un petit peu moins, <rire> mais Je euh, <rire> ne pas mieux. Mais, mais Bref, c'est ça. Mais, <rire> mais comme, je, que ça, comme tu dis, ils sont tous, je trouve qu'ils sont tous comme ça, moi aussi.
1: J'ai pas encore vu notre chef. il est sur ma liste
0: de à regarder euh, ça c'est sûr. Ça. Je vais enchaîner avec mon 27, puis je vais, euh, je vais lancer tout de suite euh, le 26. Euh, au 27e rang, j'ai euh, Jack Devine, qui était 35 dans mon, dans mon classement préliminaire, puis qui a embarqué dans ma, dans, dans ma première ronde, dans mon top 32. Euh, J'aime vraiment beaucoup Devine ces temps-ci, parce qu'il joue exactement de la même façon que les matchs que j'ai regardés de lui au début de l'année. Donc, il est efficace. Je trouve que son patin est très bon. Je trouve que c'est un gars qui est capable d'être intelligent sur la glace aussi, autant dans sa zone que dans la zone offensive. Mais en plus, là, la production est là. Son duo avec Brett Stapley, euh, c'est du bonbon à regarder. Ça va bien entre ouais. les deux. Euh, j'ai fait un rapport d'observation pour Stapley d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un espoir du CH qu'on qu ne parle pas parce que il va être agent libre cet été, puis il n'a pas produit pendant trois ans ou presque dans NCAA, fait que le monde s'en fout un peu. Mais, euh, mais ça reste un espoir du CH. Puis il joue bien présentement. Puis Devine joue très bien aussi. Puis je trouve, on, on a la chance d'avoir une espèce de, de comparatif avec Jack Hughes, qui est, sa, qui est à sa première année en NCAA. puis as Jack Devine, qui est à sa première année en NCA aussi. Fait qu'on peut regarder un peu comment ça fonctionne. Hmm. Euh, Hughes est avec une bonne équipe avec Northeastern puis Devine est avec une excellente équipe à Denver et je trouve que Devine s'illustre beaucoup plus que Hughes dans son jeu en général puis dans son impact qu'il a dans l'équipe donc pour moi c'est, ça prenait une place dans ma première ronde puis tu sais il a pris la place de Jack Hughes dans le fond c'est vraiment ça
2: ben écoute, moi, devant j'en ai parlé tantôt, c'est un gars que, que j'aimais bien aussi jusqu'à baisser, mais c'est juste, j'ai pas eu peut-être des mauvais visionnements de mon côté, mais j'aime le profil aussi, fait que je suis d'accord avec toi.
1: Moi, je l'ai ex -ex ex excessivement plus haut. Bon, euh, ben... Je suis vraiment... Ah ouais, j'ai doublé, okay. un peu plus que doublé mes visionnements sur lui. Et euh, contraire de Isaac Howard, je suis vraiment probablement tombé sur des bonnes games de lui, sérieusement. Donc, euh, on va s'en reparler dans environ 40 minutes. <rire> <rire> j'ai ai vraiment aimé j'ai fait un, un rapport, un rapport d'observation aujourd'hui de lui je l'ai partagé euh, j'ai vraiment aimé sa game euh, c'est une équipe dominante là, Denver, vraiment, vraiment dominante quasiment à tous les années là. mais il réussit quand même à ressortir à son âge avec un centre qui habituellement boboche un petit peu donc euh, ouais j'ai ai vraiment aimé euh, tout Son profil. Fait que je vais vous
0: en parler tantôt. <rire> ben, pour donner une idée, moi, ce que j'ai remarqué de, de, du duo Stapley et Devine, c'est que Stapley était excellent pour attirer l'adversaire vers lui en étant patient avec la rondelle. Pis Devine était constamment en mesure d'aller chercher l'espace pour se libérer, justement, pour donner une option à puis Cette combinaison-là fonctionnait vraiment Bien beaucoup, en tout cas dans les derniers matchs que j'ai regardés. Oui.
1: Il attaque beaucoup, puis pour une équipe qui a deux trios top 6 deux, deux, trio euh, vraiment excellent. c'est incroyable d'avoir ce, ce duo-là, surtout sur troisième trio. Donc, euh, ouais, j'ai ai bien aimé ce que j'ai
0: vu. <rire> Et parenthèse rapide avant d'embarquer dans mon 26e rang, mais Denver égale Sean Barons. Sean oh oui. Barrons est excellent cette année.
2: Chez <rire> ouais, Chez ouais, aussi, ouais. Oh, ouais, oui, c'est oh, oui, bon, oui,
1: vrai.
0: C'était une bonne équipe, sérieusement. Un solide QB en power play, Boya, vraiment. Il a vraiment une
1: bonne gars. progression. Oh, oui.
0: Ouais. Euh, 26 e rang, je me perds pas trop dans l'argumentaire la, dans parce que je penche en ta faveur, euh, Pascal. Alexander Perevalov, que j'ai beaucoup baissé, je l'avais haut au début, euh, j'ai l'impression que je me suis fait avoir un peu par le tape à l'œil. Euh, dans le ouais. cas de Perevala. Euh, ça, se peut. Tu sais, qu'il avait un bon tir, qui produisait, puis les premiers matchs que j'ai regardés, euh, il y en a eu en cas échelle, il était impliqué, il, il allait le long des bandes, il trichait pas. Fait que là, au début de l'année, c'est ça, c'était un peu du tap à l'œil, puis là, euh, je trouve qu'il triche vraiment beaucoup. Des fois, euh, je regardais le match, puis je me disais, voyons, il est-tu allé nexer? Parce que on est en vidéo, c'est pas comme regarder un match en live tu sais. puis à un moment donné 30 secondes plus tard, ben, il réapparaissait dans la zone défensive, ça faisait 30 secondes qu'il était en zone neutre à attendre une passe ben ça marche pas là ça marche pas, là tu fais ça à patinoire extérieur puis tu te fais tracher là. tu peux pas faire ça dans, dans une ligue junior en Russie là. fait que non c'est ça, je suis vraiment dans ton sens peux. Pascal <rire> oui tu peux oui tu peux <rire> <rire> Surtout <Ouais>. eux autres, <rire> ouais, euh... <rire> ah, c'est vrai que, ouais, en tout cas, euh... non, c'est ça, c'est vraiment le... Le... la triche dans son jeu que, que j'aime moins. Je trouve aussi que pour le gabarit qu'il a, puis pour le talent qu'il y a, des fois Peut-être par lâcheté, mais il attaquait pas vraiment la muraille défensive. C'est un gars qui serait capable de rentrer entre les deux défenseurs avec ses mains puis d'aller prendre un tir de plus proche. Puis Souvent, je trouvais qu'il restait plus loin du gardien pour prendre son tir. Puis... T'sais, son tir est bon, mais comme n'importe quel tir de loin, qu'il n'y a pas trop d'écran devant, un goalard va l'arrêter, ton tir. Yep. Euh, si on poursuit au 26e rang... Euh, avec Pascal, toi. Tu l'avais-tu
2: fait? Tu l'avais-tu fait ton 26, Pascal? Je te passe, je me non, fait. je ne l'ai
1: pas fait le 26.
0: Fais-le tout de suite parce que
2: 26 et 25, pour moi, c'est les deux sont conjoints quasiment. Ok, Donc, ils sont, sont conjoints. Oh! pas des <rire> 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 Oui, euh, 26, j'ai belle blues. Euh, j'ai okay.
1: euh, ouais, belle blues. Euh... Euh, ben aimé ce que j'ai vu sérieusement mais le gros problème comme en as, tu l'as dit c'est mon servant puis c'est pour ça c'est mon servant monsieur servant puis c'est pour ça que tu l'as tassé ton top 32 <rire> c'est parce que euh, il manque d'implication il y a vraiment un gros manque d'implication mais j'aime beaucoup son potentiel offensif mais il faut absolument qu'il se fasse très euh, qu'il se fasse coacher ce joueur-là je comprends pas pourquoi le coach pas encore il a pas encore battu le cul mais ben, pourquoi il répond pas à se faire battu le cul <rire> mais euh, tu sais que ça marche avec Hardy donc euh, il ne peut pas vraiment chialer, T'sais, le coach ne peut pas vraiment chialer, ils sont dominants. Donc, euh, on verra pour la fin de la saison, mais je trouvais que c'était quand même un, un bon ranking là, pour lui, euh, 26e dans mon, dans mon top.
2: Ouais, écoute, moi, 26 et 25, la raison pourquoi je, je dis que c'est des choix conjoints, c'est que euh, le 26, c'est Carly Odelius, puis le 25, c'est Kevin Korczynski. Puis la raison pourquoi les deux sont là, c'est que moi, quand je les regarde, je vois deux joueurs pareils. Je vois deux défenseurs ouais, semblables. La seule ouais, différence la seule différence que, que je. Pourquoi je mets Korchinski en haut de Odelius, c'est que je trouve que Kurchinsky, son, sa vision est, est, est encore plus élevée. Est dans une certaine mesure, là. elle est encore plus élevée qu'Odelius. Sinon, pour moi, c'est deux, deux défenseurs pareils. Ces deux défenseurs ont à peu près au même gabarit qui sont pas très physiques pour leur gabarit, patine, euh, vision, attaque, capable de jouer défensivement, euh, mais que c'est leur, leur force, c'est beaucoup plus d'aller vers l'attaque, relance, créer des jeux pour les autres. Fait que c'est ça. Fait que je les ai 26-25, parce que quand je les ai regardés, euh, délire je l'ai vu 12 fois, Korchinski, 11 fois, puis c'était les mêmes, la même affaire que je voyais
1: logique. C'est vrai, par exemple, que ça ressemble beaucoup. <rire> à ce temps que en parles, là, ils ont le même profil, sauf qu'il y en a qui ouais. est suédois. Euh, on est rendu au 25? ouais
0: Yes, je te laisserai y aller avec le 25, Pascal. À moins que ça te tente d'en faire deux de suite aussi, je peux y aller. Ça ne me dérange pas, pas en doute.
1: Non, non. Pas en doute. Euh, 25, moi, j'ai un gars qui a descendu de 4. Pas parce qu'encore une fois, il est mauvais, mais... Euh... Ça adonne, ça donne comme ça. C'est Noah Ostlund. Euh, c'est vraiment à cause de son gabarit, probablement, que je ne le mets pas plus haut. Parce que sinon, euh, hyper rapide. Ce gars-là, il est vraiment dynamique. Euh, c'est un, un des meilleurs patineurs, selon moi. Des... Tu sais, quand il est sur la glace, tu le vois, ça, c'est sûr, et ah, certain. Ouais. Euh, J'ai noté qu'il euh, est quand même bon dans sa zone. Il, t'sais, t'sais, jamais, même en, en SHL, il, il prend des chiffres off. Donc, tu sais, tu peux vraiment apprécier son jeu là-dedans sur 200 pieds. Euh, souvent, c'est lui qui va initier l'offensive avec les Curry Mackey puis Hugley. Oh, donc, euh, il a quand même une bonne vision. Son tir, il est correct, mais c'est plus son tir de proche qui est bon, donc il est bonne main. Donc, euh, j'aime bien ce joueur-là, mais c'est sûr que son gabarit, est-ce qu'il est transposable dans, NH, dans, dans LNH? Je ne sais pas encore, on verra. Mais il y a tellement du talent, sérieusement. Tu sais, quand, quand tu écoutes une game et est là, tu le sais quand il, ça gagne. Même si quand la, la vision, ben, on dénote d'une game et euh, la définition n'est pas super bonne, quand c'est en 480p, mais ben, tu sais lequel game. Ça, c'est sûr et certain. Puis euh, ça, ça, ça a sa valeur.
0: Osloon, oh, je l'ai euh, bientôt. Fait que je pourrais euh, revenir là-dessus. Je sais pas, toi, Simon, si tu l'avais bientôt aussi. Ouais, je
2: l'ai un peu plus haut aussi, ouais.
0: Ok. Parfait, Ben écoute, je vais, je vais tout de suite enchaîner avec mon 25e dans ce cas-là. Euh, c'est un gars qui a monté un petit peu. Euh, je l'avais exactement au 32e rang euh, dans mon classement préliminaire. C'est Denton Matechuk. Euh, Matechuk, c'est un joueur que, à première vue, j'ai n'ai pas tombé en amour particulièrement avec ce gars-là. Euh, j'accrochais pas vraiment sur ma tête mais plus que la saison avançait, plus que je, je commence à comprendre un peu là, euh, euh, ce joueur-là. C'est un gars qui a une belle lucidité offensive, puis il a vraiment des bonnes habiletés pour distribuer la rondelle. Euh, je l'ai fait monter parce que, dans le fond, c'est vraiment une question de préférence entre les défenseurs. Est-ce que je préfère ce défenseur-là à un autre défenseur, à un autre défenseur puis, euh, Matéchuk s'évalue une, une hausse là-dessus. Euh, par contre, à la position de bumper, c'est vraiment payable. Puis, j'imagine <rire> qu'on va en parler. Là, mais, sérieusement, ouais. toutes les habiletés que Matéchuk a, avec sa formation, on le place comme euh, à la position de bumper, là, comme, euh, dans le fond, Caulfield a été mis récemment avec le CH, là, euh, en plein centre de l'enclave. Tu oui, c'est un bon distributeur de rondelles, mais... Je trouve qu'il est plus mis en valeur dans cet aspect-là quand il est à la ligne bleue justement, puis qu'il est capable de, de travailler la ligne bleue, de faire déplacer la, la boîte défensive. Fait que cette décision-là, je trouve ça un peu ordinaire, mais bref, pour le reste, niveau patin, niveau distribution de rondelles, euh, je le trouve un petit peu plus efficace aussi dans sa zone. Au début de l'année, j'avais des petites résistances par rapport à ça. Là, je commente. sûr qu'avec l'échantillon qui grossit, j'observe d'autres choses, fait que c'est pour ça qu'il a monté un petit peu. Ah, c'est un riser pour haut. moi aussi.
1: Voilà, ouais, moi aussi, j'allais plus haut, c'est un riser dans mon, dans mon classement, là.
2: Moi, je l'avais déjà dans, dans le. C'est vous autres là qui vous êtes. Vous suiviez pas, là. t'es <rire> le premier! T'es le premier, T'es <rire> le doyen. Ah, joke, joke.
1: <rire> mais t'sais, t'sais, il, il demeure dans le range de défenseurs, comme j'ai dit tantôt, entre 15 et 50. Il y, en a, il y en a vraiment beaucoup. Là. Ouais. Ça dépend vraiment. Ils n'ont tous là, pas le même potentiel, là, mais tu sais, à long terme, tu peux les voir, même s'ils si n'ont pas le même rôle, dans le même. Top 4, top, top 5. Là. Et euh, c'est juste tes des, des préférences qui font en sorte que tu as un plus que l'autre. Donc, okay. je, je l'aime bien. Je l'ai un peu plus haut. On va en parler Napoléon.
0: Good. Fait au 24e rang, euh, je peux enchaîner tout de suite euh, parce que j'ai David Yerichek au 24e rang. Je répète, j'ai David Yerichek au 24e rang. Donc, on a Yerichek au 27, au 24. Puis là, ben, il manque Pascal à Namu. Fait que. Puis, toutes psych! les raisons dans le. <rire> non, mais tu sais, c'est pour toutes les raisons qu'on a parlé tantôt. On a eu une bonne discussion sur Check euh, Je pense que ça ne vaut pas la peine de, de revenir là-dessus. Puis, tu sais, par rapport à ça, j'invite les gens qui nous écoutent à venir nous poser vos questions. T'sais, si vous trouvez que nos explications sont pas suffisantes sur Yerichek parce que c'est un gars dans le consensus qui est vraiment plus haut, ben venez nous jaser sur Twitter. On va vous expliquer pourquoi plus en détail, encore plus en détail mais venez pas nous confronter genre euh, voyons tout le monde le top 5 pourquoi vous l'avez pas de top 5 si vous le faites les gens qui écoutent là, donnez nous des arguments parce que moi présentement j'en ai pas d'argument pour le mettre plus haut que ça j'en ai pas j'en trouve pas puis si quelqu'un m'en trouve je vais être content de les écouter je vais être content de les lire puis je vais aller valider avec des vidéos ça c'est sûr mais pour l'instant moi ce que je vois on en revient à tantôt euh, c'est pas plus haut que le low 20, puis comme tu disais, Simon, ça se peut qu'il sorte de ma première ronde, effectivement, pour la fin de l'année.
1: J'ai été dérangé, mon bébé chat, il rompt à côté de moi. Euh... <rire> <rire> puis tu sais, quand vous venez de poser des questions puis vous vous confronter comme ça, c'est difficile de ne pas avoir l'air condescendant quand même. De tout le temps dire, ben moi, je le regarde de jouer, pas tout c'est ça. C'est difficile, puis tu sais, on essaie de ne pas, pas avoir l'air condescendant sur, sur certains en sujets. En fait, on ne l'est pas. pas. Ben, on ne l'est pas, pas, mais on a est de juste... l'air souvent ben est condescendant. C'est dit... juste plat. Moi, je le regardais jouer et pas trouver. Pourquoi tu le mets là? Parce que tu l'as vu. L'opinion des autres, parfait. Est-ce que l'opinion des autres est valide selon toi? Combien, combien il a regardé de match? Combien j'en ai regardé? Je... On ne le sait pas, ça parce que lui les autres ne le mettent pas. Nous, on le met. Mettons, mettons, peu importe, je, je, je drop un, un nom, Tony Ferrari, on sait tous les sites là, qui regardent les matchs. C'est là que ouais, le, ouais. nous autres, parce qu'il ne voient pas les mêmes choses que nous. C'est tout. Mais si ça. tu bases ton opinion sur lui pour nous thracher, ben ça sert à rien. T'sais. On est là pour discuter, nous autres, pas pour euh, sur la confrontation. C'est sûr que des fois, on peut avoir l'air un peu condescendant, mais c'est pas le but de faire ça.
0: Puis, puis de toute façon, on le dit souvent, hein, un, un repêchage, c'est pas une finalité, c'est le début que nos listes, on va, so ouais. on va y ressortir dans 5, 6, 7 ans. Puis si Giricek est, est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, ben je vous pas promets, mieux. je vous pas jure qu'on va l'écrire, on va le dire. Tu Max en a écrit un, un texte sur Tim Stoodle, comme de quoi qu'il s'est trompé au repêchage, qu'il l'avait underrated, puis ouais. ça va bien présenter. On est capable de le faire. Fait que c'est la parenthèse est fermée là, pour Yerichek ça clôt de toute façon euh, on sait tous à TSLH Sport, on est très peu vendu à ce défenseur-là
1: Puis de toute façon on personne ici va perdre sa job là, pour euh, avoir mal classé un joueur ouais, exactement c
2: est, c est... on s'en fout c'est ça <rire> Et puis, ça. puis moi, regarde, t'sais, je, mes listes sont toutes publiques là, depuis 2011. Fait que, t'sais, si tu veux checker dans. Si tu veux tout savoir, là, si tu veux dire Ah, t'es bien épais d'avoir eu tel gars euh, 2011, Vas-y. Je, je, je le sais, je le sais, il y en a des gars que j'ai pris que je trouvais que j'étais. Tu sais, cinq ans plus tard, je, je trouvais que j'avais de l'air épais. C'est ça qui est le fun là-dedans. Puis c'est aussi la raison pourquoi, à un moment donné, on, des fois, on donne nos bons coups, on les, on les montre parce que ça montre aussi que nous. Qui faisons ça dans notre salon ou dans notre sous-sol ou peu importe, euh, on est capable quand même d'évaluer les choses. C'est tout ça. Puis des fois, on les évalue pas correctement, puis c'est bien correct aussi. C'est pas plus grave que ça. C'est
1: une passion pour euh, discuter.
2: C'est ça, exactement. Euh, J'enchaîne tout de suite avec mon numéro 24, moi, c'est Nathan Gaucher. Puis euh, lui, il a fait un petit, un petit bond dans ma liste de 29 à 24. Puis euh, Nathan Gaucher, pour moi je j'ai rien d'autre à dire de plus que qu'est-ce qu'on avait dit euh, au, euh, au mois de novembre ben, pour la liste de, du mois de novembre un gars qui est juste qui est juste très bon all around il, il est bon all around il, euh, au centre il fait des choses euh, pas juste au niveau de défensif mais il est capable de créer des choses à l'attaque fait que pour moi c'est un gars euh, je sais pas si c'est... Moi, je me souviens d'avoir dit au mois de novembre c'était un genre de numéro 7 là, dans le depth chart à ouais, l'attaque. C'est un rêve. genre de ça pour moi. C'est un genre de numéro 6-7. Puis c'est correct. Euh, tu as besoin des gars comme ça dans une équipe. Tu as besoin surtout des gars comme ça quand tu veux aller gagner la Coupe Stanley. fait que pour moi, Nathan Gaucher, 24, c'est pas... Euh... C'est absolument pas un désaveu pour lui. Puis s'il y a des gens qui l'ont plus haut, ben tant mieux, parce que je pense que c'est un gars qui pourrait mériter d'aller chercher, d'aller le ramasser peut-être au 17-18 dans ce coin-là. Serait, ça serait très valide. Moi, je l'ai 24, puis ça me convient aussi de, de le voir à ce rang-là. 17-18? Euh,
0: ben c'est ça, ça, moi exactement. aussi. Mais c'est pas mal ben, ça. Pour vrai, ça. <rire> ouais, c'est pas mal ça, moi aussi. On, mais mais je pense, que...
1: pense que je Devine pis Gaucher, je les ai vus pas longtemps, un à côté de l'autre, parce qu'ils ont un profil assez similaire, mais j'ai vu, tout suite après avoir scouté l'Europe, c'est peut-être pour ça que je les ai plus haut parce qu'à l'Europe, c'est pas partout ce genre de joueurs-là, okay. c'est peut-être pour ça que j'ai enfin des bons joueurs, je les mets vraiment hauts, j'en tout
0: plus tard. Au 24e, t'as qui toi, Pascal?
1: J'ai euh, un gars que j'aime bien, euh, qu'il a, drop... a monté de 3 pour être plus haut, mais je, je vois pas nécessairement le potentiel. c'est 6-7, comme tu dis là. Je vois pas plus haut que ça. Fait que je l'ai mis dans, ce, dans, ce environ -là, dans ces environs-là. J'ai mis Snuggy. J'ai mis euh, Jimmy euh, Snuggerood euh, à cette place-là. Snuggerod, excusez-moi. Ouais, pas Snuggerod. Euh, je je, je, je l'aime bien. Il y a un profil que, que tout le monde adore, là, qui, qui peut jouer un peu n'importe où avec n'importe qui. Il est capable de suivre les joueurs talentueux Euh. Et je, comme je dis, je, je vois pas nécessairement le potentiel full élevé au niveau de l'offensive, mais il arrête jamais, il est bon en ébataille et tout, donc parfait joueur complémentaire pour des joueurs euh, talentueux, mais je, je, je le vois pas comme un driver nécessairement de, du jeu, plus vraiment comme un gars qui joue pas en périphérie mais tu euh, il joue euh, le ciment dans un trio, si vous voulez, là, au niveau du talent, donc euh, c'est pas pantoute à des aveux, c'est bien. 24, c'est pas mauvais.
0: Moi, moi. 20... Ouais, c'est <rire> ça, on va en parler euh, un petit peu plus haut. Euh, mais de mon côté, euh, au, on est rendu au 23e rang. Euh, ah, suis... 23e, j'ai Noah Oslund, moi. Fait que j'ai pas grand-chose à rajouter euh, de ce que t'as dit, Pascal, tout à l'heure. Okay. Okay. 23 bon. Fait, que, fait que y ben, tu vois, moi, la seule affaire que j'ai de, de Oslund... Euh, que je pourrais ajouter à ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, Osloon, je l'avais 16. En décembre, il est rendu euh, 23e. Son Osloon, il est très excitant à regarder jouer, mais son manque de finition commence à me tanner un peu. T'sais, ouais. Son jeu, là, on dirait là, que c'est comme un gros build-up. Ça t'amène en émotion. Tu le vois regarder jouer, il y a la rondelle. Hey, c'est excitant pis il se passe à rien au final, <rire> tu sais. Puis... Le Covid était interrompu, c'est quoi <rire> que es en train de dire C'est ça j'allais dire! Le
2: <rire> COVID est interrompu, effectivement.
1: <rire> il y a un gars dans l'International de hockey qui, euh, qui fait une bonne comparaison pour lui, là, Maxime Afinogenov. C'était la même affaire. <rire> c'est pas le, même, le même style. Moi, je sais, mais tu sais, on s'en fout, le monde qui ont, qui ont 18 ans, là, ils n'écoutent pas le podcast. Mais c'est le même genre de... il est tout. y a Afnaganov, il y avait tout. Tu l'as regardé, tu vois comme, ta barnauche, il est bien bon. Mais il ne produit jamais 80 points. Tu es tant blessé, tu fais la même. C'est le même genre de joueur. T'sais, au niveau du sentiment que tu as quand tu l'as regardes jouer, je le
0: trouve. Ouais. Ben, t'sais, je me suis mis une note pour, pour mon texte de, de top 32. C'est un gars qui facilite beaucoup la tâche à des joueurs comme Eugren euh, et euh, le Kerimaki de par son contrôle de rondelle puis par sa possession de rondelle, la, la façon qu'il est capable de garder la rondelle longtemps puis de se créer son espace puis d'être dynamique avec la rondelle. Mais j'ai l'impression que si tu isoles si tu isoles Ostlund sur un trio sans ces gars-là, j'ai l'impression que ça ne sera pas pareil. Puis c'est vraiment une question de feeling. J'ai vraiment l'impression qu'il serait moins productif, qu'il serait moins important à son trio sans des gars comme ça. C'est que... vraiment juste un feeling, puis tu sais, j'en suis là présentement dans mon évaluation. Ça peut continuer de changer parce que, je veux dire, je, je vais continuer joue... à en écouter des matchs. Mais...
1: Ils jouent tout le temps avec les autres, fait que... ben... tout le
0: puis euh, Uyren, ils montent dans SHL plus souvent, mmh. fait que peut-être que Osloon, justement, va être isolé, fait que ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner
2: moi dans juste juste une parenthèse sur Osloon, c'est moi j'ai j'ai regardé des matchs de la nationale et de la SHL pour pour lui Egrin puis euh, les Karimaki puis moi la, la nationale je je la, je la considérais presque plus c'est ouais. vraiment le jeu dans la SHL maintenant que je regardais puis euh, Osloon, ben c'est ça exactement c'est je trouve que euh, il fait des belles choses avec la rondelle comme on avait souligné aussi au mois de novembre c'est juste que euh, il faut à il faut un moment donné qu'il y, qu y, qu y ait une production haute que. Euh, je il faut, faut qu'il y ait des buts à Des fois, tu te fais mettre la rondelle sur la palette, il faut qu'elle rentre. Ouais. Que C'est juste ça. C'est correct. Puis je sais qu'on on a déjà à Montréal parlé de Jonathan Drouin, comme ça aussi, qui faisait beaucoup de passes, mais que la rondelle, à un moment donné, elle devait rentrer. C'est un peu ça que, que j'ai besoin de voir aussi dans le cas de Oslo. Puis tu
0: vois, Simon, je, je, je rajouterais vite, vite, là, que, je, parce que je me suis pris une note là-dessus. Moi, mon seul questionnement pour Osloon, c'est est-ce qu'il n'est qu'un excellent joueur junior? C'est ça, que je me demande. Est-ce que c'est juste un bon joueur junior ou si j'ai de la misère à cibler un peu. J'ai de la misère à cibler la projection au prochain niveau, maintenant
2: ça, Le problème c'est que c'est cette question-là, tu peux l'appliquer à la moitié de ta première ronde. Parce que c'est souvent ça, oui, oui, mais je comprends où tu veux venir. Est-ce que c'est juste du flash puis la substance est peut-être pas là? tu
1: sais, moi moi, il y a beaucoup de joueurs dans la première ronde que je me dis vite, venez-vous en Amérique du Nord jouer dans AHL, mais pour lui, non. Lui, je le voir deux, non, trois non. saisons dans la SHL, le plus possible en Europe. Il y a le style pour l'Europe. Puis il apprend à jouer comme il faut avec des pros, là, à prendre du poids et tout. Puis après ça, vient le temps. Puis on verra au niveau du développement. Et ça, il faut une équipe qui est prête à faire ça. Tu sais, le Calgary, il y en a un phénomène, qui, qui prennent leur temps souvent avec les espoirs euh, suédois et tout. Là. Je pourrais le voir aller là, justement, parce que les autres, ça leur demande de prendre du temps et de prendre des petits joueurs à petits gabarits, mais qui ont beaucoup de dynamisme. Donc, euh, pour lui. Rester en, en Europe, c'est vraiment pas une mauvaise option.
0: Puis, moi et Simon, on avait au 23 e rang Oslo, si je me trompe pas. Fait que Pascal, il te restait juste ton choix à toi pour ce, ce rang-là. Ouais, j'ai un,
1: oui, un joueur que j'aime beaucoup, euh, que j'ai mis juste au-dessus de Snugger Rood, euh, Snug peu importe, là, de Jimmy. De Snuggy, on l'appelait Snuggy.
0: Snuggerud.
1: Snuggerud, ouais. Euh, <rire> J'écoute pas tout le temps avec le son, les, les games, fait que des fois, je l'ai pas. Euh, il a baissé de 4 rangs euh, parce que justement il y, a, il y a des joueurs qui sont en rentrée puis j'ai mis plus haut que lui euh, c'est Cotter Gauthier dans le fond euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup il a le style que j'aime mais euh, je trouve qu'il manque un, une petite affaire d'implication euh, à mon goût il a un excellent tir il l'utilise pas assez euh, il y a des fois il fait des, il fait des jeux à la Jason Spizza je pense que j'en avais parlé dans, dans le chat euh, dans le chat privé là, de TSLH elle euh, fait des jeux que c'est pas en arrière, ça, ça fonctionne souvent, mais hein. on dirait vraiment que c'est comme, euh, je vais essayer ça, on verra si ça fonctionne, puis ça fonctionne souvent, mais je ne sais pas si c'était tant voulu, tu sais, des fois, euh, tirer à rondelle dans deux, trois bâtons adverses, c'est dangereux, et euh, ça n'arrivera pas tant souvent dans la NCA que ça va fonctionner, et encore moins dans l'université de hockey, donc euh, il y a ça qui me gosse un petit peu dans son jeu, mais tu sais, il y a le gabarit, il y a le patin, il y a la conscience défensive, il y a souvent qui est correct. Donc tu sais, je l'ai 23, je l'avais 19, mais c'est un excellent joueur de hockey, il faut juste qu'il m'en montre un peu plus au niveau de, il faut que ce soit des, des, des jeux au premier degré, c'est-à-dire que c'est prévu, puis que tu, tu l'aies clé à mesure que tu joues, non pas juste un, on verra si ça fonctionne. Fait que c'est ça,
0: il faut que je l'ai droppé. Euh, Cotter Gauthier, je l'ai au 22e rang, fait que ça aurait été le prochain choix que j'allais présenter. Fait que si je peux me permettre d'ajouter à ce que tu mentionnais, euh, moi, Gauthier, je trouve qu'il est quand même assez constant cette année au niveau de ses, ses performances. La seule affaire qui me gossait dans les derniers matchs que j'ai regardés, c'est un peu euh, comme je mentionnais pour Perevalov tantôt, c'est que je trouvais qu'il restait un peu loin du gardien de but pour prendre ses tirs, comparativement à un Snugger Road qui venait attaquer les espaces puis qui venait profiter des, des bons angles de tir, je trouvais que Gauthier, en entrée de zone, parfois, c'est pas, euh, pas tout le temps, c'est parfois, il rentrait en entrée de zone, les pieds ne bougeaient pas, il était un peu flat, passif, puis ça finissait en tir, en haut des oreilles, puis je sais qu'il est capable de m'en montrer plus que ça. Je sais qu'il est capable de rentrer. Il a la puissance puis il a, il a le patin pour le faire. Fait que ça, ça m'a déçu un peu. Mais tu sais, c'est pas, euh, pas dramatique là, dans son cas. Là. Moi, je, je, regarde, je dis ça. Je l'avais 24 puis il est rendu 22. Fait que tu sais, je l'ai monté deux rangs pareil. Fait c'est pas dramatique, mais c'est une chose que je vais garder à l'œil pour le reste de la saison.
1: Et moi, je l'ai mis en haut de Root parce que euh, je vois son potentiel un peu plus élevé, mettons plus clear cuts top 6 si ça va bien synagogue 6 7 que je le savais pas c'est pour ça que je l'ai mis un peu en haut mais ça pourrait être très bien si la fin de la saison soit à être différent
2: ouais, moi Gauthier, je l'ai encore un petit peu plus haut fait qu'on en reparlera parfait euh, Vend... on est rendu au 22 hein c'est ça oui ouais. Ouais, ben là on arrive c'est ça là on arrive dans les la... on commence à arriver dans la liste de joueurs ou est-ce que là on va on va te dire un peu ce que ce que tout le monde a déjà dit là. Ouais. Euh, là au 22 j'ai Ogreen, Ugreen, comment e ils l'appellent les autres là, e là. <rire> euh, e euh, c'est ça là. christie Christy de d'accent là. Euh, <rire> oui euh, moi ce euh, celui-là, ce gars-là, c'est <rire> e Euh Je trouve que avec euh, Osloon, moi j'ai fait monter Ugreen euh, e puis j'ai fait descendre Osloon. Les, de quelques rangs là, de toute la gang puis euh, je trouve que ce qui me, ce qui me, me manquait dans le cas de d'Huglin c'était de voir son jeu, euh, sa créativité euh, offensive puis je l'ai comme remarqué un peu plus dans mes visionnements parce que c'est un gars qui est très tu sais, il fonce au filet, euh, utilise son gabarit se positionne devant le filet s'implique avec les défenseurs euh, fait que ça, je le voyais, je trouvais qu'il y avait un style un peu plus euh, papier sablé peut-être sur ce trio-là avec Kerimaki et Osloon. Puis, euh, Os euh, puis j'ai remarqué un peu plus dans les, les visionnements que j'ai eus de Euglin que c'était un gars qui était capable aussi de créer un petit peu plus de choses avec la rondelle. Fait euh, J'ai aimé ça. Fait que Je me disais que si, si même s'il n'y a pas la, visio la vision de ou la capacité à créer des espaces, il y a, il y a, le fait qu'il était capable de garder la rondelle sur sa palette, d'alimenter ses coéquipiers, ça m'a plu. En plus, si tu ajoutes à ça le gabarit et euh, son implication, c'est pour ça que je l'ai mis euh, 22e.
1: être un peu plus pro, euh, tu plus près des exact. pros que, que hein. C'est un peu ça. pourquoi j'allais un peu plus haut, moi.
0: Que... Écoute-moi, Ugren, avant d'en venir à, à l'Ekirimaki, on, on en reparlera là, mais moi dans le trio des suédois, c'était le joueur que je trouvais qui avait la, la game la plus pro puis j'étais d'accord euh, quand ça a été dans le fond le premier des trois à être appelé dans la SHL puis il performait ouais, ouais. bien, il avait un rôle à 5 contre 5 pas juste de spécialité sur le power play. Fait tu je trouvais que mettons son upside pour une game plus pro était plus élevé que Austin puis le Kerimaki à un certain moment donné. Parce que je veux pas trop euh, spoiler euh, euh, à propos de l'Ekerimaki. Mais, euh, <rire> mais c'est ça. J's, moi, j'ai toujours apprécié le, le, le style de passeur à, à sais Pour conclure, parce que je, je l'ai un petit peu plus haut, légèrement plus haut, mais O'Grun, je trouve que euh, il fait beaucoup plus progresser le jeu. Malgré les, les capacités de Oslun, je trouve qu'il fait plus progresser le jeu euh, que lui, fait que moi c'est pour ça que j'ai gardé encore une graine en haut de Oslo de euh, dans mon classement.
1: ouais il, il prend moins de détours, mettons. Oui,
0: que Oslo. Je suis d'accord avec exact. toi. Exact. Moins flashy, mais plus efficace, mettons. C'est ça, plus pro. ouais c'est exact. Euh, Pascal, euh, 22 e t'avais pas donné ton choix encore, me semble
1: Non, j'ai euh, Denton okay. Matichak que, que j'ai monté, euh, il était 31e, je l'ai monté 22, un peu euh, même concept que toi, Matt, euh, on a suivi un peu euh, Maître Servant. Euh... <rire> <rire> le doyen. Euh, dans le fond, j'apprécie pas plus son jeu au début de la saison, il m'a montré pas mal plus d'affaires en relance et euh, sous pression, son jeu en offensif est encore bon, donc euh, j'ai pas eu le choix de le monter, là. je le trouve me vraiment meilleur qui était. Euh, il joue dans une très bonne équipe, Moose Jaw, avec des excellents joueurs, dont un certain... Comment tu l'appelles déjà, M. Servant? Comment tu l'appelles? Le
2: Jägermeister. Oh, le Jägermeister,
1: qui est très bon. Puis, euh, Fergus aussi, que moi, j'aime bien, personnellement. Euh, Peut-être pas en deuxième ronde, mais il y a quand même... Au junior, Fergus est un excellent joueur. Plus tard... C'est deux je Trigger Triggerman. Sais... Oui, ouais, exactement. Euh, C'est exactement... pour ça que lui, il joue... Que Mettechuk joue probablement euh, au Bumper. Parce qu'il est capable de jouer là, pareil. Ça, ça utilise mal un peu ses, ses habiletés, mais est capable de mais euh, Bref, excellente mobilité. Très bon all-around. Euh, je n'avais pas le choix de le mettre là. Puis, je pense pas qu'il va descendre tant que ça. Euh, D'ici juillet ou bien monter tant que ça. Je pense que son rang est parfait pour lui euh, dans mon ranking à cette, cette place-là. Peut-être qu'il va être plus haut. On verra. Euh,
0: Pascal, je te laisse enchaîner avec le 21 tant qu'à être parti.
1: Ouais, un gars qui a droppé un peu, euh, qu'on que aime tous ici, je pense. Là, vous allez l'avoir plus haut, ben, exactement là. là. Un euh, autre défenseur. Il y a tellement des défenseurs. Sûr, euh, il y en a quatre de suite dans cette place-là pour moi. Là. Et c'est Musk ici. Euh, je l'ai baissé de 7 rangs. Pas encore une fois en raison qui est moins bon. Peut-être manque un peu de constance, je trouve, de ce temps-ci euh, dans mes derniers visionnements. Euh, parce qu'il y a des matchs qui vont être... Le, il y a de la mobilité incroyable qui va être le meilleur au niveau de la relance en offensive, qui est vraiment wow. Puis d'autres matchs que il y est juste un, un défenseur normal à ligne bleue que ça me gossait un peu dans mes, dans mes écoutes, mais ça demeure un joueur que j'ai en haute estime malgré son gabarit et tout. Donc euh, je l'ai mis 21e en haut de ma tête choc. Je vois encore le potentiel, mais il va falloir qu il, que ça soit un peu mieux d'ici la fin de la saison. On, on verra bien ce que ça va donner. Je l'avais dessus un peu plus haut,
0: j'imagine que oui. Ben, si tu peux observer le fichier Excel que je savais pas qu'il était encore ah. en partage d'écran. <rire> ah, tu viens de le mettre. Je l'ai au même rang que toi, Pascal. Okay. Puis, euh, moi, c'est vraiment. Je l'ai au. Ben, je pense que je l'avais 20e. Attends, tu peux, je vais aller voir. Là. Euh, je l'avais 14. Musqui... Je, moi, je l'avais 20e, puis il est rendu 21e. Puis, tu sais, c'est pas un rang qui change de quoi. C'est juste la, la réorganisation des nouveaux joueurs que j'ai dans mon ranking. Mais euh, je trouve qu'il offre un jeu quand même assez constant depuis le début de l'année. C'est un gars qui, qui... c'est un s'en va le long des bandes, puis il scanne vraiment bien ses options. Là. Il va sortir du vrai. coin, puis il sait déjà où est-ce qu'il va envoyer la rondelle, à quel joueur il va l'envoyer, puis quelle est sa manœuvre qu'il va faire. C'est quelque chose qu'on voit depuis le début de l'année, j'aime beaucoup euh, ce que je vois. C'est sûr que certains matchs, je le trouve un peu effacé peut-être, mais, euh, mais ce n'est pas dramatique à mes yeux. Là.
1: Non, ça ne l'est pas, mais en raison de son gabarit aussi, c'est un peu pour ça que je l'ai baissé. Peut-être que j'étais plus enthousiaste au début de la saison, mais euh, c'est un excellent espoir. Oui, 21
2: pour moi, c'est euh, Marco Casper. Oh. Euh, Puis lui, euh, c'est ça, c'est même pas euh, non plus à cause de son jeu, parce que je l'avais 21 aussi le, au mois de novembre. Fait que C'est juste je trouve que les visionnements que j'ai vus, j'ai continué à aimer son jeu. Euh, j ai, la, seule, la seule chose que j'ai encore plus aimé, c'est quand il se faisait varloper contre le Canada au championnat mondial ouais. d'Hockey Junior, puis il continuait à picosser les joueurs. Euh, ça, pour moi, ça m'a ça, ça, ça juste réchauffé le cœur encore plus. Mais pour vrai, encore une fois. Euh, je pense que je ne répéterai pas ce que j'avais dit au mois de novembre parce que c'est exactement la même chose qu'on voit en ce moment. C'est un gars qui, qui est all-around et qui, qui est intense, qui, qui a de, de belles habiletés. Enfin, ouais, 21 pour moi.
1: Oui, il est pas mal plus haut. Ça que un que Skyrock. Mais je l'avais 28e moi, en, en novembre puis il, il a monté pas mal justement à cause justement du World Junior et mes, mes, mes écoutes aussi. Là. Je l'avais écouté plutôt en, beaucoup en pré-saison. Euh, en, en novembre, puis un peu dans la ouais. SHL, puis je l'aimais bien en novembre, là, mais depuis novembre, je trouve vraiment qu'il qu qu a, qu a bien progressé et tout. Donc, euh, je vais en reparler plus tard.
0: <rire> ouais, moi aussi, je vais en reparler plus tard. Euh, c'est dans, dans notre style. c'est dans notre style ben, En fait, moi, là, Casper, je vais, je vais vous faire une confidence immédiatement, mais si j'avais hâte au podcast ce soir, c'était pour parler de Casper, mais surtout. Euh, du rang que je l'ai placé puis les justifications de pourquoi il est en haut de certains joueurs. Fait que ça, j'ai hâte. Fait que, euh, <rire> on reviendra, euh, reviendra là-dessus. Okay. Euh, on embarque dans le top 20, messieurs. Euh, je peux, euh, peux commencer. Euh, j'ai euh, au 20e rang un gars que j'ai... Euh, que j'ai fait un petit marathon de visionnement pour lui parce que je l'avais pas encore regardé. Donc, j'ai regardé des matchs de lui en début d'année, euh, milieu d'année puis récemment. Euh, puis, il s'appelle Pavel Minchukov Puis, euh, je dois... Euh, on s'en parle souvent entre les gars, mais faut donner le crédit, tu sais, C'est important, fait que...
1: <rire> C'est important pour lui.
0: <rire> on, on, on salue Simon euh, saint lô euh, qui, euh, qui a parlé de Minchukov dans, dans la discussion et qui m'a... Euh, qui m'a allumé sur lui, mais aussi à Pascal, parce que dans un épisode du TSLH podcast, on a parlé de, de Minshukov, puis euh, euh, au début, première écoute, je me dis, ben non, ce gars-là, il ne figurera ouais. pas dans mon top 32, là, mais c'est éparpillé comme jeu, c'est... Au début... J'avais des réticences avec Matetchuk pour les mêmes raisons que j'avais des réticences dans les deux premiers matchs de Minchukov. Puis finalement, j'ai trouvé qu'à partir de mi-novembre, les matchs que j'ai regardés par la suite, puis les matchs plus récents, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui. Euh, ses mains, c'est quand même assez impressionnant là, pour un, pour ouais. un défenseur d'avoir des solides mains comme ça. Euh, je trouve qu'il y a toujours une attitude in your face aussi avec les joueurs dans, dans la zone défensive. Fait que ça, j'aime beaucoup. Euh, pourquoi je le place 20e rapidement comme ça? Euh, C'est parce que je pense que le potentiel qu'il habite est peut-être un peu supérieur à celui de Casey, Matechuk et Chuck, puis Fait que Considérant les rangs des autres, quand je suis arrivé pour le placer, là, j'étais comme, non, mais il est quand même haut pour un gars que j'embarque directement dans mon top 32. Mais sa progression m'a quand même conquis jusqu'ici de, de ce que j'ai regardé. Fait que, fait que 20e rang pour Minsukov.
2: Écoute, je vais te laisser aller, Pascal.
1: Oui, moi je l'ai un peu plus haut, Mintchukov. Euh, non, mais pour euh... ton vin, là. Oui, oh, moi je l'ai un peu plus haut. Ok, en fait ok. <rire> c'est un, un nouveau euh, que je n'avais pas classé en novembre, que Saint-Laurent m'a parlé aussi. Ben, il nous avait vanté beaucoup son jeu. J'ai donné euh, la peine, puis je suis allé revoir jouer. Puis effectivement, c'est un, bon, un bon joueur euh, que je crois que tu n'as pas euh, classé, Simon. Si je me souviens bien. C'est Owen Pickrin. Je l'ai placé là parce que euh, un peu comme c'est pas le même genre de défenseur mais l'année passée Simon, Simon Edvinson m'énervait pas mal parce que euh, sur la glace en ce moment ce qu'on voyait c'était pas nécessairement euh, ce, ce qui va être plus tard comme il faut, faut vraiment se concentrer sur son potentiel puis c'est exactement ça que je vois de euh, Pickering son potentiel c'est vraiment un minute-muncher dans le fond c'est vraiment un gars qui va être selon moi, qu'il faut jouer dans Canadiens de hockey, il y a le gabarit et tout, il manque, l'offensive, il en manque un petit peu, il pourrait être plus haut s'il ils montent plus d'offensive d'ici la fin de la saison, mais j'ai bien aimé sa progression de euh, octobre à maintenant, donc, euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va, qu va nous offrir d'ici la fin de la saison, mais je me... ce genre de défenseur-là, ça, ça pue Canadiens de hockey, donc, euh, je l'ai mis assez haut, fait que tu Peut-être que Casey serait plus haut que lui si Casey était plus gros, mais il l'est pas. Donc euh, je, trouve, je, je le trouve assez safe là, comme, comme choix, donc d'après moi il va sortir assez tôt. Ça.
2: Ouais, euh, la raison pourquoi je te disais d'y aller, parce que moi 20 c'est Color Gauthier, puis 19 c'est Pavel Mintyukov, fait que okay. euh, c'est pour ça que là, euh, Gauthier je rajouterai pas grand chose, outre le fait que la, la raison pourquoi je l'ai un petit peu plus bas que, que d'autres du programme. Euh, c'est que je trouve que c'est son niveau de passe, ses passes, je trouve des fois qu'ils sont on voit ça des fois à des endroits qui ça n'a pas rapport, il y a de la misère à atteindre certains joueurs. Euh, c'est pas c'est rien de très dramatique là, dans ce qui me concerne mais juste j'aimerais juste qu'il améliore un peu ce peut-être cette, cette cette façon de, de projeter la rondelle sur la palette de son gars plus loin, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais on dirait qu'il voit le gars, mais il il target pas bien. Là. Ouais. Euh, ça, ça arrive pas souvent, là, ça arrive de temps en temps, mais c'est juste ça qui me qui gossait un petit peu de son côté. Mais parenthèse, là, euh, avant qu'on continue, le le, tu sais moi, je, ça fait longtemps que je regarde le programme des États-Unis, dans le temps que c'était euh, Fast Hockey, là, les, les avant-hockey TV tout ça, là. puis j'ai rarement vu, en fait, de mémoire, je me souviens pas d'un programme avec autant de joueurs quand même talentueux, mais papier sablé en même temps. Ouais. C'est un, un programme qui est rugueux cette année, en plus d'avoir du talent. Euh, puis Gauthier, Gauthier je trouve que c'est un gars qui, qui, justement, cadre un peu dans ce moule-là. Fait que Pour moi, euh, j'aime ce que je vois de lui, puis c'est un gars qui a monté un peu dans mon classement. Euh, Mintukov, la même chose, je rajouterai pas grand-chose de plus que quest ce que tu as dit, euh, Matt, euh, la seule affaire, des fois, je trouve des fois, je trouve un petit peu qu'il s'égare en défensive, mais Tukov euh, prend des risques un petit peu des fois, mais ce que j'ai pas aimé, de, ce que j'ai aimé de son côté, mais ce que j'ai pas aimé de ses coéquipiers, c'est que des fois, il reconnaît des espaces en attaque, pis ses coéquipiers, il l'utilise pas, pis ça, ça m'a irrité, parce que le gars, il est en bonne position, il reçoit, il est, dans, dans, quand on parlait de qui il n'attaquait qu pas les, les espaces en attaque, là. Euh, Mintukov, lui, est capable de le faire, puis des fois la, la rondelle n'arrive pas sur sa palette. C'est plus. Si on regarde les points, il pourrait peut-être avoir encore plus de points. T'sais. Fait qu'il serait peut-être encore plus euh, flashy côté statistique. Mais euh, pour ce qui est du jeu d'ensemble, je le trouve physique aussi. Euh, C'est un des défenseurs des fois qui est capable d'appliquer des, des mises en échec en, en entrée de zone, quelqu'un qui arrive à bleu, qui essaie de le connecter. Fait, fait que j'ai pas détesté. 19e aussi, c'est une nouvelle entrée. Je l'avais vu trois, euh, trois matchs avant euh, au mois de novembre. Puis là, j'ai continué à le regarder. J'ai fait une vidéo en plus de ça sur ma chaîne. Fait que 19e oui. en ce moment, c'est euh, ouais, le... je trouve que c'est un bon rang pour lui en ce moment pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas monter non plus. Parfait. Pascal,
0: 19e rang?
1: J'ai David de Jerry Check. Je okay. j'ai pas grand-chose à ajouter de tout ce qu'on a dit. Sérieusement, on en a parlé pas mal. Je l'ai un peu plus haut parce que justement en décembre, euh, puis un peu en novembre, il m'avait montré des belles choses. Mais il était blessé. Donc, tu sais, s'il avait, avait continué à mal, si maintenant il avait continué à bien jouer, j'aurais peut-être plus haut. Mais s'il avait continué à montrer des grosses lacunes, il serait peut-être plus bas. Donc, je ne voulais pas le pénaliser à cause de sa blessure, comme vous avez dit. Donc, je l'ai laissé, tu sais, il est passé de 15 à 19. Donc, c'est quand même pas mauvais non plus. Tu sais, j'aime quand même son profil. C'est juste la, sa lacune principale, qui est son IQ ça demeure un problème pareil. Donc, euh, 19e, c'est bien correct.
0: Puis au 19e, moi, j'ai Liam Hugren. Donc, euh, on en a suffisamment parlé. Euh, il est placé là parce que c'est un bon joueur en général. Puis je pense que le ouais. Kerimaki a plus d'obsides offensif puis euh, qu'il est plus haut que Hugren. Que si on regarde le trio euh, suédois qui, ouais. qui attire notre attention, euh, c'est pas mal ça. Euh, si je monte à mon 18e, euh, J'ai Owen Pickering qui fait aussi une entrée dans mon top 32 euh, de façon assez haute. Euh, Je dirais que comparativement à minchukov euh, puis tous les défenseurs qui sont en bas, peut-être outre Casey parce que Casey est assez stable là, niveau jeu euh, général tout ça, mais Pickering, c'est un défenseur qui est vraiment stable. Tu as des joueurs des fois que tu observes euh, chez les espoirs puis es confiant quand ils ont, ils ont la rondelle, tu, tu te sens, tu sais, quand ils ont la rondelle avec eux. Moi, Pickering, je me sens comme ça, même quand il n'y a pas la rondelle. Euh, C'est vraiment un défenseur que j'ai aimé regarder. Je suis d'accord avec Simon Saint-Laurent quand il dit qu'il y a beaucoup de potentiel à explorer de ce défenseur-là. C'est euh, sûr que j'ai n'ai pas, pas au même niveau, là, mais. <rire> Faut que tu l'explores! Mais euh, pour vrai, j'aime beaucoup la façon qu'il protège la rondelle de ses opposants. puis J'aime aussi comment, c'est quelque chose que j'ai remarqué de lui, là euh, j'aime beaucoup dans la zone offensive quand il vient se coller avec les joueurs adverses. Euh, mettons, il y a un joueur en haute zone, l'allié qui est en haute zone, mettons, Pickering va venir se coller avec. Puis quand il va sentir la fraction de seconde que la rondelle pourrait venir à lui, il va se dégager rapidement, puis il se libère rapidement pour... Récupérer la rondelle, prendre un tir ou quelque chose comme ça. Euh, Puis par rapport au tir, ben, j'abonde dans ton sens, par exemple, Simon. J'aimerais ça le voir tirer plus. T'sais, là, il prend des « rich shots euh, » un peu pour donner des pas rebonds. De tout ça. Mais c'est ça, j'aimerais ai, ça le voir prendre une bonne bin. J'ai pas eu l'occasion encore <rire> de voir sa bin, pour vrai. Fait que... pour,
2: pour un gars de 6 pieds 4, 180 litres, là. Euh...
0: Moi, ça m'inquiète énormément. Là.
2: Mais c'est ça, c'est mon, mon opinion à moi.
0: non J'en fais pas un plat, mais c'est quelque chose qui pourrait m'empêcher de le monter plus, mettons. Si je vois qu'il crée pas plus ouais. de chaos dans l'enclave, c'est quelque chose qui pourrait m'empêcher de le monter plus. Mais je trouve que pour le package, pour, t'sais, pour son gabarit, pour ce qui dégage sa mobilité, que, que je trouve que dans les défenseurs, c'est un des défenseurs qui a une bonne mobilité dans le draft. Mm. Euh, s'il rajoute en plus son tir, s'il nous démontre qu'il est capable de prendre des tirs, frapper, puis vraiment de foutre la marde dans l'enclave en prenant des tirs, ben là on pourrait peut-être parler de monter. Fait que c'est pas mal, pas mal ça pour Pickering, je dirais.
1: Ses qualités sont vraiment le contraire quasiment de David Jericho. Tu donnes le tir de Check à Pickering, puis.
0: T'as un top 5, t'as un top 10 un ouais, top 5. Ah, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais, ça, c'est ouais, clair. clair. puis Je me demande même si je ne l'ai pas marqué dans mes notes ce que tu viens de dire. Euh, que, si, que si Pickering avait le tir de on, ça il serait très haut. Là. Okay. Ouais. Effectivement. Ouais. Euh, on est rendu au 18e rang. Euh, Simon, je te laisserai embarquer avec euh, le gars que t'as au 18.
2: Très short and sweet aussi de mon côté, c'est Alexander Perevalov. Euh, puis vu que je reviendrai pas sur le trichage puis tout ça. Euh, la raison pourquoi je l'ai 18, c'est que quand je le regarde jouer offensivement, il y a un potentiel de dynamite dans son cas. Je trouve que encore une fois, dans la bonne situation, avec un bon développement, je trouve que c'est un gars qui peut être très dangereux à l'attaque. Euh, fait que c'est ça. En ce moment, je l'ai laissé dans ce coin-là. Je l'avais, je pense, 17e. Il faudrait que je regarde mon moi Excel, là, je l'avais 17e au mois de novembre. l'ai 18 en ce moment parce que je ne je, je veux pas trop le baisser parce que je trouve que le potentiel offensif, euh, c'est un gars que... Ça pourrait être un sneaky gars de 70 points dans la Ligue nationale si, euh, si il, est, comme, il est bien développé et bien entouré.
1: T'sais, pas pour comparer les temps, pas tous les talents ou le potentiel mais c'est le genre de David Pasternak que tu peux pogner en fin de première ronde et que tu le développes comme il faut et ouais. bang. C'est ce genre de coup de délai.
0: Le bon vieux boomer bust, Pascal.
1: Exact, boomer bust. Moi, 18, j'ai Gaucher, Jonathan Gaucher. Son style de jeu est vraiment dans ma palette. Des fois, prendre des chiffres off, ça m'énerve un petit peu. qui Ça pourrait le faire baisser d'ici la fin de la saison, mais euh, de plus en plus, je vois son talent offensif se développer, puis j'adore ça. J'étais 29e, je l'ai 18e, donc je l'ai vraiment, vraiment bumpé dans mon euh, dans mon classement, parce que j'ai augmenté mes visionnements, puis à chaque fois, c'était quasiment, ben, c'était le meilleur joueur de son équipe. Donc, euh, j'ai pas le choix de le mettre là, mais s'il pouvait arrêter un peu, tu allais, as tellement pas eu une bonne euh, une bonne euh, <rire> séquence math aujourd'hui. Hier, sur Twitter, qui le se le blanc en puis laisser son joueur aller, puis ça a fait un but. Ça, d'après moi, Patrick Rouet était sûrement pas très content. Là. Fait que, je ne penserais il... pas. Je ne penserais pas. Il a sûrement pété son bâton. Donc, euh, si ça, ça arrive de moins en moins souvent, je vais vraiment être confiant avec un mid first round pour lui. Mais on, on verra bien. J'adore son profil.
0: Mais je vais enchaîner avec Gaucher. Et moi, dans le fond, je l'ai 17e. Euh, fait que je ne je l'ai pas, pas bougé. Dans le fond, il, il était 17e au mois de décembre. Il reste là pour moi. Euh, je trouve son jeu quand même assez constant depuis le début de l'année. C'est sûr que je suis quand même assez vendu à gaucher. C'est un, un joueur que j'aime bien. J'ai la chance de le voir en, en live aussi, puis, avec, des avec des discussions avec, euh, avec Kevin Dubé. Euh, T'sais, il me disait que c'était un gars qui était hyper mature dans ses entrevues, que c'était un gars qui était issu d'une famille d'intello, que c'est un gars qui prend à cœur ses études, tout en étant un gars très compétitif. Puis, ce qu'il me disait, ça se, ça se voit ça glace. Puis, c'est comme, comme je disais, c'était comme un feeling, puis ce qu'il est venu me dire, c'est comme venu confirmer ça. Tu sais, le ouais. gars, il a 17 ans, il a eu un A sur son chandail, dans l'équipe de Patrick Roy, ouais. je me dis que c'est quand même une indication qui est, qui est intéressante par rapport à ça. T'sais, ça démontre tout l'éthique de travail que ce gars-là y a. Il y en a qui se questionnent Puis, ça va être vraiment le dernier point. Parce que j'ai rien d'autre à ajouter. T'sais, Gaucher, on le sait qu'il a un bon tir, on le sait que c'est un bon gars sur 200 pieds, on en a parlé souvent. Mais il y en a quelques-uns qui se questionnent sur son patin. Puis je me suis fait taguer quelques fois sur Twitter pour venir euh, demander ouais. « Qu'est-ce que tu penses du patin de Gaucher? » puis ça Mais Nathan Gaucher, c'est pas un gars que tu vas voir patiner à 100% pendant un chiffre complet. T'sais, si tu penses que c'est ça, c'est que tu n'as pas la bonne évaluation de Gaucher, à mon avis. tu sais Gaucher, c'est un gars qui va cibler ses moments pour exploser. Puis ce que j'ai regardé, c'est vraiment... En entrée de zone, c'est ces moments où ce qui va vraiment exploser avec la rondelle pour rentrer en zone en vitesse, euh, c'est un gars qui va être capable de changer ses, ses trajectoires aussi, puis dans les matchs que j'ai regardés aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je l'avais regardé, mais j'ai trouvé que ses pieds en entrée de zone bougeaient beaucoup plus, euh, puis encore là, c'est peut-être parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé, mais je trouvais qu'il qu gardait ses pieds beaucoup plus en mouvement, qu'il était moins flat foot, qu'il était qui se laissait moins glisser en entrée de zone. Fait que je suis pas inquiet pour le patin de gaucher. Ce n'est pas parce que tu patines pas à 100% pendant un chiffre que tu n'es forcément pas bon en patin. Si tu es capable de cibler les bons moments pour exploser, mais que tu es un gars qui ralentit le jeu pour autant, ça fait pas de toi un mauvais patineur. Tu sais. Exact. Mmh. C'est pas mal ça pour gaucher. Simon, je te laisserai embarquer pour ton 17e choix. Dans ton top 32.
2: Oui, le 17 e c'est euh, Denton, Matt et Chuck. Euh, Donc, c'est euh, celui que vous avez en train allumé là, sur lui. Euh... <rire> non, mais pour vrai, <rire> non, mais pour vrai euh, sans, sans joke, euh, je pense que vous avez comme bien euh, donné le portrait. J'ai pas besoin de rajouter grand chose. Euh, tout, juste le fait qu'il crée, il est capable de créer de l'attaque de plusieurs façons. Euh, je sais qu'on se questionnait. Euh, ben en fait, moi, je me questionnais moins là-dessus côté euh, relance. Là, la, les passes, des fois, les passes, c'était un peu so, so mais en relance, mais quand il transporte la rondelle, d'un coup qui est en zone aussi, ah, il est bon. Euh, c'est ça, il y a une bonne, il y a une bonne vision. Il reconnaît bien les, les angles où est-ce que la, la, la rondelle peut rentrer pour un coéquipier. Euh, il, il fait de bonnes passes. Fait c'est ça. Pour moi, c'est un. Puis il y a un bon lancé aussi. Moi, je trouve qu'il y a un bon lancer. Euh, c'est pas un lancé à la check mais je pense qu'il y a un, un bon lancer. C'est juste que c'est Dans le bumper, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas utilisé de, de cette façon-là pour décocher des tirs, mais je euh, ne trancherai pas Moujja parce que là, il y avait une belle séquence dernièrement. Fait que euh, il doit faire quelque chose de correct. Mais, euh, ça me gosse <rire> un peu, mais il est, est ce que tu vas faire?
0: <rire> de ton côté, Pascal, au 17e rang, tu nous j offres qui?
1: J'ai un des préférés à à Simon un gars que j'ai Non, Kamel? Ah,
2: non, <rire> non,
3: non,
1: non non, non, n'inquiète pas Kamel, je ne l'ai plus haut, vous autres euh, non, c'est Ridger McGorkey dans le fond, euh, j'adore son potentiel sérieusement, euh, bon, il y a un des meilleurs shots du repêchage euh, très bon joueur, bon gabarit mais euh, il ne m'en pas encore assez, il y a des problèmes avec son patin aussi donc euh, je l'ai fait baisser un petit peu parce qu'il y en a aussi que j'aime plus, qui ont plus progressé donc euh, j'ai mis avant mais tu sais, pour les joueurs que j'ai avant lui comme Devine ou Casper il y a un débat c'est pas un problème pour moi, ça me dérange pas c'est juste que j'aime mieux leur style plus j'ai l'impression qu'ils ont plus d'impact un peu, le McGwarty euh, comparativement à certains, c'est qualifié je trouve qu'il qu y a moins d'impact donc je l'ai fait dropper un petit peu donc,
0: euh, c'est ça. Je l'ai 17e. Tu veux-tu poursuivre avec ton 16e, Pascal
1: Ouais, ouais mon 16e, c'est Liam fait que euh, Moi, j'adore ce joueur-là. Il est vraiment, euh, J'aime sa vision du jeu, son application dans les trois, dans les trois zones. Euh, plus près des pros que, euh, que les deux autres, selon moi. Même s'il a qu'un maquis, euh, son potentiel peut-être plus élevé. Là. Mais euh, il était 16e. Je l'ai encore 16e. Donc, je vois vraiment une belle progression. Ben, normal, une bonne ligne là, pour lui là, dans, en Suède. Il ah. euh, aura besoin de moins de, de, de temps là, que Horstlin et le Karimaki. Et son plafond peut-être moins élevé que le Karimaki, là,
0: mais euh, je l'aime bien. C'est vraiment un bon espoir. Donc, euh, 16e. Euh, je vais embarquer avec mon 16e parce qu'on on en a déjà beaucoup parlé. Là, Jimmy Snuggaroon. Euh, qui était 22e sur mon classement, que j'ai monté 16e, ouais. parce qu'il continue à être euh, dominant offensivement. Euh, j'aime beaucoup son tir, j'aime beaucoup euh, la façon aussi qu'il utilise son tir. C'est pas juste un one-timer, il va, il va changer ses angles de tir. Pis, il est dangereux, offensivement il est dangereux, Puis il nuit pas à son équipe défensivement non plus. C'est un gars que son jeu général aussi... Il faut en regarder, donc euh, c'est donc le 16e rang pour moi, pour euh, Jimmy moi, Il manquait
2: juste moi pour le 16. Yes. Écoute,
0: on est rendu C'est là, là. qu'on qu <rire> commence. Ok, ok, attends, 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 Simon, attends, je te demande de patienter, ok, je l'ai 15e. <rire> ok. On commence. Je l'ai
2: 16 <rire> Euh <rire> Puis pour vrai, est-ce que je, ok, je vais le nommer, c'est Joachim Kemel. <rire> euh, Puis pour vrai, moi, ce que, ce qui me dérange là-dedans, dans le cas de Kemel, euh, c'est, c'est même pas, c'est même pas lui, c'est même non, pas lui ça. en tant que tel. C'est ça qui est plate, c'est même pas lui, parce que les gens ils viennent nous voir après ils dire, oh Tabaroute, comment ça, t'aimes pas Kemel Je l'ai 16e, Kemel. C'est 16e, c'est pas... sais On s'entend. On n'est euh, pas en train de, de cracher dessus. là Mais Joachim Kemel oui, a été blessé au mois de novembre. Euh, en fait, il a été blessé. Puis là, bon, ça s'est poursuivi. Euh, tu sais, juste ça, je le comprends. Euh, je comprends il euh, y, y a des gens qui aiment beaucoup son lancé, euh, qui, qui, qui bat des statistiques là, dans la Liga. Puis tout ça. Euh, moi, personnellement, tu peux pas me regarder... Avec un straight face, puis me dire que depuis le mois de novembre, ce gars-là il a progressé. Tu peux pas me dire qu'il est digne d'un top 3. First overall, encore moins en ce qui me concerne. <rire> euh, donc, c'est ça. Tu sais, Kemel, je, je vais faire une comparaison pas de joueur, pas de pas de style de joueur, mais je vais te dire comment moi je l'évaluais à Kemel. Moi, Kemel, je l'évaluais. Je l'évalue exactement comme j'ai évalué Arthur Kaliev en 2019. Moi, Arthur Kaliev, je l'avais 18e, OK? Parce que les, je savais tous les défauts qu'il avait, euh, Kaliev. Pas intense, patin très ordinaire, pas, avec la rondelle, pas de vision, pas de problème avec ça. Les choses sur lesquelles Kaliev, les atouts de Kaliev, ils était excellent là-dessus. Excellent lancé, excellent gars qui est capable de se positionner dans des endroits, se faire oublier, travailler devant le filet pour marquer, qui savait comment le faire. Powerplay, très bon joueur de Powerplay, capable de travailler le long des bandes justement pour récupérer la rondelle puis se positionner en position, utiliser ses coéquipiers puis se poser, se placer en position près du filet pour recevoir une rondelle. C'est pour ça que Arthur Kaliev, c'est un gars de 50 buts dans la OHL. C'est pour ça que dans la Ligue nationale c'est un gars qui va faire 20-25 buts. Est-ce qu'il va en faire 50? Probablement pas parce qu'il n'y a pas de patins. Puis c'est ça. Il y a, il y a ce côté-là dans la Ligue nationale que tu, ça, ça pardonnera pas. Mais les, les, les atouts qui étaient bons avec Kaliev, il est bon. Fait que c'est un gars qui va peut-être faire 300 buts dans la Ligue nationale, c'est excellent. Kemel, c'est la même chose. Les affaires qui est bon, Kamel, il est très bon. Excellent lancé euh, sur l'avantage numérique, évidemment. Un très, je trouve qu'il y a un très bon coup de patin. En fait, je vais dire un bon coup de patin parce que je trouve qu'il y en a qui sont plus rapides, notamment Brad Lambert, mais très bonne main. Donc, ça, pour lui, euh, Kemel, c'est un gars qui, euh, selon moi, il va être très bon dans la Ligue nationale. Je pense qu'il va y aller dans la Ligue nationale. Mais. Je peux pas voir ce gars-là faire du 80-90 points dans la Ligue nationale parce qu'il n'utilise pas ses coéquipiers. Les entrées de zone, les jeux, les jeux meurent régulièrement. Les entrées de zone sont sont, sont, sont vraiment pas bonnes comparativement à peut-être un gars comme le Kerry Mackey qu'on va parler plus tard. Euh, fait que c'est ça. Puis physiquement, est-ce que c'est un gars défensif, Kemel? Il est capable de jouer défensivement? C'est pas un gars défensif. Il est capable de jouer en défensive, ouais. mais c'est pas... Il gagnera pas un ouais, sell Parce pas... que c'est un joueur physique quand même. Il est capable de bloquer, il est capable il de, de faire l'échec avant. Que, il est capable parce de grinder. C'est pas un joueur Simon, il il, oui, 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 il est capable de faire ça, mais ça, c'est... Les mises en échec, on demande ça à tous les joueurs. Finis ta mise en échec. Que tu sois uh, Osloon ou Kemel, je te garantis que le, le coach de Drew Garden il doit dire okay. à Osloon, finis ta mise en échec. Si lui, il le fait ou il le fait pas, ça, c'est des oignons, mais c'est ça c fait il ronflait moi Kamel 16e j'ai pas vu de progression dans son jeu depuis le, le mois de novembre j'ai pas vu de progression au World Juniors euh, on a vu les mêmes choses qu'on disait au mois de novembre on les a vues au mois de décembre j'ai regardé trois matchs euh, les trois derniers matchs de, de Jeep euh, les, trois... les deux derniers au mois de janvier puis le... le premier au mois de février puis il a pas fait rien puis le dernier match que j'ai vu au mois de février là il a été excellent c'est ce que je veux voir de Kamel je veux, je veux le voir impliqué, comme je l'ai vu dans le match du 3 février euh, de Jeep contre Ilvest. C'est ça que je veux voir. Un gars qui est menaçant, qui contrôle la rondelle, qui utilise ses coéquipiers, qui est dangereux pas juste en avantage numérique. C'est ça pour moi Kamel. C'est ce que je veux voir. C'est un gars que je pense que s'il joue comme ça, il est capable de monter dans mon top 10. C'est juste qu'il me l'a pas montré de l'année.
0: Puis, je rajouterais à, à tout, parce que, évidemment, je suis en accord avec tout ce que tu as mentionné. Pour vrai... C'est Kemel, moi je m'en cacherais pas, là. Ça a été un gars qui m'a me plu plus au Linka. Je, je l'ai dit, ouais. j'avais texté Pascal, puis ouais. là, ben, il y a eu tout le traitement autour de ce joueur-là, puis tout, puis on ne reviendra pas là-dessus. Mais ce qui me tente un peu, c'est qu'on excuse sa baisse de production actuelle avec le fait qu'il a été blessé, puis que possiblement il joue encore blessé. Mais je m'excuse. Mais quand tu regardes les matchs... Il a pas l'air d'un gars blessé. Il joue exactement de la même manière qu'au début de l'année. Puis parce que là, la production est plus là, on sous-entend qu'il est blessé. Je te jure que si tu regardes les matchs, tu te rends compte que ce gars-là ne joue pas blessé dans la façon qu'il joue. Puis moi, c'est plate, mais tant que ne me montrera pas qu'il va être plus dangereux euh, qu'avec sa seule arme, parce que lui, sa seule arme, c'est son tir. Puis... <rire> Je veux dire, moi, j'ai l'impression présentement que, tu sais, au début de l'année, là, Kemel est arrivé là quand, un peu comme un inconnu dans Liga. Puis, c'était pas un gars nécessairement regardé. C'était un jeune, fait que les autres équipes. Puis, en plus, Jip, c'est la pire équipe de la ligue. Ouais, ils
2: sont dégueulasses. Fait que, ouais, ils sont, fait que ils sont le gars, dégueulasses.
0: <rire> ben, c'est ça, ils sont dégueulasses. Fait que, tu sais, le gars, il est premier marqueur de son équipe qui est dégueulasse. Puis. J'ai l'impression que là présentement, on s'est rendu compte à travers la ligue en Finlande, c'est quoi Joachim Kamel, c'est qui Joachim Kamel puis comment on peut le neutraliser? Puis Kamel n'a pas, pas encore euh... trouvé de façon de Il est, de... Il est pas de... dur de... à
1: neutraliser. Tu mets il est ton pas bâton. dur. Il n'est pas dur,
0: faut Écoute, ils mettent deux gars devant lui, il finit par tirer dans Bvitré. Fait que rendu là, c'est pas c'est pas compliqué à neutraliser. Fait que c'est plus ça le problème, c'est c'est sa diversité d'attaque qui est manquante, c'est sa créativité offensive qui est manquante qui fait que du moment que les équipes ont allumé de comment il joue ce gars-là, ben il est neutralisé puis il ne produit plus. Ce n'est plus une question de blessure. Fait que ça, ça m'inquiète pour la Ligue nationale parce que dans la Ligue nationale, je suis pas mal sûr que tu as plus de vidéo-coach, puis de statistiques avancées, puis de techniques pour voir comment un gars... Performe sur la patinoire, que Kemel va se faire cibler automatiquement dans la Ligue nationale de comment qu'il joue. Puis c'est pas un Ovechkin. Ovechkin a fait une carrière à faire des one-timers au, au point de mise en jeu, puis personne n'a été capable de l'arrêter, puis personne n'est capable de l'arrêter encore. Mais Kemel est pas de même. Je suis désolé, mais Kemel, c'est pas un Ovechkin. Fait que rendu là, il va falloir qu'il trouve une façon d'être créatif parce que les équipes vont être capables de neutraliser à tout coup. C'est sûr, puis ça a déjà commencé en Ligue 1.
1: Fait que moi, moi, je vais le dire tout de suite, mon, mon classement. Il est plus haut que ça. Et on discute de lui. Fait que je vais le dire, puis je vais donner mon opinion. Je l'ai dixième. Encore. Je l'ai encore. Il était neuvième. moi je l'ai dixième.
0: Sors. Euh, T'es cette... <rire> dehors, Pascal.
1: Pas de trouble. Euh, dans le fond, moi, ce que je crois, c'est que, il est pas prêt à la Liga. Ce gars-là, il est pas prêt. Il est pas prêt à la Liga. Vraiment pas. Tantôt, je parlais de David Jerichek, qui est prêt pour la sa Ligue la ligue des hommes en, en République tchèque. Là. Mais lui, il était mis dans une position euh, difficile quand même. Puis il est utilisé juste, 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 juste dans ce qui est bon. C'est-à-dire l'avantage numérique. Pas juste ça, mais il est juste là qui sort et qui produit. Fait que moi, en ce moment, ce que je vois, t'sais. Au début de la saison qu'on a fait notre vidéo ensemble de lui, Simon, c'est. Je voyais quand même qu'il reconnaissait, puis que je vois aussi tout seul quand je regarde les games. Wow, quand ouais. même capable de reconnaître euh, les permutations de ses défenseurs, des baquets. Mais ce pas un gars qui va aller profondément dans sa zone nécessairement, s'impliquer et tout. Ça, c'est à, à améliorer. Mais ça, il pourrait travailler ça dans le junior, dans la Saria ou dans la ligne américaine. Mais la ligne américaine, il va se faire tuer. Il n'est pas prêt. Je pensais au début de novembre, quand on a fait notre, notre vidéo, qui était quand même près de la, de la ligne américaine. Non. Il n'est pas prêt en tout. Il faut qu'il travaille pas mal plus dans, dans la Liga. Puis ce qui est dommage, c'est que son équipe de Liga, c'est pas une ligue de développement, c'est une ligue de performance. Puis il est dans la pire ligue, puis il ne développe pas. Zéro, fuck all. Et on l'a vu que Brad Lambert, qui est un des meilleurs joueurs cette année, fuck all le développement. Il était juste utilisé comme troisième trio, puis il ne l'utilisait pas dans ce qu'il fallait qu'il travaille, son offensive. Même affaire avec Kemel, il l'utilise juste dans ce qui est bon pour l'équipe et non pas pour le joueur. C'est normal, C'est pas une ligue de développement, c'est une ligue professionnelle dans un pays. Une ligue qu'on n'aime pas beaucoup, mais bon, bref. Fait que moi, j'ai tendance à plus me fier à ce que j'ai vu en Olinka, qui était pas mal plus... Euh, ben, il était meilleur. En fond, des joueurs de son âge, vraiment meilleurs. Il devrait jouer dans ce genre de situation-là. Encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il pétait des records, peut-être des records, ça nous prouve qu'il est capable de produire, mais pas tout seul. Dans la série, il serait capable de développer ça, sa vision, son jeu défensif, sa physicalité, peut-être pas, c'est un anglicisme, mais c'est pas grave. Là. Fait que, moi, je l'ai encore haut parce que j'ai confiance en son potentiel, mais il est juste vraiment pas dans une bonne situation. C'est comme Lambert, pas dans une bonne situation. Fait que, il faut que ce soit éloquent, hein, cette, cette équipe-là a un gros problème, pas pour rien, que Lambert a quitté. En Pelican, ça ne va pas si bien que ça non plus offensivement. Pour Lambert, je n'ai pas encore regardé les matchs, j'ai hâte de voir, mais il y a un but ou une passe en sept matchs. Donc, j'ai hâte de voir, ça montre à quel point la Liga, c'est de la merde. <rire> Bref, Lambert est pas mal plus près de la Ligue nationale de hockey que Camel. Euh, Lambert est prêt pour cette ligue-là. Mais lui, je ne crois pas. Son gabarit, ça a un impact aussi. Là, mais tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais j'ai peut-être un peu plus confiance en ce qu'il peut nous donner s'il était. Dans une situation un peu plus avantageuse pour lui, pour son développement. Donc, euh, hmm. j'ai vraiment hâte de voir, mais le monde qui l'ont top 5, tu sais, il n'y a pas d'argument pour ça, à part, je regardais les
2: stats. T'sais, les recruteurs de la Ligue nationale l'ont top 5, regarde, McKenzie, il est le troisième. Ben oui, je la, j la, j la comprends que ça. pas. Fait tu regarde, moi, euh, tant mieux. Les, les, ils l'ont, ils l'ont, tant mieux il est dans le top 3, puis si jamais il pas des saisons de 50 buts, tant mieux, on Moi, je m'en fous. Le problème, c'est que moi, si si tu as des recruteurs de la Ligue nationale qui l'ont top 3, puis ils terminent ses saisons avec 23 points, puis pendant 50 ans c'est ça, ben tu vas-tu repêcher ça dans le top 3?
1: Si ils l'ont top 3 en octobre, je comprends, je comprendrais, mais si tu l'as top 3 ouais. en janvier,
2: ouais, ça
1: c'est ça. difficile à expliquer sérieusement. T'sais, moi, top 10, moi, je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste des trois, puis je dis, top 10, c'est pas, pas bas. C'est ça, Donc, euh, on
0: verra. Je <rire> pas quand même ta vision des choses. Je suis peut-être pas 100% d'accord, mais je trouve que c'est quand même une... Un bon point que amènes, Pascal. C'est
1: une théorie. Je pensais à ça pour la vaisselle tantôt. <rire> on,
0: on, on aurait peut-être une vision différente de Kemel s'il était dans la Saria. Effectivement. Mm. Ça serait... Mais, euh, ça. Faudrait mais qu qu il jamais, là, faudrait qu'il ait l'attitude.
1: Il faudrait qu'il ait l'attitude politique pour accepter d'être dans la Saria, malgré le fait qu'il produit dans, dans les gars. Est-ce qu'il y a eu cette attitude-là? Je ne le sais pas. Parce que ah. dans son entrevue qu'il a faite avec euh, TVA Sport, <rire> euh, non. Il ouais. n'y non, a pas l'air d'avoir avoir l'attitude qu'il faut. Mais non, ça, lui, il, se voit, il se
0: voit premier. Ouais, il se voit avec un peu plus puis il y a une vite teintée là. Ouais. Jaune. Kamel, <rire> <rire> on a fait le tour, les hey boys. Parce ouais, que je sais que Simon travaille tantôt, donc il faut qu'on <rire> qu <'on> enchaîne. <rire> on a quand même 15 choix. Un,
1: on fera au pire un deuxième. On enregistrera demain, au pire, le top 10. Ouais,
0: ouais. 15 e Pascal, t'avais qui euh, à ce rang-là? J'ai aimé
1: Ntukov. J'ai vraiment aimé, un peu comme toi, là, tu sais, ce premier match, c'est comme, ben voyons donc comment ça fait que, le premier ronde? Là, plus je l'avance, c'est comme, wow, euh, quel bon joueur, quel gars offensif et tout. Euh, J'ai vraiment une vibe, pas le, pas, pas le mini ness là, pas, pas euh, la fougue nécessairement, mais de euh, Sergachev. Il me fait beaucoup penser à Sergachev, ce défenseur-là, au niveau de l'offensive puis la façon qu'il ramène là, ben, là, son attaque, ses mains et tout, mais il a pas le edge là, physique de, de Sergachev, vraiment pas, là, pour le moment, en tout Mais euh, j'ai une vibe de Sergachev pour ce joueur-là. puis quelqu'un je regarde regardé jouer, c'est comme, je n'ai pas le choix de le mettre dans le top 32. Là, dans le top 32 là. Je le regarde le prochain match, pas le choix de le mettre dans le top 25. prochain match, top 20, je les 15e, parce que sérieusement c'est vraiment un bon joueur, puis il pourrait sortir de top 10 pour une équipe qui n'a pas peur de, 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 de son potentiel et tout, qui, qui ont confiance en son potentiel, donc euh, il pourrait très bien être plus haut que ça aussi, d'ici la fin de l'année on verra ce que ça va donner
3: ouais,
2: euh, ben ouais je, ben, je l'avoue un peu, il y a quand même, la vibe de, de Salgatia. je suis un peu d'accord avec ça quand même, euh, dans, le, dans le profil, ouais, profil euh... Ouais, c'est ça exact. Euh, moi le 15e, j'ai euh, ben c'est chez Casey. Euh, lui il est 15e depuis euh, depuis le mois d'avril avril 2021. <rire> fait qu'il a pas euh, c'est un gars, c'est un gars qui est constant, je pense dans euh, dans mes visionnements. Écoute, euh, quand j'ai quand j'ai fait ma liste euh, de 2021, il était il était là 15, au mois de novembre il était là, puis il est encore là. Je je trouve c'est ça, on avait parlé d'un défenseur baromètre là un peu euh, au mois de novembre. Euh, pour moi, c'est ça, avec Casey, je trouve que All Around, il est... je trouve qu'il est très bon All Around, je trouve qu'à l'attaque. Puis tu sais, tantôt, quand vous parliez de Ah oh, ben tu sais, des fois il est effacé, euh, il... Oh, il paraît un peu moins. Euh, moi, c'est une qualité pour bon, moi, ça quasiment. <rire> je trouve que le fait que le fait que tu le vois jamais dans des matchs où c'est plus tranquille, puis il est jamais dans des séquences où est-ce que qui se fait passer ou tu se fait ça pour moi je trouve ça efficace puis c'est excellent c'est euh, si mettons, si mettons, euh, tu, tu le vois des fois sortir des attaques tout à je, je regardais justement le BioSteel, pis puis t'as sorti deux trois feintes il, con... il a attaqué un défenseur s'est lancé à l'attaque c'est euh, j'aime beaucoup ce défenseur là fait que pour moi Casey euh, je, je trouve peut-être que c'est ambitieux de l'avoir dans le top 10. <rire> <rire> Euh, lui il était, il trouvait ça ambitieux lui aussi dans le top 10 euh, mais, mais tu sais je pourrais comprendre euh, non mais doute, je pourrais comprendre un peu les gens qui l'ont dans le top 10 ou dans ce coin-là euh, moi pour moi je trouve ça juste un peu trop ambitieux mais euh, je trouve un, un, j'aime c'est un défenseur complet pour moi euh, à part un peu l'aspect physique évidemment à 5 et 10 puis 170 livres environ c'est sûr c'est ouais, peu okay. moyen
1: Tyler Boucher Je... a sorti de top 10 puis Nolan Allen a sorti top 32 l'année passée. Fait que... euh, on sait jamais. On sait jamais.
0: Ouais. Mais j'aime beaucoup quand tu dis que Casey c'est un peu l'espèce de référence chez les défenseurs. Là. On, on, en tout cas, Pascal, on sait tous que c'est mon maître en scouting. C'est lui qui m'a montré euh, tous ces trucs. Qui t'a forcé, as forcé à t'abonner à Instat aussi. Ouais. 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 <rire> Non mais il parle souvent de fort. De un fort, là, tu sais, quelqu'un, sais, ça va être ta référence. Puis oh, Casey, c'est vrai que c'est ça. Moi, je te dirais que oui, Casey, mais Pickering est comme devenu un peu mon fort, aussi ma référence de Est-ce qu'il est meilleur que Pickering? Non, ben je vais le mettre en bas. Mais c'est un peu ça pour Casey, mettons. Euh, J'ai trouvé. Fait que j'aime bien la façon que tu euh, que tu apportes ça. Euh, si on saute au 14e Chez rang, t'avais-tu autre chose à rajouter pour Casey
1: Chez les attaquants, ce non. serait peut-être Eugren pour moi. Bien
0: Ah. Ouais. Ton ton armé. Ouais. Ouais, ça peut quand même être ça. Ouais. ouais. Moi,
2: c'est Kamel, fait, ça va bien. Moi, <rire> <rire> c'est
0: lui. Ben, justement, euh, j'avais hâte euh, qu'on en arrive au 14e rang parce que. Euh, moi, j'ai mis euh, Marco Casper en haut de Joachim Kamel. Puis euh, j'ai quand même hâte de devoir répondre à, à ce classement-là. Euh, on le rappelle, les listes, c'est une question de, de préférence. Puis mm -hmm. je trouve que Casper, pour vrai, de la façon qu'il s'est débrouillé au championnat mondial junior, pour le peu qu'on a vu, tu sais, tu joues au sein de l'Autriche. Tu sais que tu vas te faire décrissé à trois games <rire> euh, tu perds 7 à 1 puis tu continues d'avoir du chien contre les joueurs mmh. du Canada moi tu l'as dit tantôt Simon j'ai adoré ça euh, puis l'autre exemple aussi que j'ai parlé dans un récent épisode du TSLH podcast c'est qu'il a été rétrogradé en, en national pour peut-être ouais. un ou deux matchs là, quelques matchs en tout cas ça a été vraiment temporaire là puis, il aurait pu là, bouder. Là, t'sais, il a passé toute la saison en SHL. Puis là, il se fait rétrograder en national. Puis, il aurait pu. T'sais, on ne le sait pas. Là. Mais, ça a tombé que j'ai regardé un match de lui en national. Puis, le gars a joué à 120% quand même. Il mangeait les ouais. bandes. Il avait du chien. Puis, tu sentais qu'il avait enfin l'occasion de s'exprimer offensivement. Ce qu'il n'a pas toujours l'occasion de faire en SHL. Puis, il a saisi l'occasion en national de produire offensivement. Puis ça, j'ai vraiment aimé son caractère pour ça. Puis ça me, ça me prévalu beaucoup de rangs pour lui. Là, Parce que sa production n'a pas changé en SHL. Puis son style de jeu n'a pas nécessairement changé. Il est assez constant depuis le début de l'année. Mais juste ça, ces deux variables-là que j'ai vues euh, depuis notre dernier classement, moi, ça m'a convaincu que, mettons, l'esprit de compétitivité... Avoir un gars compétitif qui veut gagner, qui a du chien, Casper, ça serait mon homme. Puis, je repêcherais, mettons, entre le 10e et le 15e rang, puis ce gars-là serait disponible. Ça serait le genre de gars que je mettrais mon point sur la table pour aller chercher. Vraiment.
2: Je <rire> suis d'accord avec toi. <rire> même si là tu je me ça brasse une tornade c'est ouais, c'est
1: bébé ça. chat c'est bébé <rire> chat tantôt
2: c'est même un chat qui est ah, Ils sont bon. tous <rire> si intenses que Casper exactement euh... ouais, mais, mais non ben, je suis d'accord puis moi tu sais tantôt quand je disais Casper je l'avais 21 puis il n'a pas bougé euh, c'est la seule affaire qui me qui gosse un peu de son côté puis c'est le c'est vite dit là. C'est je sais pas à quel point son attaque, a peut a peu, euh, peu être solide dans la Ligue nationale de hockey. sais dans le fond, est-ce que est que je peux le voir faire 60, 70 points Là c'est là c'est là que là, là je suis un petit peu. Euh, mais si mettons c'est un gars de 45, 50 points qui est qui est tannant, qui est tu sais c'est c'est très solide ça aussi c'est pour ça que moi, Casper, je suis un peu entre deux chaises de son côté. Je, je vois, je vois le potentiel offensif. Je vois dans la nationale comment il, il garde la psy? rondelle, comment il, il tricote, il déjoue des gars. Puis là, je me dis Ah oh, ben ouais, j'aimerais tellement juste ça voir juste un peu plus dans la SHL. Juste ça, une petite coche dans la SHL. Mais, mais 14, tu sais, pour vrai, dans le si tu dis KML. C'est un gars qu'il qu faut qu'il t'en donne un peu plus. Mais Casper lui, l'offensive est peut-être moins là, mais il en donne. Il va oui, t'en donner ça. sur toutes les facettes. Tu sais.
0: Moi, c'est pas compliqué. Là. Mon raisonnement, c'est... Est-ce euh, que je préfère un gars comme Kemel qui pourrait te donner, mettons, un 30-35 buts par année, mais qui va être très complémentaire à ton équipe puis, puis que donner des buts, ça va être sa, son seul apport dans l'alignement? Ou tu prends un gars comme Casper qui va te donner peut-être 50 points, mais qui va aller te chercher à la poque d'un coin, euh, qui va brasser, qui va tracher l'adversaire, la, Ben mon raisonnement, ça a été que je prends Casper avant. C'est pour ça T'sais, que je l'ai ah, mis avant Kemel.
1: <coughs> Casper risque de donner plus de pénalités, mais il va t'en procurer aussi des avantages numériques par, sa, par son style de jeu. Kemel va probablement t'en donner aussi. Mais il va manger à poussière. Il va, il va se faire ramasser dans l'Union Salade euh, de par son style. Pas Casper. Casper ne se pas ramasser. Il ne ramassera pas tant que ça les autres. Mais son style de jeu, il s'y est pas mal mieux à l'Union Salade Puis euh, un peu comme toi, Matt, moi les 14e. Euh, Je l'ai 13e, excuse-moi. Il est passé de 28 à 13. <rire> J'aime ai, vraiment ah. son style. Puis peu, comme tu dis, hein, peu importe avec qui, contre qui ou dans quelle ligue, il joue pareil donc ça dépend juste de son rôle c'est quoi il va être plus offensif quand il y a l'occasion d'être plus offensif fait que tu sais ça ah, m'en dit ça, en SHL en...
0: il est utilisé comme un troisième centre t'sais. fait que c'est sûr que l'aspect offensif mm. on... on a tendance mm. à moins le voir fait qu'il faut sticker vraiment sur plus de détails puis tout Mais, Mais, sur son potentiel c'est son style
1: et tout fait que ouais, ça m'en dit beaucoup, ça. Ça. beaucoup son... sur son éthique de travail puis il veut pas il un autre richien. T'as pas le choix d'avoir une bonne équipe de travail, là, ou ben du talent, ouais. pour être capable de jouer dans SHL à 17 ans. Fait tu sais, mm -hmm. moi, tu sais, souvent ouais. on dit, ah, c'est pas, une... pas un pays qui produit beaucoup de joueurs. Ouais, mais t'as peu. Il joue dans, SH... dans la SHL à 17 ans. Ils viennent de l'Autriche, pas un gros pays de hockey. Donc, ça en dit beaucoup, là. Tu sais, que moi, j'ai pas peur d'en mettre plus haut. Mais c'est vrai que son offensive, on peut se poser des questions, là. Mais euh, j'ai quand même confiance. Tu sais, Devine, Casper, Gaucher, même genre de joueur là, que, que, que de style un peu papé sabblé, Snuggerude aussi, donc que, que, que j'apprécie vraiment bien cette année. Ça fait, ça fait différent un peu parce que euh, les joueurs physiques puis euh, énergiques et tout, c'est pas rare, là, mais dans les dernières années, c'est plus rare un peu. Fait que c'est le fun de voir mm -hmm. ça. C'est pour ça que je dis plus
0: Puis euh... Pour, euh, pour le 14e rang, Pascal, parce que toi, tu disais que tu avais Kasper au 13e, fait que je te lancerais ouais. quasiment sur le 14e rang, puis après ça, Simon pour embarquer avec son 14e.
1: J'ai Jack Devine. Ouais, ben euh, c'est ça. Je me doutais un cadeau. peu, c'est
0: comme glisser son nom, là, mais je me. Je ouais, me doutais
1: que que... je, je l'ai là parce que. Justement, ce que j'ai vu dans la. Ai parlé un peu, là. Ce que j'ai vu dans, dans les matchs que j'ai que, que regardé dernièrement, genre, ça fait deux semaines, là. Euh j'ai ai vraiment aimé son impact malgré le fait que ce soit pas le gars le plus talentueux dans l'équipe mais il ressort tout le temps bien dans les matchs tu sais Denver c'est pas des chiffres by chiffre que tu regardes Denver c'est des games parce que c'est vraiment le fun à regarder comme équipe il y a tellement du monde des derniers repêchages euh, des espoirs de qualité et tout Puis tu peux te mettre ça avec d'autres équipes euh, vraiment intéressant à regarder donc euh, j'ai vraiment aimé comment il ressort euh, dans, dans les games fait que je, je l'ai Oh, ça ne me dérange pas, moi je l'assume solidement qu'il soit 14e. Styler Boucher peut sortir 10e en 2021. Devant, 20, il peut sortir top 15 cette année. Ça un peu, là. Mais euh, c'est juste son style qui, qui pue, l'année nationale de hockey. Euh, Peut-être son plafond n'est pas aussi élevé que moi, je le crois, mais sa petite production offensive va augmenter dernièrement. Puis J'aime ai, bien, j'aime bien. C'est juste un joueur que j'aime beaucoup. Je remercie ouais. Simon de m'en avoir parlé plus aussi, d'avoir insisté. On va le regarder, je l'aime bien. Parfait. Je l'aime bien aussi. C'est ouais, Tu m'en avais parlé euh, dans le au mois de novembre? Oui, dans le mois de novembre, tu m'en avais parlé plus. Je, dirais, je, ouais. je vais le mettre dans, dans, dans ma liste un peu plus. J'avais vu quatre matchs juste avant, ou trois ou quatre matchs juste avant, chef by chef, euh, le podcast. Puis, je n'avais pas accroché. Euh, tu sais, Au début de la saison, il y avait plus de misère. Puis là, depuis ce ouais. temps-là, c'est vraiment un autre joueur, je trouve, personnellement.
2: J'ai accroché. plus. juste là, je, fait je je là parce que moi je l'ai droppé euh, hors de mon transport. Ça me dérange pas. Ça me <rire> dérange pas. pas toi. Non, non, mais, non, mais dans le sens que tu sais, c'est. Ouais, ouais, mais là, moi, c'est moi qui ai le drop. Euh, mais 14, euh, j'ai Jimmy Snuggerud Puis moi, je vais juste, euh, juste dire euh, trois mots pour ce gars-là. Joueur de hockey. Ouais. C'est un joueur de hockey, ce gars-là. Il joue au hockey. C'est un up and down gauche droite en haut en bas mais où tu veux il joue Ok. hockey euh, moi moi je le regarde jouer puis euh, c'est ça sérieusement là s'il y avait juste une petite coche de de talent de plus juste une petite coche peut-être le, 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 la vision euh, tu juste une petite coche un peu sur sur certains points euh, peut-être même que je l'aurais dans mon top 10. fait que sérieusement c'est puis là je dis peut-être même c'est on est encore au mois de février Il y a rien de rien de fini là mais moi je le regarde jouer puis il me fait ça me fait capoter puis quand il a joué sur le trio avec Collin Gauthier puis Roger McGroarty là ouais et ça si tu veux pogner des deux si tu veux pogner des d'arbres dégueulasses là puis tu veux les mettre lisse 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 avec du beau papier sablé là ces trois là ensemble ben ouais que c'est beau fait que ouais Exactement, c'est de Cattles, puis euh, le programme là, allez, allez voir le programme parce que c'est ah ouais. superbe cette année. Ouais. Au lieu de tu sais 2019 là, je me souviens du programme 2019, c'était beaucoup de flash, c'était feu d'artifice, c'était spectaculaire, mais c'était des gars de très finesse. Puis là, tu te ramasses avec ce programme là cette année qui a, qui a beaucoup de talent en général, un peu peut-être un petit peu moins, mais il joue, il, joue de la, il joue un hockey qui est, est le fun à regarder, puis c'est du beau hockey. C'est du hockey un peu rugueux, les épaules, qui travaillent fort. Magnifique.
0: <rire> Je vais continuer sous le thème du papier sablé et du hockey rugueux pour dire qu'au 13e rang, j'ai Rutger McGwarty. Puis il n'a pas bougé beaucoup. Là. Je l'avais 14e au, au mois de décembre. Donc... Pour des raisons qu'on a mentionnées tantôt, son tir, je commence à le comprendre un peu plus aussi comme joueur. Au début, j'avais un peu de misère accrochée, je... je trouvais qu'il y avait peu d'impact dans les matchs, mais j'ai commencé à comprendre que justement, c'est un gars. Que... Si t'es pas attentif à la game vraiment beaucoup, ça se peut que tu le vois pas parce qu'il y a tellement de prises de décision rapides, puis il garde tellement pas longtemps la rondelle sur sa palette que ça se peut que tu le manques. T'sais. Le temps de checker un texto, puis il te manquait une passe de McGrathy ou peut-être même deux. C'est ouais. un peu ça, McGrathy. Puis c'est un gars qui est très physique, protection de rondelle et un tir de qualité. fait que Pour moi, il est assez stable dans mon classement présentement. 13e. Euh, je... ouais ben, ouais, ben j'imagine que tu le c'est un gars que tu apprécies beaucoup. Mais au 13e, Pascal avec Casper, donc on a parlé. Euh, Simon, 13e rang, avec qui?
2: Ouais, euh, moi j'ai Danila Yurov au 13e. Puis ce, ce gars-là, je viens de sortir une vidéo sur YouTube euh, aujourd'hui des observations de Yurov. Puis c'est ce qui est dommage pour lui, puis c'est encore une fois c'est même pas à cause de son jeu, c'est le développement. Mmh. C'est le développement en Russie, puis j'ai dans les trois matchs que j'ai fait pour ma vidéo, le dernier en particulier c'est le genre de joueur que s'il si me montre ce niveau de jeu-là, euh, attaque, défense, désavantage numérique, numériques, dans la vidéo, je le dis, là. je pense que c'est le, le, le meilleur joueur à des désavantage des numériques que j'ai vu dans les observations que j'ai fait depuis le début de la saison. Actif, bâton, euh, il, il anticipe bien les jeux. Fait que rajoute à ça, moi, ce que j'ai besoin de voir dans son cas, c'est juste de la, con, de la confiance. Va, va, va dominer dans la MHL comme tu es capable de dominer. Parce qu'on le sait qu'il a du talent. Puis on le sait qu'il est, il est, il est, il est capable d'amener beaucoup d'eau au moulin de plusieurs façons. Fait que moi, c'est ce que. La raison pourquoi je l'ai traise, c'est ça. C'est pas, pas nécessairement un désaveu envers lui. C'est plus une question de en ce moment, tu es là. Sauf que, si tu continues à me, à me, montrer ce que je veux voir, puis ce que toi t'as montré, dans la dernière, surtout dans le dernier match dont je parle, c'est, c'est, là, tu vas, tu vas revenir dans mon, dans mon, ben en fait, tu vas revenir, tu vas monter dans mon top 10, tu vas peut-être même monter dans mon top 5. Parce qu'il est là. Son, son niveau de jeu, il est là. Il est capable de l'avoir, ce niveau de jeu-là.
0: Donc, on arrive au 12e rang euh, de ce top 32 du TSLH Espoir. Euh, les fins observateurs ont dû remarquer que j'étais habillé différemment, puisque euh, ceux qui écoutent sur YouTube, évidemment, euh, parce qu'on a enregistré en deux jours. On avait beaucoup de contenu euh, dans ce podcast-là, puis on trouvait ça plate de passer rapidement sur le top 12 et le top 10. Euh, donc, évidemment, on, on voulait... On voulait fournir le plus de contenu possible, donc on l'a enregistré sur deux journées, donc pour situer les gens, on est rendu 12e rang, euh, Pascal, je te laisse euh, présenter le joueur que as placé à ce rang-là.
1: Ça a tellement été long avant que je pense que le joueur je plaçais là, que le Canadien a perdu son, <rire> son coach, et <rire> a eu le temps de, de le remplacer, donc moi aussi euh, au 12e rang, c'est euh, Danila Yurov. Il pourrait être plus haut, j'aime un peu la même op opinion que Simon là-dessus. Il pourrait être plus haut, il y a, a tous les atouts pour se retrouver dans, dans le top 10, dans le top 5 si on veut, mais on n'a pas les données pour. Puis, il, un peu comme on a dit on a, avec Perivalov, ben, il triche un peu aussi dans sa zone. Euh, est, il est vraiment plus tiré vers l'attaque, attiré vers l'attaque. Donc, euh, je j'avais de la misère à le monter plus haut que 10. Dans le fond, le 10, je l'avais là euh, en novembre. Et il y a des gars que j'ai mieux aimé que lui, donc je l'ai fait baisser au 12e rang. Mais c'est le genre de joueur que tu peux faire un coup de circuit avec euh, n'importe n'importe où. Là. Dans un ranking, il, y a, il y a le ben,
0: Écoute, toujours sous la thématique euh, des Russes, je vais présenter mon 12e rang aussi. Et euh, c'est n'est pas euh, Danila Yurov, c'est euh, Ivan Miroshnichenko. Euh, qui n'a pas pu euh, éviter la chute. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui, qui critiquaient un peu son implication dans le jeu, puis les matchs que j'ai observés, ben, c'est ce qui ressortait beaucoup. Euh, j'ai vu quelques matchs là, qui, qui rentraient au filet pour récupérer des rondelles, mais c'est beaucoup le fait qu'il trichait qui m'a euh, qu comme convaincu de le descendre. T'sais, je sais qu'on en a parlé pour Perevalov. Euh, ça a été ça un peu qui a expliqué le fait que j'ai baissé Mirosh Euh je l'ai baissé. J'ai quand même espoir qu'il remonte d'ici la, la fin de l'année. La euh, je pense pas le sortir évidemment de mon, de mon top 32 parce que je pense que ses attributs sont assez importants. T'sais, ses défauts ne viennent pas couvrir ses, ses bonnes aptitudes au point de le sortir de mon top 32. Euh, t'sais, la VHL, c'est une ligue assez à Peut-être qu'il y a ça aussi qui influence euh, Mirosh -Nichenko. Mais reste qu'en général, c'est un gars qui possède quand même un excellent tir, un tir létal. C'est d'ailleurs souvent ça, ça, l'option qui va privilégier plutôt que la passe. Donc, euh, ça reste un joueur euh, assez intéressant. Mais je trouvais qu'en fonction des joueurs que j'ai montés aussi, euh, je l'ai exclu de mon top 10. Parce qu'en décembre, il était dans mon top 10. Euh, donc, euh, Mirosh Nishenko au 12e rang. Toi, Simon, as qui au 12e?
2: Ouais, moi, j'ai un gars aussi qui a baissé, puis euh, c'est Connor Geeky. Puis Connor Geeky, je l'ai fait baisser, pas, pas nécessairement à cause euh, qu'il a mal joué ou à cause que c'est pas un bon espoir. Je l'avais cinquième. Puis, euh, ce que j'ai. Bon, on va tout de suite parler de son patin. Le patin, c'est un peu so-so, mais c'est correct. Moi, pour un gars de cette shape-là, je suis, je suis quand même capable de lier avec son patin. Euh, puis aussi le fait que euh, je pense que le patin de toute façon va s'améliorer, ça c'est quelque chose que tu peux améliorer dans, dans la Ligue nationale, je te, il ne deviendra pas un Connor McDavid sauf que il va être capable d'ajouter un peu de vitesse, un peu d'accélération euh, ce qui m'a un peu fait peur de son côté c'est dans les situations offensives certes, des fois je trouve que sa vision, sa prise d'information, la façon dont euh, il agit dans certaines situations offensives, ça m'a fait un peu peur. Euh, je donne un exemple, euh, en, en avantage numérique, euh, on parle beaucoup de, de Matthew Savoy qui fait des points en avantage numérique, mais si vous regardez la façon dont Connor Geeky joue en avantage numérique, euh, oui, ok, peut-être que devant le filet, il serait plus efficace, mais souvent, il joue en périphérie un peu parce qu'il se fait positionner là par son entraîneur. Puis, tu vois à quel point on dirait qu'il est un peu moins à l'aise, je trouve, avec la rondelle. Les passes, des fois, il cherche des options. La prise d'information est pas toujours là. Puis, je l'ai remarqué aussi à 5 contre 5. C'est mon évaluation, évidemment. Peut-être que ça a tombé sur des matchs comme ça. Mais des fois, c'est difficile aussi. Il s'éparpille un peu. Je pense qu'il y a quelque chose qui va continuer à se développer pour lui. Puis c'est normal. Euh, mais en ce moment ce, ce, ce côté euh, vision offensive là ce côté des fois un peu éparpillé l'hamster qui tourne beaucoup euh, ça, ça me titille un petit peu fait que pour l'instant c'est pas un gars que j'ai inclus dans mon top mon top 10 là c'est le seul joueur de mon top 10 en novembre qui a, qui a glissé de mon top 10 sauf que je, le, je pourrais le c'est pas c'est pas définitif dans mon cas c'est un gars qui pourrait remonter euh, ça, ça va juste me prendre d'autres visionnements puis voir si vraiment ce que j'ai noté c'était juste un, un petit accident de parcours si on veut
0: Good. donc on saute maintenant au onzième rang euh, je vais me lancer tout de suite on en a parlé déjà dans, dans le podcast parce que Pascal nous l'a présenté il y a à peu près deux jours et demi selon nos enregistrements mais il y a à peu près deux heures en fonction du podcast et c'est euh, Isaac Howard que j'ai placé au 11e rang. Euh, il, était, il était 10e de mémoire. Je vais juste aller revérifier ma, ma liste. Mais euh, ouais exact. Il était 10e au mois de décembre. Euh, je l'ai exclu de mon, top 30, euh, de mon top 10, en fait. Pas de mon top 32, mais de mon top 10 parce que euh, d'autres joueurs ont fait leur entrée, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, je, je crois en avoir parlé... Euh, plus tôt dans l'épisode, mais Isaac Howard, euh, j'ai concédé à Pascal le fait que son jeu avait peut-être une petite régression. Euh, je trouve qu'il essaie. Il essaie beaucoup. Il prend beaucoup de tirs au filet. Son intensité est encore là. Euh, ça me fait pas peur à ce niveau-là. Ses mains sont encore là, mais le finish manque peut-être un peu. Euh, puis on sent un petit peu de frustration, là, je dirais, dans, dans son jeu, mais c'est normal là, tu sais. Je, je me souviens un match, j'ai regardé, je pense qu'il y a eu 11 tirs au but, il terminé pas de, pas de but. Là. Fait a, à un moment donné, ça rentre pas, ça rentre pas. Euh, puis quand je dis que j'ai remarqué peut-être un peu de frustration, c'est que en fait j'appuie ça par le fait qu'il essaie d'en faire trop. Euh, parfois, j'ai l'impression que euh, autant en sortie de zone qu'en entrée de zone, il va essayer d'en faire trop puis ça crée des revirements. Euh, il essaie des passes peut-être trop osées. Quand, quand mettons, à mon avis, quand tu joues une game intense, puis quand tu travailles, tu travailles pour que ça, pour que ça fonctionne, mais que ça ne fonctionne pas, il faut que tu te ramènes à la base, il faut pas que tu essaies d'en faire trop parce que c'est dans ce temps-là que ça va empirer. Mais tu sais, ce n'est pas, pas dramatique là, pour Howard, là, il reste, à mon avis, il reste un des meilleurs joueurs du programme avec Logan Cooley et Frank Nazar. Ce n'est pas dramatique. Mais euh, pour cette raison-là, je l'ai sorti de mon top 10. D'un rang, c'est pas, euh, pas la fin du monde non plus. Euh, la drop est moins importante que dans mon ranking à moi. <rire> ouais, non, c'est ça. Exact. Mais tu sais, c'est parce que c'est un ouais. joueur que j'aimais beaucoup. Puis à mes yeux, euh, je l'avais mis top 10 en pensant en décembre qu'il allait peut-être même monter un petit peu plus. Puis finalement, euh, il est peut-être sur la pente descendante, mais c'est parce que je l'aime vraiment beaucoup que je le garde 11, mais tu sais, d'ici la fin de l'année, ça peut changer.
1: J'avais mes réticences, puis ça a juste... Comment tu dans ce sens-là? Je pensais qu'elle allait monter aussi, ça peut arriver, peut-être qu'il va monter d'ici la fin de l'année. Peut-être qu'il va me convertir, on verra
0: ce qui va arriver. <rire> euh, Simon, euh, rend 11, toi, t'as qui? Oui, moi, rang 11,
2: euh, peut-être que je vais me faire lancer des roches, c'est Simon Nemeth. Euh, moi, Simon Nemeth, ce qui me fait peur dans son cas, c'est que je trouve que je commence à noter un peu de de, de stat-watching dans son cas. puis euh,
0: Beaucoup de gens
2: qui défendent son jeu parce que il réussit de belles choses offensivement côté stats dans la Slovaquie. Puis euh, en ce moment, euh, moi quand je le regarde, le côté offensif, euh, je le trouve je trouve très très bon offensivement, mais je le trouve très tête folle. Puis sais, puis je le je le dis dans, dans avec des réserves un peu parce que souvent il prend des risques non calculés, souvent il vient se porter en attaque. T'sais, il y a déjà trois gars puis lui il s'en vient. Et Toi ta job c'est être défenseur. Quand tu es un défenseur oui, l'attaque, tu dois trouver tes moments pour aller à l'attaque, mais tu ne peux pas toujours aller à l'attaque. Puis je trouve que Nemets, en ce moment, il triche beaucoup. Pas, pas nécessairement tricher dans le sens qu'il est toujours à l'attaque puis qu'il ne faut rien à Def, mais dans le sens qu'à un moment donné, on dirait qu'il il cherche à avoir des points. Il cherche à ramasser des points. Puis ça, c'est peut-être dû au fait, justement, en ce moment, que c'est son année de repêchage, puis c'est correct. Mais moi, en ce moment, je veux le voir être plus, je veux le voir être plus prudent en défensif, je veux le voir être plus sérieux en défensif, plus efficace, d'oser ces moments où est-ce que... Euh, parce que, tu sais, c'est le fun d'aller faire... Si tu mènes 5-1, à c'est bien correct d'aller te lancer à l'attaque. Quand c'est 2-2, puis tu décides de pincher dans le centre sans raison, puis tu te fais, tu te fais avoir, puis ça mène à un but l'autre bord, c'est pas le genre de hockey que tu, que tu dois jouer. Et là, c'est correct dans la Slovaquie, mais dans la Ligue nationale, tu vas, tu vas te brûler plus souvent qu'à ton tour là-dedans. Sauf que je pense que c'est un gars qui trend up de mon côté. Je l'avais 12 au novembre, je l'ai 11 en ce moment. c'est un gars, lui aussi, que je pourrais le voir dans mon top 10, peut-être plus haut que, que mettons, dans le 6, 7, 8, dans ce coin-là, parce que il trend dans la bonne direction quand même de mon côté. Je trouve que euh, c'est un gars qui, qui est talentueux qui fait de belles choses à l'attaque qui est quand même très intelligent dans sa façon d'évaluer quand la, la rondelle est dans la zone offensive je trouve qu'il est très intelligent dans la façon dont il travaille c'est plus les décisions dans la zone neutre, dans la zone défensive qui me dérangent de son côté mais si mettons il sortait top 3 demain si on fait un mock draft puis il sort top 3, il sort 3ème tu euh, pourrais même pas être en désaccord avec ça c'est rien, rien contre, euh, rien contre le, le positionnement potentiel de ce gars là mais moi, en ce moment, je l'ai 11 parce que c'est ça. J'aimerais qu'il corrige certaines affaires.
0: Moi, je, je l'ai plus haut. Pas mal plus haut quand même. C'est ça, moto, je l'ai un petit peu plus haut. Fait qu'on risque de s'en reparler. Hein.
1: Puis Je suis pas, pas en désaccord avec ce que tu dis, Vraiment pas. Mais euh, j'en parlerai plus tard.
3: <rire>
1: <rire> Au 11e rang, t'as qui, Pascal? Au 11 rang, j'ai euh, Jonathan Le Kalimaki. De, de la Suède un gars qui a augmenté de 18 à 11 dans mon, euh, dans mon ranking euh, il fait juste confirmer qu'il euh, est le meilleur espoir euh, de la Suède cette année euh, de plus en plus son arsenal de tir est vraiment intéressant je l'avais vraiment adoré au, 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 au Elinka Gretzky et de plus en plus on voit qu'il est capable de jouer pro d'avoir un impact pro c'est pas pour rien qu'il augmente les listes un peu partout parce qu'il joue vraiment bien et de, plus, de mieux en mieux et euh, c'est vraiment, comme on, on avait parlé je pense dans euh, dans la vidéo sur euh, Joaquin Kemmel, toi puis moi je pense Simon puis on avait dit, j'avais dit, j'avais pensé que les Karamaki est un meilleur buteur que Kemmel parce que son arsenal est plus diversifié puis euh, tu sais Camel, au niveau de, du tir du poignet, il est vraiment moins intéressant que le curry selon moi. Il est plus... Euh, en tout cas, moins précis. Hein. Il est tout le temps vitré. Mais... Euh, plus... Euh, voyons comment on peut dire... Euh, le gardien, il, il sait ce qui va aller. Mais le curry il ne sera pas capable. Il est, il est vraiment étonnant, son tir. Fait que... difficile tu sais à la lire, C'est ça que je voulais dire imprévisible. Donc, euh, c'est ce que j'aime beaucoup avec les, les Maki. puis ben, sa mobilité est vraiment intéressante, capable de jouer n'importe qui, dans n'importe quel rôle, selon moi. On... Selon moi, dans, sur la, la toile, son côté défensif est sous-estimé, donc, euh, très bon joueur. Les 16 visionnements, les 16 visionnements que j'ai fait de lui, euh, j'ai vraiment aimé son jeu.
2: Je vais je sais pas, poursuivre. Euh, je sais pas où tu l'as, Matt. Moi, il est plus haut encore, fait je vais te laisser aller.
0: Je vais poursuivre parce qu'au dixième rang j'ai euh, Jonathan Lekerimaki. Euh, puis je l'ai mis top 10. Puis je pense que c'est parce que dans ma deuxième tournée de visionnement, ça a été dans les premiers joueurs que j'ai regardé. Dans le fond, j'ai commencé par la Suède. Puis j'étais curieux de voir sa transition de la nationale vers la SHL. Puis ça s'est vraiment bien passé. Je pensais qu au, au grain, elle avait allait avoir une meilleure transition vers la SHL de par son style que l'Ekerimaki. Puis finalement, l'Ekerimaki m'impressionne dans la SHL. Mais je pense que si j'avais terminé avec l'Ekerimaki dans mes observations, là, avant de faire mon top 32, je pense que je l'aurais mis encore plus haut. Mais tu sais, à un moment donné, là, il fallait... Il fallait que je mette un terme à ma liste. C'est constamment en mouvement. Mais tout ça pour dire que Lekerimaki pourrait être plus haut parce que je vois encore aller dans la SHL, puis ça continue de produire. Puis c'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis je tiens à souligner aussi que présentement dans ma liste, j'ai Marco Casper et Jonathan Lekerimaki en haut de Joachim Kamel. Puis euh, je suis très 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 à l'aise avec ça. Euh, je suis prêt à débattre euh, là-dessus sans problème. Euh, puis je suis vraiment curieux, Simon, de savoir toi où tu l'as placé parce que de prime abord, quand je l'ai placé dixième rang, j'étais comme, ah, oh, je suis content de, de... pas de ce take-là. -là, C'est pas la course au take, mais tu sais, j'étais comme content de l'avoir là parce que c'était quelque chose que j'étais capable de défendre. Puis c'était quelque chose qu'on voyait un peu moins jusqu'ici dans les listes. Fait que j'ai bien hâte de voir où ouais, tu l'as. Euh, J'imagine que c'est pas dixième si t'as dit qu'il est comme plus loin encore. Effectivement, il est
2: pas dixième. <rire> je vais y aller avec mon dixième <rire> tout de suite. C'est euh, Isaac Howard qui est au 10. Lui, il reste au même niveau qu'il était au mois de novembre. Puis, euh, Isaac Howard, ce que, ce que t'avais noté tantôt, Matt, quand tu disais que des fois, il en, il en faisait un peu trop, c'est un peu, un peu la, la raison pourquoi je... Je suis pas capable de monter Howard plus haut que ça. Puis je suis pas capable de. Ben en fait, je, je veux pas le descendre parce que le package est selon moi, est, est excellent. Puis il va juste continuer à s'améliorer, je pense, dans la Ligue nationale. Euh, c'est mon take, évidemment. Là. Euh, puis moi, ce que je trouve de Howard, c'est qu'il y a un peu de déchet dans son jeu. Fait que c'est plus ça qui me qui me dérange des fois, comme tu disais, des, des fins. Un petit peu de fin de trop. Parce que Howard, c'est un gars que je trouve qui travaille énormément. T'sais, il travaille bien. Je, je, mettons, tu, mettons, tu parles, tu regardes Frank Nazer puis tu regardes Isaac Howard, c'est deux joueurs qui, qui se ressemblent un peu dans leur style parce qu'ils travaillent fort, beaucoup de talent, vitesse. Ils, ils sont impliqués, même s'ils n'ont pas nécessairement euh, un gabarit à la Snugger ou euh, peu importe, Gauthier, euh, McGwarty, Sauf que ils sont là, ils sont présents. Euh, il crée des choses. Moi, je trouve que, que le hockey IQ de Howard est assez élevé, très élevé. Euh, des fois, c'est ça. Des fois, je pense que c'est juste de doser certaines choses aussi, dans son cas. Euh, un petit peu de déchets technique, un petit peu de, de... Puis, encore une fois, je ne sais pas si c'est juste parce que c'est une année de draft. Tu sais, des fois, je me dis, c'est une année de draft. Le programme, est tellement bon. Tu veux ressortir du lot. Tu veux être un petit peu plus... Euh, Surtout qu'il joue avec Naser qui est qui, qui, Naser aussi, qui est une petite tornade. Fait que j'ai l'impression des fois qu'il y a ça. Ils se challengent toute la gang ensemble. Puis des fois, tu veux en faire un peu parce que. On va revenir sur Nazer, mais tu sais, Nazer au Biosteel, il essayait de faire beaucoup de choses. Puis c'était pas. Il en faisait pas tant que ça dans la. Mais là, il y avait des scouts, là, il voulait en faire plus. j'ai l'impression qu'Howard c'est ça en ce moment. Puis, euh, Mais je peux. Je, je peux pas le sortir de mon top 10 de mon côté parce que.. Euh, L'éthique de travail, l'acharnement, la, 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 le talent. Tout, tout est là pour moi, pour un gars comme ça dans, dans la Ligue nationale. Puis s'il s'en va chercher, mettons, une dizaine de livres de plus, puis t'sais, il, il arrive à saint 11, 195 dans la Ligue nationale avec la vitesse, avec le talent, la vision qu'il a. Et, t'sais, pour moi, c'est un. C'est un c est, c est tout un package pour un gars comme ça.
0: Pascal, toi au 10e rang, tu avais Joachim Kamel, euh, un gars oui, qu'on avait un, un petit peu plus bas. Euh, tu l'avais là, tu as expliqué les raisons pourquoi plus tôt dans l'épisode, Fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'y revenir. Euh, mais je te laisserai non. y aller de ton 9 choix, dans le fond.
1: C'est euh, Ivan Mihochnichenko. Je l'avais troisième. En novembre, il a baissé 9e pour un peu les mêmes euh, raisons de toi, là, Matt. C'est-à-dire que euh, t'sais, les rumeurs comme quoi ben, il n'était pas en shape là, pour aller au WGC. Dans le fond au World Junior, ben, pas vraiment une rumeur. C'est un des décideurs qui l'a dit. Euh, qui n'était pas en shape. Euh, Je pense que ça l'a affecté pareil. Parce que parce que personnellement, sur euh, sur la glace là, dans, la, dans la VHL... Et euh, ben, dans la VHL, principalement, oui. Euh, il se donne pas assez. Là, on le sait qu'il est bon. On le sait qu'il est capable d'avoir son impact, même dans VHL. Personne ne va me faire croire que ce gars-là n'est pas capable de produire plus qu'en ce moment. Et d'avoir plus d'impact aussi. Euh, parce que, en pré-saison dans le KHL, je sais que c'est de la pré-saison, mais je le trouvais vraiment excellent pour avoir un impact. Il, il se donnait vraiment à chaque présence puis il avait un impact dans les trois zones. La production venait pas, puis d'après moi c'est pour ça qu'il a été rétrogradé. Je ne pas c'est une des meilleures équipes, là. Omsk dans la KHL, l'équipe de Bob Hartley. Donc je comprends de l'avoir euh, descendu dans VHL, mais personnellement, là en ce moment, il, 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 il se nuit beaucoup selon moi au repêchage, malgré tout, tout le talent qu'il a. Donc, on verra ce que ça va donner. Il faut vraiment qu'il revire ce euh, bord parce qu'il va continuer à chuter. Là. Faut, c'est décevant ce qu'on a comme, comme niveau de jeu en ce moment pour un joueur aussi talentueux.
0: Simon, euh, de ton côté, euh, je ne sais pas si, euh, si Mirosh est déjà sorti, mais est-ce qu'il est au 9e rang ou euh, c'est Dekary qui est peut-être là? <rire> je suis comme curieux là.
2: <rire> non, non, euh, Mirosh Nishinko, il, il est pas sorti, il, est pas, il sortira pas encore tout de suite, puis les Kerimaki non, non plus, il sortira pas tout de suite. <rire> <Okay>. <rire> euh, le numéro 9, c'est Ruther Euh Lui je l'ai fait baisser un peu, il était septième. Puis je pense que c'est pas c'est la même chose, je pense que c'est pas, euh, c est, c est pas un, à cause de son jeu en tant que tel. C'est pas nécessairement je, 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 je l'ai pas baissé à cause qu'il jouait pas bien. Euh, c'est l'aspect, c'est le côté le, le patin un peu qui commence juste à, à me titiller un petit peu euh, parce que je trouve que, ouais, juste un petit peu parce que dans, je me souviens quand j'ai écouté le BioSteel, il disait que il, par, il parlait de, de Roger mcgroarty puis il disait il, 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 un peu, il, il module son jeu il, il module son jeu, j'ai juste le mot en anglais en tête là. Euh, par rapport au Ketchup. Il, il se fuit un peu sur les, les uh, Mathieu Ketchup puis Brady Ketchup pour faire son jeu. Puis quand je le regardais, je me disais oh oui, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de Brady Ketchup. Il n'y a pas la vitesse de Mathieu Ketchup, mais il y a un petit peu le style Brady Ketchup. un peu moins papier sablé, mais bref, tu sais le package est un peu là, qui ressemble un petit peu à Brady Ketchup. Puis je trouve que euh, un joueur, un joueur qui, qui travaille bien le long des bandes, Excellent lancé, peut-être le meilleur, ben, probablement le meilleur lancé du, du programme. Euh, le patin est correct. Je pense pas qu'il est hyper lent. Là. Moi je trouve qu'il est bon. Euh, ça aussi, ça va s'améliorer. Si on dit ça de Connor Geeky, on le dit aussi de McGrathy. Moi je pense que ça va s'améliorer. Il joue un style un peu rugueux. Il va devant le filet. Il avait gelé Coolie au Biosteel de façon assez spectaculaire dans le centre de la glace. Il joue une game. Il joue une game professionnelle. T'sais, il joue une game de. Euh, je vais essayer d'aller te, te, te passer un peu à travers, je vais essayer d'aller te bousculer le long des bandes, je vais me battre devant le filet pour dévier les tirs pour avoir une position. Euh, J'aime la game en général. C'est un gars qui fait attention à la rondelle aussi, il prend pas trop de, de risques avec la rondelle. Euh, fait moi, son jeu, sérieusement, puis c'est un, un de, mes, de, de mes coups de cœur un peu depuis le début de, de l'année, même l'année passée. En fait, je l'avais quatrième même au mois de janvier. Là. Euh, l'année passée. Fait C'est pour ça que, je, je sais pas, c'est un, un jeune, moi, que... Je, je vois des gens qui l'ont comme 50, puis, encore une fois, on est vraiment aux antipodes de, de ce que moi, je vois par rapport à ce joueur-là, puis c'est bien correct. Euh, fait que je l'ai laissé, ne, je l'ai laissé 9e, il a baissé un petit peu, mais ça va être dur pour moi de le faire dropper de mon top 10, sérieusement. J'aime trop, trop ce gars-là, ce qu'il peut amener sur, euh, sur la glace dans une équipe. Pis si, en plus de ça, il améliore un peu son patin... Euh, ben, pour moi, ça va être un, un sneaky qui pique. S'il tombe dans 17-20 dans ce coin-là, là, moi je sauterais là-dessus sans hésiter.
1: Hein. J'ai hâte de le voir en série. Je pense qu'en série, ouais. c'est vraiment là que je vais faire plus une tête sur ce, ce joueur-là, sérieusement. Parce que je, je vois ce que tu dis euh, assez solidement, mais ça euh, le patin, peut-être un peu plus que toi. fait que On verra ce que ça va donner d'ici la fin de l'année. Parce que il faut, faut, faut juste qu'il m'en donne un petit peu plus. Puis s'il m'en donne un peu plus, je vois pas pourquoi je pourrais pas le mettre en haut. O'Grin, oh, Divine, Casper, You're off. Puis, euh, je, le top 12 est très 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 atteignable pour lui de nouveau. On verra bien euh, quel niveau il offre.
0: Ouais, puis tu sais, plus on avance, ben, je sais pas vous votre philosophie, mais plus on avance vers le haut du repêchage, plus que moi, si je classe des joueurs que je vois. Jouer dans le pro, tu sais, je pense que c'est ça le but, ouais. un peu, de, de bâtir une liste. Puis j'essaie un peu plus de faire ça cette année, tu sais, l'année passée, j'en ai parlé dans des podcasts, mais l'année passée, j'y tu sais, allais par préférence, puis souvent, tu sais, le tape à l'œil gagnait un petit peu. Mais, tu sais, l'année passée, c'était ma première année aussi que j'observais les espoirs de fond en comble, comme on le fait. Cette année, ben avec un petit peu plus d'expérience, je commence à essayer de plus cibler, tu sais, quel joueur peut passer à l'autre niveau plus facilement. Quel joueur aurait une meilleure transition vers la Ligue nationale? Puis tu sais, je regarde mon top 13 présentement, puis tu sais, j'ai McGrathy, Mirosh Nishenko, Howard, Lekkerimaki. Fait que j's, j's, pour continuer dans cette veine-là, ben moi, au 9 rang, j'ai Frank Nazar. Donc, euh, je pense que c'est un gars qui peut très bien transitionner vers la Ligue nationale à cause de son style de jeu. Euh, puis ce que je suis content, c'est que présentement il est, il est très, il est monstrueux. Naser présentement il joue du gros hockey. Puis c'est, c'est pas juste mettons au niveau des stats. je trouve que les stats reflètent bien ce qu'il fait sur la patinoire. Enfin, ça c'est vraiment, c'est vraiment plaisant de voir, euh, de voir, ça dans le programme. Euh, je suis pas rendu au point de l'embarquer dans mon top 5 parce qu'il y a des fois tu sais tantôt tu vois j'étais plus ou moins en accord Simon par rapport à ce point là euh, moi des fois je trouve que Nazar va peut-être abandonner rapidement sur le jeu mettons il se fait enlever la rondelle on voit un peu ses bras tomber on voit des fois il y a quelques petits trucs dans son body language qui me gossent comparativement à Howard que lui ça va être la pédale dans le tapis tout le long fait que tu sais je trouve qu'au niveau mettons intensité peut-être qu'Howard a peut-être une petite coche de plus que Nazar. Euh, mais ça c'est vraiment en fonction de, de ce que je perçois. Mais ça n'enlève absolument rien à Nazer parce que si ça avait été le cas, ben j'aurais inversé les deux. J'aurais gardé Howard dans mon top 10 puis j'aurais gardé Nazer en dehors. je suis quand même capable de voir le package général là, de, de Nazer. Fait que euh, 9 rang pour lui euh, le, le, le joueur du programme, le joueur de du programme.
1: Moi j'ai 8e. je suis euh, pas mal d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est vraiment son. C'est la menace qu'il représente à chaque présence qui, qui m'intéresse vraiment chez ce joueur-là. Je l'avais mis 13e, là, je l'ai mis huitième parce que j'ai vraiment catché un peu plus, c'est quoi son style de jeu. Tu sais, avec le, le nombre de visionnement qui augmente, c'est sûr, ça aide. Là. Je suis rendu à 15 visionnements. C'est sûr que je comprends mieux ce joueur-là, là, on va se le dire. Et, euh, vraiment dangereux. Tu sais, J'aimais beaucoup cette Jarvis, l'année pas, pas passée, mais l'année d'avant, puis euh, l'année passée, Ken Johnson, c'était juste c'est genre de joueur là qui est hyper dangereux euh, à tous les présences. Puis tu sais, je ne comprends pas les styles, pour rien, c'est juste le, le, le danger qu'il représente pour l'autre équipe. Puis Nazareth, il, euh, il y a un petit edge quand même. Tu sais, j'aime bien son In Your Face, même s'il est petit. Là. Euh, il, il y a un petit côté tannant. Puis que ça, j'aime vraiment ça pour un petit joueur qui me parle beaucoup pour le hockey professionnel aussi. Euh, il va falloir qu'il soit protégé, là. ça c'est sûr et certain. Là. Mais euh. Le compartiment, mettons à Kemel, que oui, il fait des, des plaquets des fois cool, mais euh, pas mal sûr que Kemel va se faire ramasser pas mal plus que Nazar dans le national de Il va pouvoir pas mal plus répondre Nazar. Fait on, on verra bien, là. mais euh, pour ça qu'il est en haut Kemel dans, dans, dans mon classement aussi. C'est un bon, très, très bon joueur.
0: Nathan, ce que j'aime bien aussi euh, pour faire du pouce sur ce que tu, tu sais. sa façon de, de... j'en parlais plutôt dans le podcast il y a des joueurs que j'aimerais voir plus souvent percer les défenseurs essayer de passer entre les deux pis ça. mais Nathan, il a tellement les habiletés pour le faire puis il s'en sert j'aime vraiment comment il va se servir justement de sa, sa toughness malgré son, son, son gabarit qui est pas celui de McGroity mettons mais qui va essayer de passer constamment entre les défenseurs avec ses mains puis ça puis il va être capable de prendre un bon tir se repositionner rapidement prendre un bon tir fait que ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi de lui
2: faites-moi les plus haut fait qu'on va en reparler
0: encore tantôt c'est bon au huitième rang, tu las tu le la Kerimaki là oui au huitième ouais. rang c'est euh, Jonathan
2: le Kerimaki puis le pire de tout je me suis je me suis arrêté, je me suis arrêté là parce que j'ai la dernière journée que j'ai fait ma liste, je l'avais 7. Puis là, j'ai 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 juste pris le temps de j'ai juste respirer un peu. Puis choqué. là, je l'ai je l'ai dropé à 8 parce que euh, on va en parler tantôt du 7, puis la raison pourquoi il est là, c'est ça tient pas à grand chose. Fait ouais, le Karim a qui la... Je vais juste dire, dans le fond, pour pourquoi euh, Lekirimaqué est plus haut, c'est que il, tout ce que Kemel fait, il fait version peut-être même plus. Peut ouais. Pas juste peut-être, c'est version plus. C'est dans, dans toutes les à part le côté physique, peut-être, entre guillemets, là, euh, excellent lancé, peut-être un des meilleurs du repêchage. Là, pas juste t'sais, sur réception, qui est t'sais, sur réception il est, il est dans le top 3, peut-être. Pas
1: peut-être, mais, probablement. Mais talent de marqueur, c'est dans le c'est Exact. De... Sûr, la sûr.
2: snipe. Tu sais, tout à l'heure, tu ouais. disais, c'est dans la vidéo qu'on avait faite de, de Kemel. on en avait parlé dans le Top 32 aussi au mois de novembre. On avait dit que c'était ouais. un sniper-snipe. Il snipait ouais. la rondelle de plusieurs façons. Les Kerimaki, c'est ça. Puis, c'est parce que le, le, ce qui arrive avec les Kerimaki, c'est que comme je l'avais dit en, au début du podcast, euh, il, y a, il y a deux jours, <rire> les, la, la Joe Gardens dans la Nationale, moi, ça m'intéresse plus. Pas dans le sens que ça m'intéresse plus. Je les regarde encore juste pour voir s'ils continuent à, à jouer à un niveau qu'ils doivent jouer dans cette, dans ce, ce, justement dans ce niveau-là, dans la nationale. Mais là, maintenant, je les regarde dans la SHL parce que je veux vraiment voir par rapport à euh, des, des, des personnes, de, de, des joueurs de 30 ans, des, des vétérans dans la, une des ligues, peut-être la, peut la troisième, quatrième meilleure ligue au monde, là, mettons la SHL. Fait que là, on arrive, puis là, je regarde les Kerimaki, 17 ans, pas un gros gabarit, puis il travaille, euh, il se replie, il essaye de... Puis premièrement, il est capable de reconnaître les situations. Fait qu'en vitesse, il rentre en zone avec la rondelle, euh, bon temps, il est capable d'alimenter ses, ses couilles pieds, bon temps de passeur. Euh, moi, pour vrai, quand quand je regarde... Faites, un, faites une tournée, là, les gens qui nous écoutent, faites une tournée de match de Kemel, 4-5 matchs de Kemel. Regardez 4-5 matchs de l'Ekerimaki tout de suite après, puis vous allez voir une différence. Puis, puis Sérieusement, s'il si, si, si y en a qui disent que Kemel il est dans le top 3, c'est correct, mais faites, faites juste l'exercice, voir. Puis après, si vous dites encore que Kemel est dans le top 3, c'est votre opinion, tant mieux. Mais pour moi, là, à la minute que tu les regardes, puis faites juste même les regarder back-à-back. Back, une game Kemel, une game l'Ekerimaki, une game Kemel... Vous allez voir la différence. Juste dans le jeu en tant que tel, puis dans le jeu de le général de la ligue, là, dans la SHL, tu vois qu'il qu est de coche supérieur. Parce oui. qu'il fait tout. Il fait tout.
0: Puis, pour les pour l'information des gens qui nous écoutent, euh, Joe Garden c'est la formation de William Eklund dans ouais. la SHL. Et de ce que j'ai vu, puis je sais pas si vous allez être en accord avec moi, mais moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est si jamais ce, ce narratif-là sort, là, ben j'aime mieux le dire d'avance. Euh, le Kerimaki ne fonctionne pas à cause des clowns. Je tiens à le préciser. Puis je vais le répéter encore pour être sûr. Parce que des fois, on est en char puis on n'est pas tout le temps attentif à quand on écoute des podcasts. Ou de quoi. On part un podcast sur YouTube, on l'écoute pas trop à la maison. Je vais le répéter. Le Karimaki ne bénéficie pas de William Eklund Présentement dans la SHR. Les deux se complètent bien C'est pas un qui fournit plus à l'autre Mais le kerimaki ne produit pas Strictement parce qu'il est jumelé À William Eklund
1: De toute façon tu le mettrais n'importe qui Puis il réussirait probablement C'est pour ça qu'il est haut là. Tu le mettrais okay. n'importe qui Puis il réussirait à ressortir pareil Peu importe la zone Peu importe le type de jeu euh, Il y a cette intelligence là Puis juste aller voir les matchs In, du in sérieusement, là, juste ça, ça vaut à peine pour le Kerimaki parce qu'il euh, était dominant sur l'avantage numérique. En tout cas, j'ai vraiment trouvé dominant. Je trouvais qu'il jouait comme euh, un. Euh, le pire, c'est que je trouvais qu'au début, quand j'ai les premières games, je trouvais vraiment qu'il jouait comme un. Euh, comme un fabricant de jeu. Puis, mec, qui réussit à marquer de, de n'importe quelle façon. J'étais comme, c'était hein, c'est un gars hyper rapide, il, con il contrôle bien la, la, la zone en rondelle et tout, mais il marque des buts. Puis en regardant plus le, le sa game, c'est comme... Mm. Ouais, c'est un marqueur de vue, mais il est capable de contrôler, de contrôler le jeu aussi. Dit, il, il, a tout, il a
2: tout pour lui. Il utilise, euh, <rire> il utilise ses coéquipiers déjà, ce que, ce que je trouve que Kamel fait pas beaucoup. fait pas assez, ouais. en tout cas. Puis, ouais. tu sais, je vois... Là, on enregistre. La, lundi prochain, j'ai une vidéo d'observation sur les Kerimaki. Deux matchs de la SHL, vous allez le voir. Vous allez le voir parce que Eklun, il est là. Il joue sur le même trio que Lekirimaki, puis pourtant, euh, Clun, il, il, il fait des choses, mais Lekirimaki fait aussi ses choses, fait sa propre petite affaire, puis il a des occasions de marquer par lui-même, il crée des choses. Fait que moi, pour moi, euh, en ce moment, là, je l'ai 8, puis, puis je, vais, je vais me lancer tout de suite le 9 février 2022. Là, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, peut-être peut pas sur ma liste. Mais je serais pas surpris qu'il arrive dans le top 5 de, de certaines listes aussi. Je ne serais, serais même pas surpris de ça.
1: Moi non plus.
0: Moi non plus. Puis, c'est parce que j'ai pas eu de couilles, parce que je l'aurais probablement à la même place que toi euh, dans ce coin-là. Et comme je disais tantôt, avoir terminé mes visionnements par lui, je l'aurais probablement autour de 8 dans, dans le coin que tu l'as. Euh, fait que, non, je suis, je, je suis bien content. En tout cas, on, je pense qu'on voit quand même les mêmes affaires pour l'Ekerimaki. J'ai pas, pas regardé toutes les autres listes de, de, que tout le monde font, mais t'sais, en tout cas, j'espère que c'est un, un take, mettons, qu'on est, qu est prêt à, aller à la guerre avec ça. <rire> ouais,
1: t'sais, moi j'ai Kemel au-dessus de l'Ekerimaki, parce que Kemel est dixième puis l'Ekerimaki est 11 e Parce que j'ai encore confiance en Kemel, puis je suis juste. J'essaie de mettre un petit bémol sur Il est pas prêt à jouer dans la Liga. Miroshnichenko 9e. Maki pourrait être très bien 9e à la place de Ivan Miroshnichenko. J'ai la misère à le mettre au-dessus de Nazar, puis le gars que j'ai 7e, mais euh, ça pourrait très bien arriver que ce soit dans mon top 10 aussi. On, on reconnaît tous son talent, à ce gars-là, puis ça ne sera pas un choix perdu. C'est vraiment un bon joueur. Là.
0: Puis avant que tu nous présentes ton 7e, je vais juste conclure, euh, Pascal, à moins qu'on avait d'autres choses à rajouter sur. Euh sur le je pense qu'on a quand même fait euh, une bonne petite ouais. tournée, puis ouais. d'ailleurs c'est sûr que comme tu, tu l'as comme mentionné vite vite Simon tantôt, mais je vais le rappeler à ceux qui nous écoutent, euh, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Simon Servant, euh, beaucoup de matchs en observation euh, en temps réel, il euh, y a plusieurs joueurs qui sont sur sa chaîne, puis la prochaine vidéo va être de Jonathan Lekerimaki donc euh, allez vous abonner euh, du très gros contenu qu'il y a euh, sur sa chaîne euh, sur sa chaîne YouTube fait que c'était ma petite plug euh, du podcast euh, de rien Simon c'est <rire> un plaisir euh, puis bientôt euh, non, merci très bien. bientôt mes profils vont
1: commencer aussi euh, sur ben notre oui. chaîne fait que ça va yes. être complémentaire ça va être parfait exact donc. exact
0: yes donc au huitième rang il me restait moi à donner mon mon joueur euh, j'ai placé euh, Connor Geeky au huitième rang un joueur qui est excessivement intelligent, je trouve. Euh, puis tu sais, on a parlé de son patin tantôt. Moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que, euh, comme je l'avais observé dans le, puis que j'en avais fait part dans le top 32 en décembre, euh, je trouve qu'il anticipe tellement bien les situations que son patin, n'est euh, pas dommageable. Un peu comme je disais là, pour euh, Luca Del Bel c'est un, un gros bonhomme qui est capable de se glisser dans des espaces restreints et de déjouer les gars avec des avec ses bonnes mains. Fait que pour moi, euh, il a monté. Euh, puis, il a monté. Comment je pourrais dire ça je pense, Il a monté parce qu'en décembre, je pense que je le sous-estimais. Parce que techniquement, il aurait été un petit peu plus haut que ce que j'avais en décembre. Euh, J'ai rectifié le tir à force de le revisionner depuis. Euh, est-ce qu'il peut monter top 5 Geeky? à mes yeux je penserais pas euh, je penserais pas je pense que son ranking pourrait demeurer assez stable dépendamment s'il y a une catastrophe qui arrive d'ici à la fin de la saison mais je pense que ça devrait rester euh, assez stable pour lui euh, dans mon ranking euh, vous autres vous l'aviez tout déjà sorti euh, Geeky? c'est ça?
1: non moi je, je... je l'ai sixième oh ok je l'ai sixième, il a monté de 1 parce que je l'avais septième. Il a monté de 1 parce que euh, Myrosh Nishenko a baissé. C'est vraiment la seule raison pourquoi il a monté. Parce que mon, mon top 6, 7, 8 a pas changé beaucoup euh, depuis, euh, depuis novembre. Il y a eu des petits mouvements, là, mais euh, c'est surtout euh, Myrosh Nishenko qui, qui a sacré le camp. Euh, mais Connor Geeky, je suis d'accord avec toi, euh, Matt. Euh, J'adore son style un peu à la cop -E que, que, que j'aime beaucoup. Euh, J'aimerais un meilleur tir, ça c'est sûr et certain. Puis euh, dans les, les visionnements que j'ai faits pour ce top 32 là, dans, dans les derniers matchs, le dernier ronde de visionnement que j'ai fait, il y a un des matchs qui était horrible au début. Les hein. deux premières périodes, la, la première période plus une demi, il était dégueulasse. Parce que souvent, il est partout ce joueur-là, il, il est en appui partout. Il n'y a pas tout le temps la rondelle sur sa palette, c'est pas son genre de jeu comparativement à sa voix, mettons. Mais il y a tout le temps des petites touches de rondelles qui Vont être utiles pour faire avancer le jeu, mais là, dans ce, ce demi-match là, chaque fois qu'il touche la rondelle, ça crée un revirement, puis souvent ça faisait un but. C'était comme ben là, qu'est-ce qui se passe avec Geeky? Puis là, la moitié de l'autre de la game, ben il a reviré ça de bord. puis il est devenu une force pour son équipe. Fait que tu sais, j'ai vu un peu plus de caractère que ce que j'avais vu, un peu plus dégourdi. Donc puis les autres matchs ça avait super bien été fait que je dis bon ben je vais le laisser là je penserais pas que je vais le faire monter top 5 non plus parce qu'il n'y a pas le dynamisme pour monter plus haut dans ma liste mais sixième j'étais très à l'aise de le mettre là je comprends pourquoi il y a du monde qui pourrait l'avoir en dehors du top 10 parce que justement le, le patin des fois il, des fois on dirait qu'il veut pas des affaires que ça serait évident pour un gars comme Savoie mettons qui a plus de un plus gros ceiling offensif si on veut là mais euh, bref, tout l'ensemble de son jeu fait en sorte que, que je l'aime bien puis son gabarit son gabarit c'est son gabarit
0: je viens de me souvenir pourquoi en décembre je l'avais un petit peu trop bas à mes yeux puis c'est Simon, c'est toi qui, qui m'a comme ouvert les yeux j'avais parlé que je, trou, je le trouvais pas super impliqué le long des, des bandes euh, tu sais que j'aimerais mieux j'aimerais plus ça qu'il serve de son, son physique pour sortir la rondelle puis dans mes récents visionnements, j'ai comme va, catché ce que tu voulais dire. Euh, euh, parce compte. que toi, c'était pas quelque chose qui t'inquiétait de, de mémoire là, que tu avais partagé. Puis, tu sais, j'ai vraiment compris, tu sais, qu'il ira pas faire la grosse mise en échec, mais il va bien positionner son corps, justement, pour sortir la rondelle. Puis, il va servir aussi de ses mains à la fois pour, pour la sortir. Fait que, ça, c'est quelque chose que j'ai pu, comme, corriger dans mon observation, si on veut. Fait que. C'est pas uniquement ça qui a valu plus de rang, mais euh, euh, c'est quelque chose que j'ai pu apprécier plus de son jeu, mettons. Ouais. Bah, ben, moi,
2: juste, dans, juste pour rajouter dans le cas, dans le cas de Connor Geeky, euh, moi ce que j'ai ce que j'ai peur dans son cas, c'est qu'il devienne un, un, un on le voit, tu parles de Kopital qui pourrait devenir euh, Copital, c'est un gars de 70, 80, 90 points. Moi j'ai peur que dans son prime, avec avec le, 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 le problème d'analyse des fois de certaines situations offensives avec la rondelle sur sa palette, j'ai l'impression que ça pourrait juste être un centre, un deuxième centre de genre 50 points. C'est pour ça que j'ai peur un peu de ça en ce moment. J'ai peur de le voir stagner dans la Ligue nationale pis ouais. que juste la avoir. Place de... Exact. Ski, ski, Là, je pis puis tu sais un gars de 5, un deuxième centre de 55 50 55 points qui s'en va grinder comme lui est capable de le faire. Euh, tu sais n'importe qui va prendre ça là mais sauf que moi je regarde je regarde euh, Giki puis bizarrement je, je regarde quand je regardais Lundell, je voyais un peu pas c'est pas le même joueur mais je voyais certaines affaires qui me dérangeaient dans le cas de Lundell, côté offensif. Ouais. Fait que c'est ça qui en ce moment que j'aimerais juste voir du côté de de Geeky pour revenir à ce que je disais tantôt. Mais comme je disais, tu sais, euh, je l'avais 5 au début, au mois de novembre. Je pense que c'est un. Je pense que c'est un gars qui peut monter. Je ne lui ferme pas la porte du tout. Parce que c'est un joueur qui est intelligent. C'est vrai qu'il est intelligent dans sa façon de se positionner et de, de jouer la game en tant que tel. Ouais,
0: Les playoffs. Les playoffs, ça va. Euh, exact. Ça va vraiment beaucoup ouais. parler.
2: Ouais, j'accorde beaucoup d'importance sur les séries, moi, personnellement, puis euh, ça va ça va, ça va, va peut-être euh, donner l'histoire sur certains joueurs.
1: Ouais. Ouais. Ah, mais t'écoutes juste les highlights, toi.
2: <rire> oui, exactement. Juste, euh, juste, juste la description, même pas les... Je regarde même pas. J'écoute euh, Kelona okay, est... juste pour euh, Regan Bartle, qui fait la ouais, description.
1: <rire> regardes les Prospect, le, le, petit, le, petit, le petit profil, puis si euh, tu fais une idée. C'est
2: <rire> <Ça>, exactement. <rire> Facile
0: demain. Ben, écoute, ouais. euh, Simon, euh, les highlights, c'est Elite Prospect et Hockey DB. Ton, ton prédit qui pour ton 7e ton rang
2: Mon prédit Brad Lambert. Et, euh, et puis là, peut-être que vous allez comprendre pourquoi tout à je parlais de Kerry C'est que Lambert il est à ça. Il est à ça pour moi de dropper de, de quelques rangs. Puis de... Je, pense, je pense que dans le cas de Lambert, ce qui me fait le moi j'ai pas de problème d'avoir que c'est un, un gars de un deuxième centre talent capable d'avoir euh, du talent offensif mais ben, en fait il y a du talent offensif capable d'avoir des points moi j'ai pas de problème d'avoir ça dans le cas de Lambert ce qui commence à me déranger un peu dans son cas c'est je, je, il, il est up and down un peu. Il, je trouve que j'aimerais j'aimerais sans nécessairement avoir de points j'aimerais qu'il reste stable je regarde un match euh, dans. mettons on a vu en, au championnat mondial de hockey junior il a été sensationnel, il a été impliqué, euh, il faisait beaucoup de choses sur la glace, sans nécessairement être hyper physique, euh, tu sais, il était juste, il était juste, travaillait bien. Puis il, il 'ajoute à ça son talent, ça faisait de lui un joueur qui était superbe à regarder. Là, ensuite de ça, je m'en vais regarder deux matchs de Pélican. puis là, il est up and down, il fait des belles séquences. Puis là, ensuite de ça, là, là, il y a une présence euh, dégueulasse. là, ensuite de ça, une autre belle présence, je veux juste un effort constant dans son cas, parce que moi, j'ai pas d'inquiétude. Je sais que notre collègue Simon-Saint-Laurent est vraiment pas « de celui. lui, c'est correct. Moi, Lambert, de ce que je vois de lui puis Lambert, ça fait longtemps que je le regarde, là, ça fait euh, depuis que 16 ans, là, ça fait deux ans que je le surveille. Puis le talent, moi, je le vois son talent. Je le vois sa vitesse, je la vois son intelligence, euh, à quel point il est capable de venir aider les défenseurs, à quel point il est capable de se replier, d'utiliser son bâton, euh, pour bloquer des jeux, euh, pour forcer des choses. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Euh, Puis moi, les points dans la Liga, je m'en fous. Moi, la Liga, je ne suis pas un fan de la Liga, on le sait. Vous autres non plus. fait que de le voir avoir 7-8 points là, dans la Liga, pour moi, c'est euh, Ça change rien dans ma vie. Ben, mais ce que je veux voir pour lui, c'est juste un effort constant. Donne des présences de qualité régulièrement. Tu pas obligé de tout défoncer quand tu vas sur la glace, mais sois, sois présent. C'est juste ça que je demande dans son cas. Puis quand je vais revenir à Nizer tantôt, c'est ça. C'est que Nathan, il est tout le temps, il est tout le temps à 100%. Même si tu parlais des fois qu'il y avait du non-verbal, quand il va sur la glace, il s'y donne. Mais c'est ça que je veux voir pour Amber. Puis c'est pour ça qu'il est comme il est là, il est à ça de dropper en arrière de l'écurie maquillée. C'est ça joue pas
1: grand-chose. c'est un de mes espoirs préférés de la séance, donc j'allais plus haut tu sais, je pense que ça commence à y jouer dans la tête d'évoluer dans la Liga. Et peut-être pas utiliser à sa juste valeur comme il a été dans, dans, dans le World Junior. Fait que pour l'instant, j'essaie de mettre ça de côté. J'ai pas le goût d'évaluer à Liga pour lui. J'ai tellement hâte qu'il arrive dans, dans la ligne américaine, Brad Lindbergh, sérieusement, parce que moi aussi, je vois son talent, puis je, je l'adore. On, on va voir ce que ça va donner. Là. Mais euh, j'espère juste. Que, euh, que je me trompe pas <rire> parce que je, je pense que ça commence à y jouer dessus puis c'est pour ça que le manque de constance un peu je, je, je vois la même affaire que toi sérieusement j'allais plus cas. haut il
2: aurait dû venir dans CHO, ah ouais. on ouais. dit tout le temps lâcher, lâcher de perdre votre temps là bas après oui. un an deux ans débarque ici c est, c est, puis c'est pas moi, pas l'agent de personne, mais tu sais, il me semble, il est arrivé à 16 ans là-bas. Je pense même qu'il avait joué des matchs à 15 ans, même dans la Liga. Tu sais, à un moment donné, après deux ans, tu sais, ça sert à rien. Tu auras pas plus de temps de glace là-bas. Tu joueras pas 22 minutes là-bas. Tu joues ton 13 minutes, 12 minutes sur une troisième ligne comme troisième centre. Il jouait avec Jeep qui était une équipe dégueulasse à regarder qui est en fond de classement. viens-t'en hein, en Amérique du Nord, il a été drafté, c'est Saskatoon si je me souviens bien. Va-t'en jouer à Saskatoon, va-t'en euh, dominer, va-t'en te faire voir par les recruteurs, puis viens montrer ton talent. Parce que tu sais, il n'y a pas personne qui veut voir un gars défensif se okay, faire drafter dans le top 5. Tu sais, il n'y a pas personne qui veut voir ça. T'sais, tu veux voir un gars high octane, un gars qui a du talent, qui a des mains, c'est ça que tu veux voir. Ça fait que viens temps dans la CHL, puis viens, viens dominer. Ouais. C'est simple de même.
0: C'est drôle, Simon, que t'en parles, parce que dans mes notes, je me suis mis des, des petites notes pour le podcast, puis euh, je vais te lire la phrase euh, textuelle. J'ai marqué En CHL, ce gars-là serait dans les meilleurs marqueurs. Puis, tu sais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu t'avances. Euh, présentement, les gars il y a beaucoup de choses qu'on peut voir de lui quand même, quand on l'observe de près, mais c'est son maudit instinct offensif qu'on peut pas voir, qui ressort pas dans cette ligue-là. C'est plate pour ça. Moi, tu sais, on, on est dans la discussion de Brad Lambert. Euh, je l'ai sixième, fait il est pas. il n'est pas super loin de, de toi, qu'il est la septième. Euh, J'ai un autre joueur au septième rang, j'y reviendrai. Mais t'sais, euh, Brad Lambert, je pense qu'il a montré au championnat junior euh, Puis tu sais, il a été placé avec Samuel Elenius. Puis euh, en Liga, Elenius il jouait avec euh, avec Kemel de mémoire. Semble c'était ça que j'avais dans mes notes. Puis ouais, Au début ça. de Puis hein. on exact. dirait que juste simple changement là. Est-ce que Helenius pourrait recevoir une part de crédit peut-être Mais en même temps, Lambert a été placé dans une situation où il pouvait produire de l'offensive. Puis il était capable d'en produire. fait que tu sais à un moment donné, on ne veut pas nécessairement fonder euh, nos observations, nos analyses uniquement en fonction du World Junior. Mais dans le cas de Lambert, on en avait parlé et parlé et parlé dans des textes, dans des podcasts. Ce tournoi-là allait euh, être un « ça passe ou ça casse euh, » dans le cas de la production offensive, dans le cas de la lucidité offensive, la créativité tout ce qui touche l'offensive, pour moi, le tournoi, c'était un vraiment un bon moment pour voir Lambert. Est-ce qu'il va descendre ou il va monter T'sais, Moi, c'était vraiment là. Puis, dans le match contre les États-Unis, match hors concours, mais quand même, c'était les, je veux dire, le line-up A qui était sa la glace, là, euh, de chaque côté. Moi, je trouve qu'il a vraiment bien joué. Euh, puis, j't... dans le peu de tournois qu'on a eu, j'ai trouvé qu'il était constamment dangereux euh, offensivement. Fait que. Comparativement à Kemal, que je pense que Kemal était peut-être bien blessé au tournoi, on va lui donner le bénéfice du doute. Même si je disais plus tôt dans le podcast que présentement, là, dans les derniers matchs de la Liga qu'on a regardé en février, là, puis fin janvier, mais il joue pas comme un gars blessé. Bon, au championnat mondial junior, je suis capable de se concéder qu'il était peut-être bien blessé,
1: mais. Euh ah ouais, mais il était dangereux, Kemel mais eh pour la députée... Oui,
0: Pour vrai, là... <rire> mm. Elle rentre, ah mais pas à bonne place. C est... C est... Fait que non, c'est ça. Brad, Brad Lambert, en CHL, ce gars-là se battrait pour un aussi bon rang que Logan Cooley, à mon avis. C'est juste que le contexte fait ouais. que c'est difficile de le monter plus. Déjà qu'on l'a quand même assez haut, comparativement à du monde, parce qu'on voit certaines choses mais c'est quand même difficile de le monter un petit peu plus autant que je l'aime autant que je pense pas que j'ai assez de substance pour le monter dans le top 5 là, euh, éventuellement à moins de moins d'un changement majeur à moins d'un changement majeur hey, Pascal, on tu lu aujourd'hui cette phrase-là <rire> oui, à
1: moins de rebondissements
0: <rire> incroyables euh, donc moi c'est ça j'avais Lambert au 6ème euh, au rang euh, je, peux, je peux enligner mon septième là, Dans le fond, on, on en a déjà parlé C'est Danila Urov euh, Urov, je perds pas foi en lui Même s'il aurait peut-être mérité de baisser dans mon classement euh, je, je garde la foi parce que c'est un joueur Je trouve que c'est un joueur qui est beau à regarder, là, il y a un body language Tu, tu le vois, c'est un joueur d'hockey tout, mais dans, les, dans la situation qui est présentement mais il triche. Puis, il, y a, il y a la même maladie que les autres euh, Russes qu'on a mentionné depuis le début, mais c'est ça. Il s'efface en zone neutre pendant que la, la, la POC n'est pas sous contrôle dans la zone défensive. C'est des choses qui me gossent un peu. Euh, ça, ça Là, c'est parce qu'on l'a enregistré sur deux jours, là, Mais je me rappelle pas, Simon, si tu avais parlé de. Quand Yurov est allé défendre son coéquipier au championnat mondial junior, t'avais dit que ça allait, ça allait gagner des points, ça
2: <rire> Oui, je, écoute, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais euh, ça, moi j'ai adoré ça. J vraiment, oui. Moi, quand je vois un gars comme ça, euh, quand je vois un gars comme ça qui s'en va défendre son, son coéquipier, même, même si tu t'en vas ramasser un 2 puis un 10, ou peu importe là, le, la, la trifecta que tu vas avoir. Là, moi, quand je vois un gars sortir de, de faire un Beeline, puis tu t'en vas pogner un, un des gars de l'autre bord, là, ça, pour moi, c'est... Ça m'en dit beaucoup sur le gars, ça. C est, c est, je trouve ça... Tu sais, je, je sais qu'il ne jettera pas les gants dans, au championnat mondial junior, je sais qu'il ne jettera pas les gants dans la MHL, du peu importe, mais... Juste le fait d'y aller. Juste le fait d'y aller. Tu sais, on a là, tout le monde a blâmé puis de ne pas l'avoir fait, là. Ben, tu sais, lui, il l'a fait et c'est correct et, moi je lui demande pas de se battre à Eurov, il est pas là pour ça sauf que va, vas-y, ouais. va juste faire un petit tour t'sais, 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 mon petit vilain
0: il l'a fait toi mon pas beau <rire> ben c'est ça t'sais, euh, pis il l'a fait à 17 ans au, au championnat mondial junior c'est pas euh, ça démontre que c'est un gars d'équipe puis l'autre chose aussi que j'ai noté qui démontre que c'est un gars d'équipe qui est puis ça devenait un peu un running gag dans nos discussions privées, mais tu sais, Yurov, des chiffres de 10 secondes, là. lui, quand c'est le temps d'aller nexer, Ça va il nexer. Va nexer. Oui. Ah, il est bon, ah, il est bon.
2: Écoute, lui, dans... si tu avais une catégorie NHL nexing, là, il y a 99. Là, il On serait, pourrait... Euh... 99 overall, On pourrait là, une
0: statistique avancée, euh, combien de n'ex euh, en 60 <rire> minutes? Euh... <rire>
2: c'est euh, lui, lui puis Dwight King, là. C'est comme <rire> quand, que, quand Julien avait dit euh, Martinson aussi. hein Les gars ouais. qui <rire> savent changer au bon moment, exactement. Mais ouais, le...
1: Sergei, Sergei Gostin, <rire> est zéro. Euh, J'ai oublié ça.
2: <rire> mais mais tu sais, c'est quand même. Il y avait un moment, puis on en avait parlé justement en privé, quand il y avait eu un but, euh, il avait fait une pause puis à un moment donné, un de ses cookies avait scoré puis il était il n'avait même pas vu le but, il était rendu en train de changer. <rire> ouais, c'est juste ça pour dire que le je le, pense que c'est ça, je pense que la KHL s'est oh, yeah. vu dans la tête, là, de... <rire> T'as
0: échangé à en toutes fait les 12 secondes. Ouais, ça, c'en est un, euh, Yurov. c'est pour ça que je désespère pas avec lui, puis qu'il n'a pas baissé encore. C'est qu'en MHL, on le voit qu'il est offensivement, il est bon. oui, il triche, mais offensivement, il est bon. Puis, c'est un joueur qui est, à mes yeux, très complet. Tu sais, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas sa chance de plus se faire valoir dans KHL. Puis, j'espère qu'il restera pas là-bas trop longtemps. Euh... J'espère aussi qu'il va rester dans la MHL pour le reste de la saison. Ça va donner un petit peu plus d'échantillons pour l'évaluer. Parce que s'il n'y a pas plus d'échantillons puis que ça change pas, ben c'est le genre de gars qui pourrait, oui, quitter mon, mon top 10 éventuellement par la force des choses. Mais c'est le genre de gars que j'exclurais de mon top 10 parce qu'à un moment donné, t'sais, on, on y va selon les préférences, mais aussi en fonction de la projection NHL. Euh, mais même si je l'exclus de mon top 10, je serais pas surpris que ce gars-là sorte, mettons, le 6 e 7 puis je serais bien à l'aise avec ça. T'sais. Pardon, Matt.
2: Il pourrait sortir même trois. Mettons, je le vois dans un mock, puis il sort 3ème. Mettons, peu importe qui, qui a le troisième choix, puis il sort là. Je serais même pas surpris non plus. Puis c'est <rire> pis... correct. Que si, si toi, tu as un read sur lui, puis tu te dis ce qu'on voit dans la KHL, c'est pas ça, puis on, on le sait que c'est pas ça. Puis, dans la MHL, il y a un peu de polissage à faire. Puis, dans la Ligue américaine, il pourrait se faire bien aiguiller. Il y a aucune. Tu Je pourrais sortir dans le top 5, dans le top 3. Puis, a, je pense que je ne serais, je serais pas surpris, là. Tu sais, on a on, on fait un live, là. Puis, je le vois sortir troisième à, à Ottawa, peu importe. Je serais comme, ah, OK, ouais, c'est un bon, un bon, une bonne tentative.
1: <rire> Tout sauf l'Arizona. Même s'il repêche de plus en plus, Mais je serais comme, pauvre gars, mais s'il sort à Seattle. Moi, je serais vraiment content de ouais. le voir avec ben ouais. exact.
0: exact.
1: Ça, Je serais vraiment content de le voir là. Euh,
0: Pascal, il te restait toi au 7e
1: euh... Oui, euh, mais euh, je voulais juste amener une petite affaire sur ah, ben oui. euh, le sujet. Une des, raisons, une des raisons pourquoi je trouve que le, une de mes théories, que le, le draft, il baisse aux yeux de plusieurs personnes, c'est justement ça. Il y a plusieurs joueurs qui jouent pas dans la bonne ligue qui ne performe pas au, au, dans les attentes. C'est sûr, il, il, il a manqué une, une saison l'année passée, là. mais Shane Wright, euh, plus précisément. Là. Mais il y a tellement des joueurs qui sont pas dans la bonne chaise, dans la bonne équipe ou dans la bonne ligue que euh, ça, ça fait comme mettre des bémols autour, euh, à côté de, le, de leur nom. si on on peut même parler de Lambert, de Jerry là, il est blessé, ça aide pas. tu sais, je pense que ça commence à, à, à jouer, je pense, sur l'opinion du monde là, sur le repêchage. Ils vont voir, rendu en juillet, le monde, ils vont se rendre compte que c'est un bon repêchage, malgré tout. là Mais je pense que c'est ce qu'il y a pour. On va faire tout notre possible, en tout cas, pour vendre ce repêchage-là au monde, parce qu'on donne beaucoup de contenu. On, on, on a donné beaucoup, puis on va continuer à en donner beaucoup. Donc,
0: restez à l'écoute. Ah, pour faire du pouce sur ce <rire> que tu dis, euh, c'est dur. T'sais, oui. oui, le repêchage, il est comme désévalué pour les gens, exemple, c'est vraiment pas pour insulter ces personnes-là. On comprend là, que le monde, euh, il passe pas euh, 600 heures par hiver à regarder du hockey comme nous. C'est peut-être nous, les cons, au fond de ça, là, mais si et... je comprends là, que le monde, mettons, ils veulent savoir un espoir, puis le réflexe, ça va être d'aller regarder les stats, puis t'sais, les stats d'un gars, c'est 6 points en 40 matchs dans une ligue en Suède. Tu te dis « Ouais, le draft, il est peut-être moins bon ». Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour contextualiser tout ça, c'est pour expliquer aux gens, ben lui, il figurait peut-être mieux dans une telle ligue, puis dans une telle ligue. Puis un des exemples qui est, qui est, qui est bon, c'est Mason McTavish l'année passée. Mason McTavish qui jouait en Suisse dans une ligue qui paraissait correct, mais tu il pas suivi beaucoup. Brennan Atman aussi, moi je sais que Brennan Atman, je trouve pas vraiment comment qu'il jouait en Suisse puis tout ça. Mais tu sais, mets ces gars-là dans CHL l'année passée dans une ligue qui a pas de Covid, euh, qui, dans une saison normale. Moi, je me suis fait avoir pour McTavish, je pense que j'ai classé 12e à peu près puis tout ça. Mais l'inexpérience fait que mais tu sais, mets ces gars-là dans CHL l'année passée dans une saison normale puis pour vrai, je veux dire c'est Mc... sûr que c'est facile à dire après mais McTavish au fond, on le savait tous qu'il y avait le potentiel puis le gabarit il avait les, les habiletés puis tout ça fait c'est à nous de contextualiser un peu l'aspect de la ligue mais je comprends que pour les gens qui suivent moins ça c'est mmh. plus difficile un peu c'est pour ça qu'on est là c'est pour ça qu'on a un guide aussi à la fin de l'année
3: exact <rire> Mm -hmm.
0: oui qu'on va partager <rire> un guide que je vais travailler ouais. pas mal <rire> sur le guide <rire> on va t'aider on, va, on, travailler aider.
1: Dessus, on ouais. va tout travailler dessus on va mettre moins de, 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 de mise en page <rire> que je vais mettre au début <rire> tout proche fait que vas-y pour ton 7 pas.
0: Pascal
1: <rire> oui un 7 je pense qu'il y a tout un gars qu'on aime beaucoup il y a le gabarit il y a la vitesse il y a le jeu dans les trois zones un gars capable de plaquer capable de faire des, des, des excellents jeux près du filet c'est Yurag Slavskowski um, la seule affaire qu'il garde en dehors de mon top 5 pour le moment, ce qui pourrait très bien être à la place de mon euh, cinquième choix, c'est euh, ben, il joue dans Liga, et ce n'est que dernièrement, dans mes matchs, en tout cas que j'ai regardé, qu'il a commencé à se dégainer offensivement, quand il a passé de la Saria jusqu'à Liga, la fois il avait été rédrogadé, il est revenu, euh, là je trouve que je le trouve pas mal plus hein, pas intense, mais euh, aventureux si on veut, en Liga. Peut-être que son coach a plus confiance en lui ou c'est juste lui qui va dire « OK, c'est le temps que je me déniaise. » Il n'y a pas nécessairement de meilleure production, mais il euh, coupe pas mal plus dans, au centre, il tire pas mal plus au filet aussi. Euh, des petits jeux de passe soulevés, vraiment intéressants. Puis euh, au euh, championnat du monde junior, euh c'était son meilleur hockey quasiment là, dans, dans, dans les matchs qu'on a vu là, était, il était très bon oui, il y a des périodes qu'il essayait des affaires ça fonctionnait pas tout le temps mais il y en a d'autres qu'il était le meilleur joueur sans la glace euh, dans ses présences donc euh, ouais, c'est vraiment le genre de joueur que j'aime beaucoup euh, Slaskowski et euh, là il a été suspendu T'sais, un gars suspendu en Liga on voit pas ça souvent quand même il a donné un bon euh, un bon coup de coude dans la gorge <rire> je suis même pas sûr que Yurov serait allé le voir euh, si c'est arrivé <rire> parce qu'il a multiplié 4 euh, 2000 livres donc euh, je pense pas qu'il y ait un gars là, qui serait allé euh, en tout cas World Junior qui serait allé contre lui là. mais euh, il joue le hockey comme il doit jouer avec une touche de talent euh, très intéressante je le vois vraiment sur un top 6 genre le quatrième meilleur attaquant d'une équipe euh, tant chez Canadiens ça serait le troisième meilleur attaquant selon moi à long terme donc euh, même le deuxième voilà ouais, le deuxième bref fait que, euh, je l'adore
0: euh, le 7e rang étant complété, au 6e rang, ben, Pascal avait déjà, euh, déjà connu Geeky, moi j'avais Brad Lambert, fait que Simon au 6e rang, puis après ça, on va embarquer dans le, le top 5. Un top 5 qui va être une présentation de Barbe Noire, tiens donc.
2: <rire> ouais, ok, ben là, euh, écoute, je, je vais passer rapidement euh, numéro 6, c'est euh, Ivan Miroshnishenko. Écoute, moi j'ai... Euh... J'ai pas désespéré encore sur lui. Euh, je, ben si je sais pas que vous avez désespéré non plus, mais je pense que euh, vous, êtes, vous êtes un petit peu peut-être moins high. Euh, moi quand je, je le regarde jouer, Miroshnichenko, tout le package, je me dis un gars qui va être proche de 35 buts, euh, peut-être 70 points, grind qui est capable de grinder un peu. Euh, quand je le regarde aller, j'aime un peu ses, ses instincts offensifs. Je trouve qu'il se positionne bien. Toujours prêt à décocher des tirs. Un, un excellent lancé d'ailleurs. Euh, toujours prêt à oui. décocher des tirs. Toujours prêt à se positionner un peu pour dégainer. Euh, moi, je trouve qu'il s'implique un peu physiquement le long des bandes, capable de des mises en échec. Euh, L'aspect offensif de, de Miroschenko, moi, il me fait pas peur. Euh, je trouve qu'il tu sais, patine super bien en plus de ça pour son gabarit euh, tu sais, j'ai vu des matchs aussi dernièrement où il se repliait un peu plus puis tu sais, je, je, je pense que, et puis là il s'en va pas gagner le selfie comprenez-moi bien là. mais tu sais, il se repliait il essayait de s'impliquer un peu défensivement essayait d'aller compléter les mises en échec vers la bande en défensive fait que ça ça, ça m'intéressait ce que moi j'ai détesté dans son jeu puis ça, je pense qu'encore une fois, ça, ça va se corriger euh, dans à la Ligue américaine ou avec euh, une équipe de la Ligue nationale. C'est que son défenseur, des fois, il est en arrière de son filet. Il vient de prendre la rondelle. Puis là, Mirosh il est déjà rendu okay. à la ligne rouge bord. Tu sais, moi, là, je, je, puis si, vous, si vous avez écouté certaines de mes vidéos puis vous, vous me connaissez, j'aime les, les, les équipes qui attaquent en groupe de 4, en groupe de 5. Euh, moi, tu sais, j'aime pas se voir un, un gars de 17 ans dans une ligue professionnelle, parce que la VHL, c'est une ligue professionnelle. C'est la, comme la ligue américaine, la KHL. J'aime pas ça voir ça, un gars qui, qui est à peu près à 100 pieds de son défenseur quand il est temps de relancer l'attaque. Euh, J'aime pas ça voir un jeune qui euh, reçoit pas de passe en avantage numérique et que là, il est, comme, euh, il est comme il est comme fruit un petit peu. Je le sais, puis ça, c'est la maturité. C'est une question de maturité. Il va prendre de la maturité Euh. Il va apprendre. Ça, c'est normal. Il y a 17 ans, ça arrive, des choses comme ça. Euh, fait que moi, j'ai pas désespéré encore sur son jeu. Moi, ce que je veux, soit plus professionnel. Juste plus mmh. professionnel. Parce que moi, je veux vais pas lui demander de, de se backer. OK, back défensivement, mais je ne vais pas lui demander d'être de, de, un joueur défensif. Comme je demandais pas à Kovacic de l'être, puis là, je ne compare pas les deux joueurs, mais je, tu sais, je demandais pas à Kovacic de « Va te replier, puis euh, viens aider tes défenseurs, puis c'est pas ça ta job. Toi, ta job à partir de la ligne rouge là, va, va scorer des buts. Sois créatif à la tête. Dans le cas de Mirosh ça, je peux le voir dans une certaine mesure. Mais je veux juste soit professionnel. Commence pas à, à bouder et à te tenir à 100 à pieds de ton défenseur. Puis moi je trouve que le pace il a été un peu plus élevé de mon côté. C'était quelque chose qui, qui m'inquiétait un petit peu. Je l'ai trouvé un peu plus le, du fait qu'il baquait aussi, un peu plus mmh. du fait qu'il s'impliquait. Je trouvais que le pace de son jeu était un peu plus élevé. Fait que je l'ai dropé, mais j'ai encore une bonne confiance en lui. Je l'ai laissé sixième.
0: Il faut que tu sois coaché. Ouais, parce cool. que si, ben, je disais qu'il trichait beaucoup, puis autant au niveau de la relance, puis ça, tu l'as dit, là, il, il joue large beaucoup, t'sais, sur la relance. Et Puis si tu joues trop large, ben, forcément, tu augmentes les chances de te faire intercepter. Fait que, c'est assez logique, mais dans les derniers matchs que j'ai regardé, euh, je n'ai pas haï le fait. Qu il a scoré quelques buts dans les, dans les derniers matchs. Là, dans... Quand je t'ai rendu à regarder. Ouais, c'est ça, je rendu suite. ça. Puis là, je me suis dit, crème, je vais aller regarder euh, les matchs. Puis euh, j'ai été agréablement surpris de voir que c'était pas nécessairement avec des tirs qu'il a marqué, mais plus. Il a amené est la ça, Il a au rentré filet. au filet. Euh, il est exact. allé chercher des rebonds. Il a coupé au net pour déjouer le gardien. Ce n'était pas nécessairement avec des snipes avec, euh, qui est son arme de prédilection. Fait, ça, effectivement, ça a été un point positif euh, à amener. Fait que, écoute, moi, je l'ai baissé, Miroshinchenko, mais comme je te dis, c'est un gars que je vois jouer dans le pro, fait qui sortirait sixième. Je suis totalement à l'aise avec ça. À un moment donné, il faut, faut avoir des préférences aussi. Mm.
2: Ben oui,
3: ben
1: je l'ai oui. écouté 26 <rire> fois depuis le début de la saison, mais j'ai pas pas écouté les derniers <rire> matchs euh, qui a scoré beaucoup. Donc euh, tu, je savais pas qu'il avait scoré ouais. plein, plein ouais. de buts. Il a scoré
2: 5 euh, buts en 4 matchs. Puis euh, c'est ça, il y en avait deux, je pense que dans deux matchs différents, qu'il a juste sorti ouais. du coin puis il a attaqué le filet. Puis il a comme contourné. Puis il y en a deux autres, c'était des, des snipes. Euh, il a un bon un bon lancer ouais. sur réception. Puis euh, tu sais des poignets. Fait que c'est intéressant. Moi j'étais à 24 visuellement de Mirosh Lichenko. Euh, fait que tu sais. Que... Noob. Fait que c'est ça. <rire> On est à euh... 24 du programme, par exemple. Là. Ouais, là, j'étais à 15. J'ai quatre enfants, c'était à cause de ça. <rire>
1: Mais 31, 31 pour Staff Koski. Ah ok, je
0: suis pas là, man. <rire> Top 5, qui est une présentation de Barbe Noire, viande fumée. Euh, Aller visiter le site web de notre commanditaire. Mmh. Euh, J'ai reçu une notification, Pascal, aujourd'hui que ma commande s'en vient. Ma boîte du Super Bowl s'en vient. J'ai parlé mmh. à ton frère au mmh. téléphone. Il m'a appelé en privé pour savoir mmh. quelle grandeur de chandail je voulais. Puis quand je ai dit médium, il m'a dit. Ben voyons, t'es donc bien petit avec son, son accent du Saguenay. Fait que là, j'ai été un peu piqué dans l'orgueil, j'ai demandé un large. Fait que euh, Barbe Noire, ils <rire> prennent soin Quel... de leur client, pis pas peu Quel... près. Ils t'appellent pour savoir la grandeur de chandail. Quelle
1: imitation de merde! <rire> Quelle imitation de merde de l'accent de, imité... de mon frère.
0: Ah, j'ai genre l'imitation de Gaspésie, pis il vient de, de Jonquière. Ben oui! <rire> Je pensais ouais. que tu
2: avais imité le Saguenayen typique. Un ouais.
1: carré, là, là. un ouais, Ça n'a pas, pas d'allure, là, là. On veut va t'aider. Va au moment.
0: Bref, top 5. <rire> euh, je vais lancer le bal avec M. Simon Nemetz, euh, que j'ai placé au cinquième rang. Il a monté d'un rang. Moi, dans mon top 5, je n'ai pas de, de grosses variations, à l'exception peut-être de mon quatrième. Euh, Nemets, tu l'as dit Pascal dans un texte sur le site euh, C'est le meilleur défenseur du repêchage Puis je pense que c'est assez clair Il n'y a personne qui va me con convaincre du contraire euh, J'ai vraiment aimé son jeu au World Junior Puis euh, j'aime vraiment aussi ce que je vois par rapport à Brent Clark l'année passée Qui jouait dans la même ligue défenseur pour défenseur, je trouve que Nemeth se débrouille beaucoup mieux dans cette ligue-là que Brent Clark. Puis tu sais, Brent Clark, pour vrai, l'année passée, moi, j'étais vraiment pas high là, dessus. Puis il a sorti haut quand même. Fait que tu sais, forcément, j'ai peut-être manqué quelque chose, mais pour Nemeth, tu sais, je pense pas vraiment me tromper avec son potentiel. Euh, côté progression, j'ai aimé. Puis je pense que Pascal, on, on s'en est parlé quelques fois. Fait que je pense qu'il faut être d'accord avec ça, mais je trouve qu'il attaque mieux le filet mettons de la ligne bleue il va plus s'approcher du filet pour prendre ses tirs puis c'est toi qui m'avais mis la puce à l'oreille là-dessus puis de ce que j'ai observé effectivement j'aime beaucoup mieux comme il se contente pas juste de prendre un petit lancé pour donner un retour là. je le trouve un petit peu plus agressif dans ses... dans son offensive euh, en zone offensive fait que c'est quelque chose ouais, c'est quelque chose diversifié. que j'ai beaucoup apprécié dans sa progression depuis décembre là. fait que euh, T'sais, il a monté d'un rang, puis je crois pas qu'il sorte... Euh, Peut-être qu'il va sortir dans mon top 5, ça va dépendre de la saison. Mais euh, il est quand même bien installé là, au cinquième rang.
1: Je l'ai aussi cinquième, euh, vraiment à cause de sa progression. Je l'avais 5 ben, cinquième en novembre, je l'ai encore cinquième. Euh, Slavkovski, j'avais dit qu'il pourrait très bien être cinquième. Mais euh, pour l'instant, je laisse Nemets là... Euh, c'est un défenseur que j'aime bien. Euh, je trouve vraiment qu'il est bon pour, euh, pour jumper à l'attaque. Des fois, il va un peu trop rapidement en attaque, là, puis il se fait, il se fait poigner euh, à contre-pied. Encore une fois, il va falloir qu'il soit coaché, comme n'importe quel espoir qu'on a dans notre, dans notre top 32. Euh, mais euh, lui, déjà, la base au niveau de l'offensive, le, le IQ est là, il euh, fait les bonnes passes, il relance bien l'attaque, il jump, comme je disais, il jump super bien, puis il a un bon timing, pareil. Euh, je trouve qu'il a un meilleur bâton on niveau de la récupération de la rondelle qu'en début de saison mais le, le tight fall c'est ouais, pas mal ça il est vraiment sujet des fois aux petites crampes là. pas nécessairement aux petites crampes euh, comme Petrie de perdre la rondelle en avant de son net ou ben, de faire une passe euh, cave mais euh, vraiment de positionnement et euh, de, genre il laisse son gars aller ou ben, justement il jump à l'attaque mais il n'aurait pas dû donc euh, je trouve pas que c'est un manque de compréhension nécessairement de ce qu'il faut qu'il fasse c'est plus peut-être un manque de focus dans ce qu'il doit faire. Comparativement à Jerry Check, mettons que lui c'est, je crois plus de l'IQ, plus de la compréhension que lui. Bref, on verra là. <rire> on verra bien. Antoine de 17 ans, fait que on va voir ce que ça va donner là. Mais euh, son attaque s'est juste améliorée donc je pouvais pas me descendre à, à mes yeux, donc je l'ai juste laissé là. Euh, je serais très content de l'avoir dans n'importe quelle équipe que, que j'aime bien. Là. Donc je, je, ça, cinquième.
2: J'ai ouais, euh, ben aimé ton map quand tu parlais de Brent Clark. Euh, parce que c'est vrai qu'il est, qu est supérieur euh, à Brent Clark en ce moment dans la, en Slovaquie. Puis de, de, de ne pas coche, là. Même, même moi, je l'ai 11 e Puis je trouve qu'il y a une, une bonne coche devant Brent Clark. Que moi, Brent Clark, je l'avais 15 e Si je me souviens bien l'année passée. Fait que c'est ça. Le, 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 jeu, euh, le jeu par rapport à Clark, je pense qu'il est supérieur. Puis c'est sûr qu'à l'attaque. Euh, moi j'aime ça vrai. quand il prend des petits tirs mous par exemple. Tu sais, moi j'aime ça des tirs pour des retours, des déviations, je trouve, ben, ça, je trouve ça Moi aussi,
1: mais ouais. faut il faut qu'il se diversifie il faut pas juste ouais, qu'il ouais. fasse ça. T'sais, les tirs passent, exact. les petits tirs de loin, c'est correct. Mais des ouais. fois, il y a full de place. Au début de saison, il y avait full de place, puis il, faisait, puis il y avait un tir bloqué qui ne donnait rien. Ouais. Mais moi, à... vas-y, attaque. J'ai check que j'ai sorti mes vidéos, j'ai regardé tous ces tirs, <rire> ben, quasiment tous ces tirs. C'est quelque chose qu'il fait pas non plus. Il reste à la ligne bleue, sauf que son tir est tellement puissant que ça rentre, tu sais. Ben, ça, 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 ça se rend honnête, là. Mais des fois, il reste à la ligne bleue le bouton le bon dans les airs et il bouge pas de l'homme, il a full d'espace. C'est comme, hey,
2: bouge! C'est ce, ce que ça revient à ce qu'on disait de Sauf ici, que... Euh, ouais. plutôt sauf dans que, que euh, Yerichek
0: a pas la mobilité pour changer son angle de tir. Il, il a de la misère à patiner sans la bleue puis se tasser pour aller chercher l'angle de tir à travers la boîte tandis que Nemeth a vraiment ouais, les capacités ouais. de le faire ça se travaille Oui, ça se travaille mais mais il y a plus de travail à faire à, à Iriček qu'à Nemeth c'est Nemeth c'est déjà ouais. acquis ça c'est cette mobilité là sur la bleue ouais. euh, le juste... tight roping là ouais, ju ça. juste de... ouais exactement
1: Juste de baisser un peu plus les genoux, de se plier un peu plus les genoux, je pense que ça va vraiment aider beaucoup Jerry Check, Il perd tellement souvent l'équilibre. C'est un jeu arrêté. Puis euh, ça paraît quand, que dans la dernière journée, j'ai sorti des vidéos de lui. <rire> je vais en parler plus dans ma vidéo. Là. Mais non, plusieurs fois, il perd juste un peu l'équilibre par en arrière dans une situation complètement arrêtée parce qu'il joue trop haut. Que, bref, ouais, puis il n'y a pas de
2: l'accélération pour partir non plus. Tu sais, quand es statique, comment? là. Ouais. En tout cas, ben, c'est ça, ouais, on, on va voir. Oui, c'est ça. On, aura... façon, hein, on pourrait en parler longtemps de Yerichek. Oui, parce qu'il n'est euh... pas mauvais. mais Oui, c'est ça. ça. Euh, moi, au cinquième, j'ai Yuraï Slavkovski, donc on en a parlé euh, tantôt. Euh, moi, je l'ai vu 15 fois, Slavkovski, donc je ne suis pas à ta Mais... je suis pas à ta hauteur Non, non, Je sais. C'est Je sais. Sans <rire> aussi, mais... Euh, moi, les matchs que j'ai vus, dont tu parles dans la Nationale, euh, je, je les ai regardés, puis euh, c'est ça, moi pas je la crois la ça. La euh, pas la
1: Nationale. Pas la Nationale, <rire>
2: c'est, de la, la Saria, oui. Ouais. Ça, ça moi, j'ai ai beaucoup aimé ça euh, dans la Saria, parce que, euh, comme un peu à, 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 à l'instar de Casper de dans la Nationale, justement, qui prend contrôle d'un match, là, un peu, là. Ouais. tu sais, c'est toi le king de la place, là, prends, prends action. Fait que, mais c'est ça. Puis ça, j'ai aimé qu'il fasse. Puis moi, ce qui a fait changer un peu la balance de mon côté, c'est aussi le jeu dans en, en, World Juniors. Euh, parce que je pense pas qu'il y a de nouveaux matchs hein, sur Insta de lui. Euh, non, à partir à part... le
1: 28 janvier. C
2: exact, c'est ça. À partir de quand il a donné le, le, le il a eu son 25 minutes de pénalité, là. Ouais. il n'y avait pas eu de match <rire> d'autre. Donc c'est ça, celle-là, je l'ai pas vu ce match-là. Mais bref, Slavkovski, j'ai aimé la façon dont il prenait action aussi dans la, au World Juniors. Fait que là, en oh ce oui. moment, je l'ai je l'ai fait monter un petit peu, puis là, je l'ai sain, puis je me dis, il semble avoir vraiment solidifié ses atouts. Donc, euh, tout ce qui est gabarit, tout ce qui est implication euh, physique, tout ce qui est lancé, vision, et ainsi de suite, il semble avoir consolidé ça. Puis vraiment, euh, c'est juste, ça va juste être une question de, de continuer à progresser de son côté en ce qui me concerne, euh, parce que, que ce soit dans la Liga ou la Saria, euh, j'aime je, je, son jeu en général, puis c'est ça, comme tu disais, ça pourrait être un très bon... Euh, je ne veux pas le voir comme un complément, parce que je pense qu'il peut amener quelque chose lui-même à, à, à un trio. Euh, fait que je, je veux juste le voir, je le verrais bien sur un, un, mettons un premier trio, un deuxième trio, peu importe, à l'aile, mais... Euh, avec des gars quelqu'un un peu plus rapide, quelqu'un qui est un peu plus sabriquant de jeu. Je pense qu'il pourrait très bien compléter euh, je, je veux pas les comparer aux, parce que c'est pas les mêmes joueurs mais tu sais je pense qu'un gars comme euh, on, on voit le Marcus Foligno en ce moment avec le world du Minnesota à quel point juste le fait d'avoir son gabarit, d'être quand même rapide, d'avoir de bonnes relativement de bonnes mains, un bon lancer, juste le dommage que ça peut faire sur un trio. Je pense que Slavkovski puis je ne compare pas les deux joueurs encore, mais juste Slavkovski pourrait avoir cette, euh, ce, cet effet-là, je pense, sur un trio avec des gars peut-être juste un peu plus petits à 6 pieds, 180, mais qui sont peut-être un peu plus rapides puis un peu plus de finesse. Mais il pourrait avoir cet appui-là, je pense, uh, Slavkovski. Un oui.
1: genre de Brendan Shanahan, let's go. Et on ouais. y va avec des grosses comparaisons. <rire> ouais, là, c'est
2: ça, là, on se met loin, mais tu sais, dans le sens que... Mais il y a, y a, ouais. y a ce, cet impact-là, ouais. je pense, qu'il peut avoir sur un
1: trio. Ah, puis moi, je le trouve vraiment prêt à Agnès de, de hockey. Pas, pas, pas l'année prochaine, peut-être dans deux ans, mais je... ça me dérangerait pas qu'il joue une année de plus, mettons, en Liga. Wow. Ça ne me dérangerait pas parce qu'il est bien utilisé. Puis de plus en plus, il prend assurance. Et s'il si vient tout de suite dans la Ligue américaine, je serais très content. C'est-tu Parce qu'il y a le style.
2: Ouais, exact. Puis c'est-tu à qui Puis là, encore une fois, là, spoiler, disclaimer, puis tout ça, je veux vraiment pas qu'on sorte isolé. Ok, on... vas-y, dis-le.
0: Dis-le. S'il y avait
2: un... S'il y avait, écoute, s'il y avait un peu plus de vitesse, il me fait penser, dans son style de jeu, à l'arrogé oh! la d'ailleurs.
1: Ah, il y a, ouais, il y a les hanches. Il y a les
2: hanches. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu le... regardes-le patiner, regarde le travailler avec la rondelle, Tu sais, c'est un, un blend de rapide il, et il... lent. Ouais. Tu sais, un peu. Puis, il y a remis Yaguerre à cause de toi. Tu sais, je veux pas, c'est pas une comparaison avec Yaguerre. Mais tu sais, la manière qu'il qu patine, qu'il se tient, il vrai me peut tu me penser à ça. Fait que ça, c'est pour euh, c'est ça, pour les gens qui ont, euh, qui ont pas 22 ans, et qui ont. Ouais, <rire> c'est ça. Ouais. Il ouais.
0: ah, y a est trop
1: de lumière, euh... là, dommage.
2: Le mulet, de... fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça comme si. Ce c'est vrai, beaucoup, dans son
0: style, tu sais, il est comme haut. T'sais, il joue haut un peu, puis il y a des bas de main, genre tout ça. Ouais, ouais, ouais pour vrai, je, je vois un peu le style. <rire> ouais, c'est vrai le comme. Style.
2: Il, il joue comme un bubble, <rire> tu sais, un bubble hockey, là, tu sais, une bonne ouais. main, Il, il <rire> joue avec le Ouais. Mais, ouais, ouais,
0: mais ouais, Sla Slavkovsky, il dit <rire> dans, dans un podcast, mais euh, il me fait penser au typique joueur de, de Ligue de Garage que ses culottes sont vraiment trop grosses pour lui, là. <rire> Ça m'inquiète <rire> <rire> En tout cas, c'est ça. Hey, on on a vrai? des 100 prises d'analyse pour lui, c'est incroyable.
2: Un fun ouais. guy, par exemple. Très le fun à regarder quand même. Quand euh, tu prends le temps ça... de juste regarder le joueur, pas euh... là, juste la production et tout ça, il est le fun mais à t...
1: regarder. Puis tu sais, quand on faisait notre vidéo ensemble, euh, en tout cas, de, 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 de... ça fait <rire> longtemps. On faisait notre vidéos mais... ensemble, mais tu sais, euh, lui, on n'arrêtait pas de le dire. Là, il, il produit pas en ce moment, mais regardez tout ce qu'il fait dans une game malgré le fait que c'est la Liga, regardez tout ce qu'il fait, puis c'est sûr que vous allez l'avoir haut si vous êtes, vous êtes capable d'observer ça. Cinquième... Ben, il y a oh. de bonnes mains. Ouais. <rire> on oui.
0: répète, on tape, il y a de bonnes mains. Euh... Ouais, moi, en tout cas, moi, euh, je trouve. Euh, je l'ai quatrième. Euh, C'était mon prochain, dans le fond. Puis j'endosse absolument tout ce qui a été dit à propos Slavkovski. Puis son retour dans la Saria, ça m'a permis un peu de retomber en amour avec ce joueur-là que j'avais apprécié au World Junior l'autre année d'avant. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si on se parlait comme on le fait maintenant parce qu'on est quand même en contact à chaque jour, mais j'en avais comme parlé, puis je ne suis pas mal sûr que je pourrais sortir la facture là, sur Twitter là, que c'était un des gars qui m'avait le plus impressionné. Euh, il avait 16 ans, tu sais, je, je l'avais trouvé vraiment bon. Pour vrai, là, euh, pour son gabarit, ses mains puis sa mobilité, pour le gabarit qu'il a, là, il m'avait impressionné. Puis cette année, les premiers matchs que j'ai regardés de lui en Liga, j'ai été un peu refroidi par ce que je voyais. Puis à un moment donné, les visionnements se sont enchaînés. Puis j'ai pu, comme on en parlait tantôt, context contextualiser les performances en fonction de la ligue, en fonction de son utilisation, pis ci, pis ça. Puis quand il est revenu en Saria, là, j'ai compris pourquoi j'aimais ce joueur-là. Puis c'est pour ça qu'il a passé de septième à 4 quatrième. Puis, Pascal, tu disais, c'est un des joueurs qui serait le plus prêt, mettons, de jouer professionnel ou dans la Ligue nationale. Euh, moi, je pense que c'est le joueur qui va arriver dans la Ligue nationale en premier. Tu sais, J'aurais pas de misère à lancer ça. Puis si c'est pas le cas, tant pis. Mais avec ce que je vois présentement... J's... Je pense que ouais, c'est ça.
1: Puis. Tu, peux...
0: ah, tu ben, perdras pas C'est pour ça qu'on disait au début que c'était pas notre job d'escorter. De mais. <rire> ouais. Mais tu sais, c'est la parfaite combinaison gabarit-mobilité. Puis. J'avais même pas pensé à Yaga. Puis pour vrai, c'est tellement ça. c'est Dans son style, c'est semblable. Ouais. Puis. Tu sais, pour vrai, j'écrivais ça sur Twitter. Puis j'étais vraiment sérieux. Puis il y a du monde qui. Ils sont convenus, comme... mais la majorité ont été respectueux, là, mais tu sais, il y, y en a qui se questionnaient, ben voyons, tu peux pas passer à côté de Coulé, pis tout ça, pis... c'est pas incorrect, pis tout ça. Mais mettons qu'il arrive une catastrophe au draft, puis que le CH repêche troisième, s'ils prennent Slavkovski, là, je suis désolé, mais c'est vraiment, mais vraiment pas un knock sur le recrutement de l'équipe, puis ça serait une sélection que je serais prêt à défendre. Bien comme faux, gars-là, -là, s'il était repêché troisième, vraiment.
2: Mmh. Ouais. Moi, je serais, dans, dans le sens que je serais pas nécessairement d'accord parce que vu que j'ai des gars plus haut dans ma liste, mais si s'il tombait troisième, je serais comme, oui, c'est un beau projet à, à... Mmh. s'il si, est pas scrappé, c'est un beau projet. À... Mmh. Puis le pire de tout, c'est que là, je viens de penser à ça, il, il va être aux Olympiques ouais. avec Nemeth aussi. Ouais. Fait que ça va nous donner encore plus une occasion de le voir quand même à un, à un niveau élevé avec des hommes, fait... Ça c'est le fun aussi dans son cas. Dans le cas de Nemeth, c'est aussi de voir un petit peu le... L autre, une autre, un autre style de progression, peut-être Et... dans leur cas.
3: Mmh.
0: Ouais, parce que tu manger. peux même valider leur performance avec des gars qui sont dans leur année après le draft, comme Power, Johnson, qui ont été des gars qui ont été repêchés haut au repêchage. Ça va être des. On va quand même avoir des. Même si c'est un championnat olympique, t'sais, un tournoi olympique, tu je veux dire, c'est pas, euh, pas un « ça passe ou ça casse », mais c'est une bonne balise d'évaluation quand même, justement, pour euh, quand on le contextualise, ça va être intéressant à suivre. Ouais. Euh, donc moi, au quatrième rang, j'avais Slavkovski. Pascal, toi, tu nous envoies qui au quatrième rang de ton top 32?
1: J'ai Mathieu Savoie le Savoy, là, peu importe comment vous le dites là, il était sixième, je l'ai montré quatrième euh, dans ma dans ma dernière batch de divisionnement. Euh, J'ai aimé le fait que je voyais plus, encore plus le Savoy de l'année passée. Euh, il y a divers... Au début de l'année, je voyais plus un euh, un fabricant de jeu, puis je suis vraiment même est où le Savoy qui était capable de diversifier son attaque qui était capable de marquer des buts, qu'il y avait du chien. Euh, pis ça m'énervait un peu. Puis là Aster, avec les derniers vis que j'ai faits, j'ai vraiment trouvé qu'il euh, avait diversifié son jeu en attaque. Euh, ce pas encore un gars qui va... Euh, pas qui ne back pas, là, mais ce n'est pas geeky à ce niveau-là. Ce n'est pas, pas coulé non plus. Mais euh, son ceiling offensif est vraiment haut. Donc lui, il peut sortir de 2 à 5. Je n'ai aucun problème avec ça, sérieusement. Il va sortir haut, c'est sûr. Malgré le fait qu'il est petit, euh, son, son, son offensive est tellement élevée que tu peux pas le mettre en dehors de ça selon moi. Tu sais, J'aurais de la misère à le mettre plus bas que le top 8, mettons, là, tu sais, Parce que il a trop de talent offensivement selon moi. Il sait comment être dangereux. Puis c'est une affaire qu'on disait avec Nazar. C'est juste une meilleure version de Nazar. Même s'il n'y a pas son chien à Nazar, mais je parle offensivement parlant. Euh, ah, J'aime bien sa voix Sérieusement. C'est un très bon joueur.
0: Euh, je l'ai euh, je l'ai un petit peu plus haut mais il va rester euh, Simon pour le pour le quatrième rang yes
2: Pour mon 4- ouais euh, moi quatrième j'ai Frank Nazer le troisième du nom c'est un gars que euh, si vous faites un petit tour sur la vidéo du mois de décembre euh, je pense que vous avez euh, vous allez remarquer à quel point j'étais amoureux de ce gars là euh, en amour amoureux peu importe Naimette c'est euh, un gars que c'est une tornade. C'est une tornade sur la glace, ce gars-là. Il fait tout sur la glace, même mmh. s'il mesure 5 pieds 10-ish, puis il paye 175 euh, Encore une fois, attaque, défense, talent, vitesse, éthique de travail, IQ, euh, vision. Puis j'ai vu ce que tu disais tantôt, Matt, sur le, le, le body language. Moi, ça, je l'ai noté aussi. Euh, mais... Ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Moi, l'affaire qui m'a dérangé dans le cas de puis puis qui me dérange en fait, c'est que je trouve qu'il se place dans des positions des fois pour se faire geler. Ça, ça m'écœure parce que s'il si ne fait pas attention, il va, il va souvent se faire geler puis il va souvent se blesser. Ben, en fait, pas, on ne peut pas prédire, mais il pourrait se, se blesser. Pis ça pourrait un peu diminuer son, sa durabilité, sa carrière tout ça. Enfin, moi, je veux le voir continuer à... Quand il, a... Quand il attaque les défenseurs ou tout ça, garde juste garder la tête haute. Puis juste... Parce que des fois, il, il fait une feinte, une deuxième feinte, puis là, il vient couper dans le centre. Puis là, il y a un gars qui l'attend. Il s'est se fait... fait ramasser quelques fois là, depuis... Euh, entre, depuis la base du mois de novembre, là, que j'ai regardé jusqu'à jusqu tout récemment. Il s'est fait donner quelques bonnes mises en échec. Problème avec ça... Et en fait, c'est pas un problème, mais c'est juste que le talent, il, il est tellement là. J'ai regardé des matchs contre, euh, contre Michigan dernièrement. Euh, il a été. Il était, il, il était partout quasiment sur la glace. Puis Michigan, là, oui, il manquait des éléments avec les Wolverines, mais quand même, c'est pas une mauvaise équipe. C'est la troisième meilleure équipe du, du pays en ce moment. Puis, il était ouais. là. Puis, euh, puis il s'en va là l'an prochain aussi. Mais il avait l'air d'un gars. Qui était, qui était juste une coche en haut de ben du monde sur la glace, même ben des gars de l'autre bord de Michigan qui avaient 20-22 ans. Fait. Moi, en ce moment, c'est ça. Je, euh, je, je, moi, Cooley, euh, on va revenir de, de Cooley tantôt, mais je trouve qu'il y, y a une petite coche entre les deux, mais elle n'est pas si grosse que ça à mes yeux. Mmh. Dans le sens pense que. C'est C'est ça. Dans le sens que tu sais je remarque, on la voit, là, la coche. En tout cas, moi je la vois, là, et puis probablement vous aussi parce que vous avez cousu avant, <rire> C'est juste les la logique. Les
1: Les séries pour ces deux-là, -là,
2: C'est ça. Mais, tu sais, moi, Naser, euh, euh, je pense pas que je vais pouvoir... Je pense pas être capable de le monter plus haut que 4, mais je vais avoir bien de la misère à le dropper en bas de 5. Fait que je pense ouais. que ce gars-là, il est locké dans mon top 5, no matter what, à moins d'une catastrophe légendaire, là. Mais...
1: Je pourrais le voir en haut de Geeky dans mon, dans mon classement. En haut de Slavkovski. En haut de Nemeth ça pourrait arriver, mais. Il faudrait des bonnes séries, sérieusement. Puis tu sais, moi, personnellement, j'y souhaite Columbus. Ouais. Sérieusement, ça, avec, avec le, le tout ce qui repêche en ce moment, là, ça serait vraiment intéressant de le voir avec Columbus.
2: Il il y aurait une bonne possibilité là-bas. Euh, moi, j'aimerais le voir avec un club qui est un peu plus. avec des gars qui sont un peu plus costauds. Euh, fait que tu sais, je voulais le voir, peut-être, j'aurais dit l'avalanche, vite fait comme ça, mais c'est sûr qu'il tombe. Ottawa, pas, ouais. Ottawa,
3: avec,
1: ouais euh, Ottawa. avec Brady, mmh.
2: Ouais, Ottawa, ça serait un club. Euh, tu sais, il y, y a des gars qui sont quand même un peu costauds. Euh, Batterson aussi. Ils n'ont pas est, de pas centre euh,
1: nécessairement incroyable, là, de son niveau. Donc, euh, ouais, c'est vrai.
2: Ça serait mmh. pas mal. Bien, parce qu'il parce que joue il joue quand même gros dans le sens qu'il continue toujours à il est acharné, il continue oui. à travailler tout ça même s'il fait euh, 5 et 10 puis c'est ça, 175 livres,
1: Mais c'était avec Ketchuk à côté de lui, tu
2: sais. Ah ben oui, ben, c'est ça. <rire> Tu peux faire un peu ce que tu veux. Avec Badderson, mettons un ball, puis quand l'autre ball, tu sais, te vraiment... Ou peu importe, tu le fais jouer avec studi là ou Josh Norris, peu importe comment tu arranges tes trios.
1: Puis là, tu Maxime qui arrive, puis il dit... Avec Brandstrom en arrière! a rien. On s'en
2: Ben écoute, il jouera avec Brandstrom en arrière ça. Mais non, c'est un genre de... Je pense qu'il tomberait dans une équipe où les gabarits seraient un peu plus gros. Euh, je pense qu'il pourrait faire beaucoup de dommages pis... parce qu'il joue une game avec du chien pareil
0: c'est ça top 3 euh, on va juste nommer les noms si vous avez les mêmes ben, si on a toutes les mêmes sur le même rang ben, on, on en discutera là. moi euh, au, euh, au 3ème rang j'ai euh, Logan Cooley en fait mon, mon top 3 euh, ce sera pas une surprise là, il a pas changé depuis décembre c'est Logan Cooley au 3ème rang puis euh, T'en as parlé, Simon, justement, Ben, juste avant, est-ce que vous avez coulé au troisième rang vous aussi ou c'est différent? Ok. Non, C'est bon. Fait est... que, euh, écoute, je vais en rajouter un peu sur coulé parce que t'as comme, comme effleuré le, le sujet en parlant de Nazar. Euh, en disant que peut-être Nazar pourrait dépasser coulé. Moi, le questionnement que j'ai eu, euh, c'est est-ce que je sors coulé de mon top 3 pour mettre Slavkovski 3? Puis, euh, parce que pour les raisons que j'ai parlé de Slavkovski, mais ce que j'aime moins de couler ces temps-ci. Puis là, ben, on, a, on en a déjà parlé. Hein. Les excellents joueurs qu'on classe très haut dans nos classements vient avec ça des attentes. Puis mes attentes envers couler oui. sont évidemment plus hautes. Puis euh, j'ai trouvé sais Il est excellent pour créer son espace lui-même pour relancer l'attaque, mais j'ai trouvé qu'il essayait parfois... Comme je disais pour Howard, euh, j'ai trouvé qu'il essayait d'en faire trop. Style, euh, il va se donner de l'espace, mais il va aller se regarocher sur le joueur adverse pour faire une feinte. Alors qu'il aurait pu juste se servir de sa vitesse pour, dans le fond, le dépasser. Des choses qu'il faisait bien au début de l'année. Que là, je trouve que. Tu sais, est-ce que ça en revient à ce qu'on disait tantôt? la présence de scouts puis l'espèce de petite pression qui vient avec le fait qu'il sort très haut dans les listes euh, est-ce que ça vient expliquer ça je sais pas, on n'a pas accès aux joueurs, on peut pas les rencontrer on peut pas leur parler, c'est pas quelque chose qu'on peut valider mais dans le jeu en soi je trouve qu'il y a des moves qui fait des fois euh, qu'il faisait pas en début d'année puis en début d'année il, il faisait bien, puis là c'est comme trop c'est ça c'est vraiment ce que j'ai observé mais tu sais je veux pas le descendre tout de suite parce que on en a beaucoup parlé de couler puis c'est un joueur que j'aime beaucoup pour son pour son patin, son explosivité, son jeu sur 200 pieds, son tir, ses passes, t'sais. côté joueur général, j'ai rien à dire, j'ai rien de plus à ajouter que ce que j'ai dit depuis le début de l'année. Mais au niveau de sa progression, c'est quelque chose qui me titille un petit peu fait que tu mettes nezheur avant de couler là, pour vrai. Mes bras n'auraient pas tombé à soir. Là, si tu l'avais fait, j'aurais été... été même d'accord avec ça pour eux.
2: Mais écoute, moi je l'ai monté. <rire> je l'ai monté, moi, à euh, J'ai baissé Savoy de mon deuxième pour mettre Coolie 2. J'ai okay. mis Savoy 3. Puis, raison... Puis ça, ça vient avec un astérisque aussi. Parce que. Euh, moi, quand je regarde Matthew Savoy puis que je le vois au centre, là, je me questionne un peu. Je me questionne parce que c'est pas un gars sur 200 pieds. Puis c'est un gars qui a un petit gabelle. Moi, j'ai pas de problème avec ça. T'sais, on le voit avec, puis encore une fois, je comprends pas les joueurs, mais on le voit avec Connor Bedard. Il fait 5 pieds 9, paye 180 livres. Puis à toutes les fois qu'il est sur la glace, il est probablement meilleur que tout le monde glace. En tout cas, dans la majorité des cas. Puis c'est pas un gros gabarit puis il joue au centre. Le problème que j'ai avec Mathieu Savoy, c'est que je pense qu'à l'aile, il serait beaucoup plus dangereux qu'au centre. Fait que si tu le repêches en le, en le, avec l'optique de le mettre au centre, là c'est là que je. C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait du développement, qu'il y ait de l'encadrement. Mais je trouve que le potentiel de floppage est plus élevé ouais. au centre. De Cooley. Si tu me dis, moi je repêche Mathieu Savoy pour le faire jouer à l'aile, à ce moment-là, j'ai l'impression que Mathieu Savoy pourrait avoir un plafond de comme 85 points, mettons, disons-le comme ça. Puis là, il va devenir, il deviendrait plus attrayant du côté, comparativement à Cooley. Euh, Est-ce que Cooley, ça peut être un centre de 70 points, 75 points ça se débat, mais il y a le, le, le côté « too-way » dans son cas. Oui. C'est là, à ce moment-là, que là, je, je trouve que là, le, le, le tiraillement, est là de mon côté. C'est que si je le mets au centre, ça va être, euh, je, 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 peur J'ai peur que ça prenne du temps avant qu'il qu devienne dangereux. Puis au moment qu'il arrive à être dangereux, est-ce que c'est ça, est-ce que ça va être un gars dangereux style 90 points ou dangereux au centre Est-ce que ça va être dangereux style centre de 90 points ou dangereux style centre de 70 et Ce qui est excellent dans la Ligue Nationale, Tiens, on ne se, se mentira pas, mais juste que c'est ça. Si tu as le choix entre courir et puis savoir, c'est là que là en ce moment, euh, c'est ça. J'ai changé les deux, je les ai changés à peu près 12 fois dans le dernier mois et je probablement que ça va continuer le même jusqu'à
0: temps que le euh, repêchage tu viens exactement de résumer pourquoi euh, mon top 3 n'a pas changé parce que je voyais un peu je sais qu'on en avait parlé en privé euh, avec euh, Simon Saint-Laurent je disais euh, je, je, je commence à comprendre ce que tu parlais pour les points à 5 contre 5 pis tout dans, dans les, dans certains matchs que j'ai regardé euh, je commence à observer ça puis dans mes plus récents matchs que j'ai regardés, avant de sortir ma liste, en fait, euh, depuis l'arrivée, en fait, de Jack Finlay, euh, y jouait à l'aile pour tous les matchs que j'ai regardés. Puis j'ai adoré son jeu. J'ai adoré exact. son jeu. Puis c'est exactement pour oui, ça. C'est ça. C'est exactement point. pour ça que j'ai finalement pas bougé mon, to mon, mon top 3. C'est que moi, le, le, comme tu disais tantôt, Pascal, le plafond offensif de Savoie, je le vois très haut. Puis je me répète, mais tu sais... Savoie, ça, ça, on l'a vu en, en AGHL, en USHL l'année passée, puis depuis le début de l'année, je trouvais le chien de Savoie que je voyais l'année passée, on dirait que je le vois pas cette année, j'ai hâte qu'il ressorte, puis tout. depuis qu'il est à l'aile, okay. je l'ai vu rentrer d'un coin, là, puis il se garrochait d'un coin là, pour, pour séparer le, plus, le, le porteur de la rondelle, puis là j'ai comme j'ai comme retrouvé un peu la, la vibe du Savoy que j'ai vu l'année passée celle-là qui m'avait plus plu que Dylan Gunther en AGHL euh, fait que c'est pour ça que j'ai finalement pas bougé mon top 3 euh, pour exactement cette raison-là fait que je suis quand même content que tu aies abordé le point parce que c'était un point qu'on s'était jamais parlé dans la discussion en privé fait que, en tout cas moi ça me réconforte de savoir que je suis pas dans le champ tant que ça <rire>
2: Mais tu sais, remarque, là, parce que j'ai vu les matchs dont tu parles avec, euh, avec Jack Finlay depuis que euh, Jack Finlay est là avec McLennan, pis... c'est la différence à, quand tu as un centre de ce gabarit-là ouais. qui joue avec toi mm -hmm. aussi. Tu as, des, as, des, as des, des espaces différents qui sont créés. Euh, Finlay, c'est un gars qui... qui je trouve que ce pas une fusée, là, mais il, il, il est capable de créer des choses d'une autre façon avec son gabarit, avec justement sa force, euh, la protection de rondelle. Ça donne des looks différents à un gars comme Savoy. C'est ce qui m'a fait, que fait questionner, dans son cas. C'est juste, est-ce que ce gars-là... Puis ça, ça, ça sera à l'équipe qui va le repêcher de décider. Là, mais s'il tombait dans un club que déjà, qui est bien entier au centre déjà, puis que tu as le luxe de le mettre à l'aile... Euh, est-ce que, c'est ça, est-ce qu'il peut être plus dangereux? Parce qu'on a eu un peu ce débat-là. Il y avait Kevin Dubé qui, qui m'avait parlé à un moment donné sur euh, une publication Facebook que j'avais faite justement pour ma vidéo. Puis, il disait, c'est le même débat qu'on avait eu un peu avec Jack Hughes. Et moi, Jack Hughes, ce débat-là, je l'avais entretenu un peu parce que je disais toujours que Jack Hughes, ça avait l'air d'un centre déguisé en ailier. Parce que, il euh, il avait un style plus playmaker, il avait un style plus, euh, il, il jouait sur 200 pieds, mais, il était quand même prêt à aller à l'attaque. Il était quand même prêt à tout de suite relancer. Fait il n'était pas si profond que ça. Évidemment, c'est un, un genre de Dream Team en 2019. C'est une autre game. Le, 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 le programme était, était très, très flashy. Tu sais, on en a parlé en début de podcast. C'est différent un peu. Puis là, je me disais, en ce moment, tu regardes Jack Hughes tu te dis, oh, il est correct pareil. <rire> il, oui. il, il, joue, il joue pas mal pareil, le jeune. Fait que là, tu te dis, c'est ça. C'est quand il est un peu entre le fait, est-ce qu'on le développe à l'attaque au centre ou est-ce qu'on le développe à l'aile? Puis, euh, en ce moment, moment j'ai l'impression qu'à l'aile, il se créerait plus d'options pour lui, euh, personnellement.
1: Moi, je, je veux vraiment plus comme là dans le national de hockey. Puis, ouais. sais, comme tu parlais de, avec Finlay, il ne veut pas jouer avec un gros bonhomme, <rire> comme Brunet dit. Euh, ça attire plus l'attention défensive adverse. Il faut qu'il mette plus d'énergie à le contrer. même s'il n'y a pas un bon patin, il faut qu'il mette pas mal plus d'énergie à le contrer s'il y a un peu de talent. Donc, ils ont moins d'attention et d'énergie pour toi. Donc, pour un gars aussi rapide, aussi dangereux et aussi offensif que sa voix, si tu lui donnes 1% de plus d'espace, ben, il va l'utiliser et va être encore plus dangereux. Donc, euh, je suis vraiment d'accord avec vous autres, là, euh, que, euh, avec Finlay et tout, là. Euh, Moi, je vois à l'aile. Un, un centre, pas sur 200 pieds, de 5 et 9, — C'est tough. Euh, — C'est tough, là, ouais. T'sais, coulé, il l'est, lui. Fait que, euh, il est un peu plus grand, aussi, là, mais il l'est sur 200 pieds, donc c'est pas pour rien qu'on le deuxième, là. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir où il va sortir, mais c'est clair qu'il va sortir très haut, là.
0: — Si tu dis que t'as coulé euh, deuxième, euh, Pascal, euh, Simon aussi a, Logan, coulé euh, deuxième, Oui. Euh, t'avais pas donné ton gars que avais troisième, par exemple, euh, Pascal.
1: J'ai Tristan Luno. Non, j'ai euh, <rire> nice. Brad Lambert. Euh, C'est ça. Nice. J'ai Brad Lambert, euh, troisième. C'est le, le type de joueur que j'aime bien. Euh, ça fait longtemps aussi que, que, que je le vois aller. Puis est vraiment me tombé dans l'œil. Ça fait un, beau, un bon bout. J'ai aimé son jeu dans World Junior. Euh, j'ai pas encore regardé avec Pelican. je avais parlé dans l'autre. Euh, ben, dans le podcast. Au début du podcast. Je l'ai pas encore regardé euh, avec Pelican. J'ai hâte de voir. Mais je euh, m'étonnerais très, très fortement qu'il sorte de mon top 5, personnellement. Euh, je vois le talent, je vois le niveau de responsabilité de ce joueur-là. J'ai hâte qu'il sorte de la Liga ou ben, qu'il sorte de, 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 de sa situation. J'espère qu'il ne qu plafonnera pas vite. Parce que moi, je le vois dès l'année prochaine, pas dans les National de hockey. Ça pourrait arriver, là, on verra. Là. Mais euh, plus dans la ligne américaine, je pense qu'il pourrait avoir un être très bien développé, enfin, dans une équipe qui va le servir à le développer. Un peu dans comme la
2: cas. CHL, peut-être?
1: Dans la CHL, ça serait le fun. Tu sais, c'est son équipe qui va décider un peu, je sais pas c'est quoi son contrat, là mais son équipe a dit « je t'envoie te, dans la CHL ». parce que, Il me semble que j'avais vu une entrevue hein, dans l'été qui voulait rien savoir la CHL, fait on, on verra là. mais je, je, Sérieusement, ça serait vraiment le, le best.
3: Là, <rire> parce
2: que t'sais, t'sais, le tu voir, regardes, là. je ne les compare pas les deux, mais tu regardes un gars comme euh, Olausin en ce moment, euh, ah oui. Tu sais, il joue ouais. vraiment bien à Barry, fait que c'est oui. c'est intéressant pour lui, il a été repêché, puis il a continué son développement à CHL, puis exactement. puis il a des minutes, tu sais, il a des minutes qu'il joue. Euh... Ah. Fait que fait... Ça serait le fun, Ouais, exactement. Hein, vraiment ça, content.
1: C'est Saskatoon, c'est ça, le Blades de Saskatoon? Il me semble que,
2: tu là, je dis ça euh, de mémoire, mais il me semble que c'est les Blades aussi. de Saskatoon qui l'ont...
1: Euh... Mm. Puis, euh, non, c'est une bonne ligue en plus, donc... Euh... Ça serait vraiment fait que le
0: Deuxième, les boys, vous, vous avez les deux, Logan Coulet, moi j'ai Mathieu Savoy, euh, aviez-vous des choses à rajouter sur Coulet avant qu'on passe à, à visiblement la personne qui est unanime au premier rang de nos top 32?
2: Moi, la, la seule chose que je voulais rajouter sur Cooley, c'est euh, le, le, la dentelle, ah. un peu trop de dentelle des fois, tu sais, mm. c'est... C'est beaucoup, ouais. beaucoup de robes de mariés <rire> qui, qui se créent avec lui. Il tourne en rond beaucoup. Oui, c'est ça. Des fois, c'est juste... Puis ça n'empêche puis ça pas le fait que depuis, j'ai regardé une dizaine de, ma de matchs de coulée depuis le mois de novembre. Là, puis... Euh... Son jeu, son, jeu, son, jeu, son jeu, il progresse. Son jeu, il est bon. Ouais. Euh, ça, c'est correct. Mais juste, des fois, là, il passe entre les jambes. Les, les, une, une ou deux feintes. Là, hop, au lieu juste de baisser l'épaule au filet, là, bon, là, c est, c est, on ouais. va faire le tour du filet en arrière.
1: C'est pourquoi il est en dessous de Shane Wright. Shane Wright, il fait pas ça.
2: Ouais, puis... Shane ben, Wright,
1: il prend sa décision tout de suite.
2: Puis, il n'y a pas le shot non plus de Shane Wright. Tu ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent sur Shane Wright, mais Logan y n'a pas le chat de Shane Wright. Non. Puis, euh, puis OK, le pace, euh, tu sais, c'est beau le pace à un moment donné, mais tu sais, il faut que tu patines pour une raison aussi. Là. Puis là, ne dis pas que Courier le fait. Tu ne dis pas que Courier <rire> patine, juste fait juste du, du, euh, de la fantaisie. Là. Mais juste, tu sais, juste simplifie ta game, juste un petit peu. Juste un petit peu. Ouais. On sait que tu es bon, on sait que tu es. Plus ligne droite. On sait que tu es sur 200 pieds, c'est ça. Va juste. Un petit peu, puis c'est ça, c'est pas qu'il ne le fait pas, c'est pas qu'il fait tout le temps de la dentelle, c'est juste que, tu sais, juste simplifie ta game, juste simplifie la game, puis tu vas tu vas arriver au même point, tu sais, il va se faire de la mm -hmm. dans le top 3, peu importe pareil, là. fait juste, tu sais, fais juste montrer que t'es es, 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 es plus pro, parce qu'il joue contre des gars de, de, de 23 ans, des fois, là, dans l'NCW, là, euh, tu sais, on a vu des matchs, là, contre BYU, on a vu des matchs, oui. euh, justement, contre Michigan, puis des... Il y a des gars là-dedans qui ont 22 ans, 23 ans, qui sont, qui sont, qui sont gros, qui, sont, qui ont de l'expérience. On le sait qu'il est bon. On le voit là. On, il est meilleur que bien du monde sur la glace. Fait que c'est juste... Il
1: faut qu'il finisse ses actions au filet. Ah, ah, Mettons
0: que tu prends un gars comme oui. Ben Years qui, qui était excellent à mes yeux pour se créer son espace. Mais Ben Years, quand il créait son espace, c'est qu'il voyait... Son, son, son lane, là, je sais pas, le, le, le euh, son, son couloir, c'est ça, son couloir, couloir d'attaque occupé, ben il va rebrousser chemin, puis il va prendre une option différente qui va être plus avantageuse pour lancer l'attaque. Mais coolé, ce qui me dérange dans les derniers temps, c'est que il va se buter à un joueur adverse, il va se replier, puis il va retourner jouer sur, sur ce même joueur-là pour essayer de le redéjouer une deuxième fois. T'sais. Ça sert Tout le monde sait que t'as des mains, tout le monde sait que t'as du patin, t'es pas obligé de nous prouver que tu es capable de déjouer ce joueur-là exactement. On veut que tu sois plus efficace dans ton jeu. Mais ça va venir avec le temps.
2: Oui, puis tu parles de Ben Ears, je me souviens qu'on avait eu cette discussion-là au mois de novembre, je pense, avec le podcast La Relève, que là il disait qu'il prenait Cooley avant Ben Ears tout ça. Moi, la raison pourquoi je, je prends encore Ben Ears avant avant euh, Cooley, c'est ça. C'est que ben Ears, depuis qu'il a 16 ans dans le programme, il joue. C'est un, c'est un gars qui joue en avant. Il y a pas de fantaisie, il a pas. De, pis il est aussi, il est aussi bon défensivement. Il est aussi bon rapide. Il utilise aussi bien ses coéquipiers. Il a un très bon lancer, moi je trouve. Il a un bon lancer du poignet.
1: L'améliorer.
2: Ah, moi j'adore son lancer. Je trouve qu'il est... Close range il est dangereux, puis là il se oui. crée des options en plus de ça cette année avec Michigan pour marquer des buts euh, un petit peu plus euh, pas pas juste des buts de, de finesse, des buts un peu plus rugueux. Puis moi pour vrai, euh, tu sais ça n'enlève rien à Beniers euh, à couler par rapport à Beniers, mais si tu regardes Beniers à 17 ans dans le programme, puis je vais revenir là-dessus parce que quand je regardé, Beniers à 17 ans c'était un gars qui était juste plus mature que Cooley en ce moment. Puis ça va au-delà des points. Il, a, il, a, il jouait plus nord-sud, plus professionnel. Puis en plus, ensuite de ça, ça s'est transposé dans la NCAA, où est-ce qu'il a été excellent à, à, à 18 ans, sa première année dans la NCAA. Puis là, cette année, ça améliore encore. Puis là, ils s'en vont jouer euh, ils vont jouer à, aux Olympiques, puis on va le regarder encore. Fait que moi, Cooley, c'est ça. Je veux juste voir cette progression-là aussi. Je veux, veux qu'il suivent un peu Banyers de ce côté-là. Continue à progresser, continue à jouer un peu plus professionnellement. Nord-Sud, moins de dentelle, plus simple.
1: Au début de l'année, j'étais d'accord avec la relève. J'avais coulé en haut de Beniers. Puis avec tous les visionnements de plus, je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Avec Beniers, le, le, le style plus Nord-Sud, plus mature, physiquement parlant aussi. Ouais. Il, il, il est plus là, il est plus rapide. Ben, pas nécessairement plus rapide, mais sa rapidité, elle lui sert mieux. Parce que vu qu'il est Nord-Sud, donc plus professionnel, donc ça, ça fit mieux pour le hockey. Groulé, il, il faut juste qu'ils prennent la maturité, qu'ils arrêtent de se regarder jouer un peu. Il y a de leur
2: talent. C'est ça, il y a des jeunes mmh. qui aiment leur talent un peu trop, des fois.
1: Puis Vigneuse, <rire> il y a de la barbe, il n'y a, <rire> a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'être mature, il y a de la barbe. Il y a de l'air de, de, de Tavares à 29 ans. Mais que, fait que, tu sais, à cette heure, je suis d'accord à 100% avec toi sur ce débat-là, ces deux joueurs qui sont excellents. Tu fait. dis oui à ces deux joueurs-là sans problème. Vraiment, oui. vraiment,
2: vraiment. C'est pour ça qu'il est deuxième sur ma liste, parce que là, au centre, je moi sais si. quest ce qu'il va me donner. Je sais quest ce qu'il va me donner couler au centre. Puis je sais ouais, que si le Canadien repèse deuxième, euh, moi, ça, ça va non plus, ça ne me dérangerait pas, mais sachant que je pense que le Canadien aurait besoin d'un centre, si c'est pas right, vas-y avec... Puis là, encore une fois, on veut pas repêcher pour le besoin et tout ça, mais Cooley, c'est un, un bon ben pick au deuxième, au
0: troisième. C'est le meilleur choix disponible. Okay. Shane Wright, choix unanime de notre top 32 à tous et chacun. Euh, on a été on, on a été assez loud sur Wright. On sait... Euh, Quand on aime un prospect, on met notre point oh, sur bon. la table puis on le défend.
1: Euh, mais de... dans les deux dernières semaines, ça, on n'a pas à se battre, par exemple. Parce ben oui, ça, mais c'est ça, ça, il produit des points, fait
0: que, hey, mais finalement, il est bon. Tu sais, des fois, faut que je me calme un peu parce que je tourne un peu ça à dérision sur Twitter, puis tu sais, je veux pas avoir l'air d'un hostile baveux, là, même si des fois, ça a un peu l'air de ça, mais tu sais. Euh, non, mais c'est parce que <rire> tu sais, c'est juste plate d'avoir à se chicaner ouais. pour, pour ça, tu sais. Je, au nombre de visionnements qu'on fait, au nombre de matchs qu'on fait, t'sais, arrête avec les stats. T'sais, Shane Wright, c'est plus que des stats. T'sais, mm. Puis,
1: t'sais, puis t'sais, la, la ligne, oh, le Canadien est pas mauvais la bonne année. Là, ça me gosse. Ah, c'est ouais, un très ça. bon repêchage. C'est ouais. comme, ben voyons donc.
2: oui, Ben Dor, mais. mais arrête. Ça, c'est un <rire> débat qui est lancé par des gens qui, qui checkent les stats. Mais... C'est simple de même. C'est un débat qui est lancé par « Ah, oh, ben euh, il y a 40 points en 30 games, donc euh, c'est pas la bonne année. Ouais, » Mais c'est parce que si tu penses, encore une fois, on va le répéter 3 millions de fois, si tu penses que Shane Wright c'est Connor McDavid, c'est parce que tu, <rire> que tu ne l'as jamais vu jouer. <rire> c'est simple de même. Ça. À 15 ans, c'était pas... C'est pas parce que plus de stats à 15 ans que Conor McDavid que c'est le même style de joueur. C'est pas ça. Arrêtez de les comparer, c'est pas ça. Puis Conor Bedard, on le sait qu'il est meilleur que Shane Wright.
0: Arrêtez de vous avec ça aussi. On <rire> le sait. Moi, quand j'ai lu pendant le World Junior, euh... ouais, ben finalement, le CH devrait peut-être attendre l'année prochaine. Quand un Bedor est meilleur que Shane Wright. Tu sais, comme si dans, dans l'évaluation des joueurs, t'as joueur exceptionnel et joueur de la ECHL, -E de la East Coast. Il y a comme pas d'entre-deux. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que. Il y a un infini de potentiel entre un gars comme Connor McDavid puis un gars comme Patrice Bergeron. Il y a un énorme gap juste entre les oui. deux exceptions. Tu t'as t's, un joueur exceptionnel. Après ça, tu un autre joueur exceptionnel, mettons en Crosby qui est en fin de carrière, mais bref. Ovechkin. Après ça, là... T'en as esti des joueurs là, avant d'arriver à un Bergeron qui est Mais un oui. des meilleurs joueurs de la ligue aussi. Fait qu'à un moment donné, là, on peut-tu un Incroyable. peu snacker à poulie avec le fait qu'il aurait dû repêcher l'année prochaine, le Canadien? Puis, Patrice Bergeron, tu sais,
2: mettons, il va pound for pound, tu le joueur pour joueur. Là. Patrice Bergeron à 34 ans, 35 ans en ce moment, là. Il y, a, il y a un case pour que ce soit dans le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale en ouais, ce moment. À
1: 34
2: ans. C'est un gars de un gars 70 points. Mm. Et moi, pis là, moi, Shane Wright, je ne vais même pas jusqu'à le comparer à Bergeron parce que je trouve que c'est un peu ambitieux de mon côté. J'ai essayé de tourner de down un peu avec Tavares, qui est un petit peu style qui est capable de jouer défensivement sans nécessairement être un selkie. Mais tout ça pour dire que moi, là, c'est comme si tu me disais, euh, McDavid, je prends McDavid avant Austin Matthews. Mais que, oui, mais ça n'enlève <rire> ça pas, pas qu'Austin Matthews, c'est un très bon joueur de hockey. Puis, puis Austin Matthews, dans la Ligue nationale, il va faire, puis là, encore une fois, on compare pas les joueurs, mais dans le sens que McDavid, il va faire 140 points dans la Ligue nationale, puis Austin Matthews va faire 90 ou 100 points dans la Ligue nationale avec 50 buts. Euh, on s'entend que n'importe qui le même matin tu prends ces gars-là euh, dans, dans si t'as le choix de prendre un des deux probablement que tu vas prendre McDavid mais si t'es deuxième à, mettons on fait un fantasy draft puis là, là t'es le deuxième puis tu ramasses bon là Matthews je dis pas que c'est le deuxième meilleur joueur de la Ligue mais mettons que tu décides de prendre Matthews deuxième c'est un pas pire prix de consolation ouais t'sais, t'sais, <rire> si tu ramasses avec si tu te ramasses avec Connor Bedard comme numéro un ah bah ben ouais tant mieux puis, si tu te ramasses avec euh, Mishkov numéro 2, ben, OK, t es, t es pas. Euh, on va te dire que Mishkov, il sent la merde parce qu'il est après? Ben non, tu ça n'a pas rapport. Mm. C'est pour ça que moi, ça me ferait des fois ces débats-là. Puis, Shane Wright, là, c'est un gars. Puis, euh, les, les gens, ils nous ont, ils ont sorti. Ça fait combien de joueurs en ce moment qui qu 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 est devant Shane Wright dans certaines listes? Là? Il y a Koozie. Il y a. Euh, Geki. Kamel? Kamel, Kemel, ça c'est un sacrilège pour savoir. moi. Il y a des gens qui ont savoir devant? Ouais, puis ah, j'ai vu quelqu'un
1: avec que Jerry échec. Je niaise pas là, mais lui, euh, cette ce personne-là, c'est une... une merde. Ça,
2: ça pour moi, c'est une catastrophe là, ouais. mais euh, bref. Fait que tu allons-y allons-y juste. On va y aller là, très rapidement sur ces gars-là. Euh, Joachim Kemel numéro 1. En ce moment là, dans, dans la manière qu'on joue, qu'on qu le voit jouer, tout est projection. Puis projection dans les repêchages, c'est ça qu'on fait. On projette les joueurs. Est-ce que Kemel c'est un gars défensif qui est capable de jouer? Il va tu il gagner un selfie? Il va t -il être capable de t'aider défensivement? Ça se débat. Il va t -il être capable d'avoir 40-50 buts dans la Ligue nationale? 90 points, 100 points? Ben, moi, je ne le vois pas du tout. Mais bref, ça peut arriver, mettons. T'sais, parce que c'est ça. Là. Oui. Si tu mets ces gars-là numéro un, c'est ça. Geeky. Si tu mets Geeky numéro 1, c'est parce que tu vois ce gars-là être un un, un, un vrai disrupteur sur la glace, un, un centre de premier trio qui va faire 90 points, qui va jouer tout way ou, ou 75-80 points qui va jouer tout way. C'est ça, là. Girry checks, -check, numéro 1, c'est parce que quoi? Parce que c'est Kyle c'est quand tu trouves les numéros 1 comme ça, faut que tu leur donnes des comparatifs. Exact. Fait que si moi je te. Tu sais, ça va, ok, ça va et peut-être qu'il y a un plafond peut-être plus élevé de points. Euh, à 5 et 10, est-ce que. Est-ce qu'il va faire plus sur 200 pieds que Shane Wright? Ben, c'est un débat qui... C'est ça. C'est dur, dur à débattre, mettons. C'est simple.
1: Ce que le monde ne comprend pas, c'est que le Canadien l'année prochaine ne sera pas bon. Fait qu'ils vont repêcher top 10 pareil. Puis ça va être un excellent espoir parce que c'est un calice de bon draps l'année prochaine.
2: Exactement. J'en ai, ai des, des joueurs. Là. Je vais sortir ma liste en même temps publiquement là, de, de 32 de 2023. Puis il y en a des gars là-dedans... Là, euh, que tu tombes 5-6, mettons, là, le Jaeger-Meister, qu'on qu sait, puis moi, euh, tu sais, des, des Dvorski, puis des Carlson, des gars de même, euh, hey, attention, là, quand oui. tu tombes 6-7-8, c'est des bons euh, gars. Puis Benson, tu sais, je ne je, je l'ai pas mentionné, Benson, moi, j'allais dans mon top 5, tu sais, si tu tombes sur tes gars de même, des gars dynamiques qui ont du talent, tu sais, c'est deux back à back c'est un double whammy de repêchage mm. qui, qui, qui est talentueux, qui est le fun à regarder, puis qui, est, qui va être, qui va être bon pour solidifier une équipe. Que, ouais. Si, mettons, tu euh, si, mettons, es le, les Coyotes, puis tu repêches euh, ton premier cette année, puis tu repêches deuxième l'année d'après, en, en un claquement de doigt tu te ramasses avec wright Mishkov ou wright, wright Bedor, mettons, quelqu'un qui pas une Mishkov premier, qui pourrait, ça peut se débattre aussi. Back-à-back, back, tu te ramasses avec ça. Ou Coolie Bedor, ben, 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 Peu importe comment tu veux le tourner, c est, c est, ça, ça change une équipe. Ça change ouais. l'allure d'une équipe, tout simplement. Fait que, moi Pour moi, Shane Wright... Euh, les gens qui nous disaient que oh, ouais, ben, c'est pas normal qu'ils euh, veulent pas se donner à fond dans la OHL parce qu'il est, est, est prêt pour la Ligue Nationale. T'sais, t'sais, on avançait ça, là, comme on disait que, oh, ben il est prêt pour la Ligue Nationale, fait il fait juste se concentrer sur sa game 200 pieds tout ça. Mais c'est ça, qu'il n'y a rien à prouver, Shane Wright. Il n'y a, a rien à prouver côté point, Shane Wright. Il n'y a, a, a pas personne qui va le regarder et puis dire... Oh, il n'a pas fait 100 points, donc on va le dropper sixième. » Tu ça n'a pas rapport. Tu il n'est pas là pour les coups. Fait que lui, il va sortir un. Puis au pire, s'il y a un club qui, qui repêche quelqu'un d'autre puis il sort deux, mais ben l'équipe qui, euh, qui a repêché le gars avant Shane Wright, compte toi pas. Ouais. Compte toi pas, surtout.
0: <rire> exact. Euh, cette année-là, euh, j'ai vu euh, plusieurs personnes. tu sais, souvent, euh, on, on, on généralise mal là, en disant... Lui, il dit telle affaire, mais après ça, il dit telle affaire, mais en fait, il tient pas le même discours. Mais j'ai réellement vu des gens dire que c'était impossible, que le CH demande à ses joueurs de perdre, que ça se faisait pas, que c'était anti-hockey tout ça. Mais dans le même discours, il allait dire que c'était peut-être pas la bonne année pour le CH de repêcher. Mais là, rendu là, tu ne veux, veux pas que l'équipe fasse exprès... De perdre, mais en même temps tu dis ouais mais ça serait peut-être pas cette année qu'il faudra repêcher, ça serait peut-être l'année prochaine. Fait que l'année prochaine serait peut-être correct de perdre. Euh, ça marche pas là. Là, là c'est cette année. Là. Je, veux dire, et je pense qu'on regarde le CH jouer, je pense que c'est cette année qu'il pourrait sortir avec le premier premier choix. Fait que c'est cette année, tu peux pas rien y changer. Là. Mais quand tu regardes Shane Wright, je suis désolé, mais ouais. je regarde l'alignement du Canadien, puis il n'y a personne qui a son obsède offensif à Shane Wright. Fait que là, à un moment donné, ouais. je tu vas-tu vraiment cracher sur ce gars-là? Ce gars-là peut te donner plus de points que Suzuki, puis il peut te donner plus de points que Caulfield, dans une saison. Je suis convaincu de ça.
2: Oh, ben, fait que... Oui. Ben, mettons, tu sais, Suzuki, mettons, tu dis un back à back les deux. Mettons, Shane Wright est ton numéro un, puis il peut te donner 80. Puis tu dis, Suzuki, il t'en donne 65, 70. Oh oui, oh oui. Tu sais, tu C'est excellent. Tu pars avec des bonnes bases pour aller euh, pendant, pendant 10 ans de temps. Tu sais, moi, je dis toujours que tu as, as, as un espoir 11 ans. Tu as le contrôle de ton espoir pendant 11 ans. Fait que, mettons, tu le drafts, tu as un entry level de 3 ans, puis tu le prolonges 8 ans un peu comme il est arrivé avec Suzuki. Il n'a pas été drafté par le Canadien, mais le Canadien lui a donné son ELC, puis ensuite de ça, ils l'ont prolongé. C'est comme ça. D'habitude, les studs comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Les Jesus les High les les, les name it, c'est le même. Fait que, il y a juste à Toronto qui font des contrats de 5 ans, mais ça, c'est leur zone. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais si, mettons, tu pars avec, avec Wright et Suzuki, back-à-back, -back. ensuite de ça, euh, tu, fais juste, tu fais juste ajouter... Parce que moi, les ailes, je les trouve pas mauvaises du côté du Canada tiens un gars comme Tuffoli, moi je le trouve... Là, c'est sûr qu'il va se faire échanger l'année prochaine probablement pour aller justement continuer le, la reconstruction ou le rebuild ou peu importe, le, le retool. Mais c'est ça, tu pars avec une base pour 10 ans. Puis ensuite de ça, tu, tu, tu construis à côté. Fait que l'année prochaine, si tu repêches deux, ben tu grand Mishkov puis tu le feras jouer avec Wright. Exact. tu le feras jouer avec euh, Suzuki, avec Caulfield, parce qu'il ne faut, faut, faut pas dire que Caulfield est mort, il est fini, il est, juste pas, il est mal développé en ce moment, mm. il ne devrait pas jouer dans l'Universaire en ce moment, pis si on l'a dit l'année passée on on s'est fait pitcher des tomates, on le redit encore, il n'est pas prêt, bon, puis quand tu le regardes, là, y a il a-tu l'air prêt? Là? Quand Phil, là, on le regarde depuis longtemps. Là, moi, j'ai commencé à suivre à 16 ans. Fait que, je, je pense que je commence à catcher un peu son joueur. Là. Le joueur qui, il est pas prêt. c'est correct. C'est ça. Je pense qu'il y a Wright, c'est ça. Il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de gens qui trashent Wright pour des raisons. Euh, c'est nébuleux des fois, je trouve. C'est mon opinion. Je trouve ça nébuleux.
0: Ben, c'est comme euh, c'est comme en fait. Sidney Crosby à tous ces tournois internationaux que qui faisait. Il était la cible constamment de critiques pour son apport offensif, mais bizarrement, c'était lui qui aurait un gros goal dans une game importante, puis qui faisait le petit travail dans l'ombre, puis tout ça. Puis au World Junior, s'il y avait eu un tournoi au complet, Shane Wright, ça aurait été ça. T'sais, et... Puis c'est pas plus grave que ça. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est en série, encore une fois, Shane Wright, et voir un peu s'il va élever son pace, ouais. euh, c'est ce que j'ai hâte de voir, mais d'ici là, moi, ça n'a pas changé. C'est encore le joueur hyper intelligent euh, qui va faire payer l'adversaire, peu importe la façon, surtout avec son tir des poignets qui est, qui est élite, à mon avis. C'est pas mal ça, Shane Wright, à mes yeux. Oui, c'est un des meilleurs. Les hey boys, wrap it up! <rire> Pour un
2: top 12 cette fois-là, on a on a, on a on fait, a fait, fait un bon bout, de, ça, ça va même faire même un épisode de quasiment
0: de 4 heures, euh, euh fake. <rire> désolé tout le <rire> monde.
2: Ben là. Ah ben ouais, faut... Les, les vrais qui sont là encore, c'est ça qu'il faut saluer, ouais. Salue les vrais, comme mon son,
0: Salut Daniel. <rire> euh, pour euh, la suite des choses, euh, Simon va continuer de produire du contenu sur sa chaîne YouTube. Allez, vous vous, vous abonner. Observation en temps réel. Ah, mais... Tu mets de ben, la pression,
2: parce... là. Tu mets de la pression, moi. Ouais, moi, mais c'est parce que tu as dit qu'il y avait <rire> une <rire> vidéo de l'Ekerimaki ah, qui s'en
0: venait, là. Fait faut... Ah, oui,
2: ok. L'Ekerimaki qui s'en vient, puis possiblement une vidéo de... C'est possiblement une vidéo de mes, mes coups de cœur
0: qui font yes. pas de mon top 32. Sinon, ben, voilà. sur notre chaîne YouTube aussi, vous allez pouvoir consulter les profils vidéo de Pascal. Il va s'y mettre dans Pollon. Euh, dans le fond, un ramassis de séquence avec des analyses complètes des joueurs. Premier joueur sur la liste, ça va être David Yericek. Donc, Pascal va se mettre là-dessus. Euh, pour ma part, je vais commencer une petite ronde d'observation des prospects du CH. Euh, avec Pascal aussi, on s'est fait des petites listes. Euh, je vais notamment aller regarder les deux gardiens de but, euh, Jacob Dobush et euh, Frédéric Dickau. Je vais aller regarder ça parce que ça, il y en a beaucoup qui ont parlé d'eux autres dans les derniers temps. Puis là, ben, avec les travaux du top 32, j'ai pas pu aller les regarder. Euh, des cas où je ne l'ai pas suivi du tout fait que ça va être, euh, je vais apprendre à le suivre mais Dobush c'est un gardien que je suis depuis le repêchage euh, avec le CH j'ai bien hâte de vous présenter sa progression sinon sur le site euh, de Tout sur le hockey, ben, on va publier nos top 32 à l'écrit donc euh, moi et Pascal on va publier nos textes euh, à l'écrit sur le site euh, n'hésitez pas à les partager euh, pour le podcast ça va être disponible sur toutes les plateformes audio euh, sur notre chaîne YouTube no, oui. également euh, n'hésitez pas non plus à le partager n'hésitez pas à commenter on va répondre, euh, venez nous répondre aussi sur nos comptes Twitter euh, peu importe, si c'est fait dans le respect on va discuter et tout ça il euh, n'y a pas de trouble euh, si vous venez nous dire, ben là, tel gars vous l'avez pas assez haut, ben moi si je vous le dis tout de suite, ma réponse va être pourquoi, puis on va commencer à parler puis ça sera ça moi je m'attends à une réponse, à un pourquoi c'est une question simple fait qu'on, j'ai pas trop à lancer les discussions euh, à ce niveau-là. Fait que les boys, merci beaucoup de votre participation. Très 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 gros podcast, assez long. Merci. Euh, ça promet <rire> en tout cas pour notre top final puis pour le repêchage. <rire> ça va, euh, ça, ça va y aller au toast.